0: Der folgende Podcast ist eine Wiederholung vom Dezember 2015. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit, einer sehr, 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 sehr besonderen und ich glaube sehr lang erwarteten Ausgabe und einer, äh, habe ich schon gesagt, dass sie sehr besonders ist? Ich glaube ja. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir Tamine Mut.
1: Ja, Second Unit Awakens. Moin Moin zusammen.
0: Mhm. Wir sind wieder vor Ort, wir sind in Kiel, wir sind in einem viel besseren Kino gewesen, als in, als ich das vorher in Berlin war, ja. aber da kommen wir gleich, gleich, äh, wir gleich auch noch drauf.
1: Genau, und wir haben machtvolle Unterstützung vom lieben Hannes, der ist ja mal wieder da. Hast Möge ich,
0: die Macht mit euch sein. Die hast du doch alle vorbereitet, Tabine, du hast dir in deiner Hand Innenfläche geschrieben und... Äh,
1: genau, habe ich so gemacht. Oh. Lass uns weitermachen. Mit anderen Worten, hallo. Ja, Genau, Hannes ist auch dabei, finde ich sehr schön. Ja. ja, Wir brauchen natürlich ein bisschen Verstärkung, wenn wir hier so ein Kaliber von Filmen da haben und deswegen haben wir uns nicht zugetraut, das nur zu zweit zu machen.
0: Richtig, richtig. Also ich habe auch das Gefühl, wir müssen, glaube ich, erstmal tief Luft holen, die Augen schließen, die Macht spüren und dann, also wir brauchen, glaube ich, einen kleinen Anlauf irgendwie, um da reinzukommen. Das, wir wollen schnell rein, es ist Star Wars, das Erwachen der Macht, The Force Awakens, Episode 7, es ist das passiert, was wir alle nicht mehr dachten, was überhaupt zu unseren Lebzeiten passieren wird, ein neuer Star Wars im Kino und Spoiler-Alarm, it doesn't suck, it's a good one, ja, also auch an dieser Stelle, ich habe es gar nicht aufgeschrieben und ich erwähne es einfach mal, Spoiler-Alarm, also Ihr braucht uns nicht mehr, um euch zu entscheiden, ob ihr den Film drei oder fünfmal im Kino sehen wollt. Ihr habt ihn eh schon gesehen. Davon gehen wir aus. Und wenn nicht, macht aus. Äh, es gibt ein BB-8-Feuerzeug Daumen nach oben von uns allen, glaube ich. Und, da kam gleich schon mal der dickste Spoiler. Ja. ja. Und ähm, ja, also das ist jetzt hier irgendwie. Wir tanzen da auch nicht irgendwie um den heißen Brei herum. Wir werden, glaube ich, sehr tief einsteigen. Wir werden vielleicht auch über ein paar Enttäuschungen reden, obwohl es ein guter Film ist oder ein mittelmäßiger Film mal schauen, wo wir da irgendwie am Ende landen. Aber seid gewarnt, es ja, aber es ist es, es war auch absurd zuletzt, weil es ist ja irgendwie, man durfte ja glaube ich noch nicht mal sich irgendwie äußern, ob man den Film überhaupt mochte oder nicht, weil das hätte ja schon ein Spoiler sein können und ich hoffe, dass mit dieser Sendung und in den nächsten Tagen und Wochen alles irgendwie ein bisschen entspannter wird.
2: Wie soll man sonst überhaupt irgendetwas Interessantes über den Film sagen können, wenn man wirklich nur über das absolut Allgemeine reden kann? (lacht) Auch das, ja. Ich hatte
1: ja schon so Angst vor euch beiden, weil ich eben heute, also jetzt gerade vor der Sendung zum ersten Mal im Kino war ihr beide seid noch mal mitgekommen. Zum allerersten
0: Mal in deinem Leben warst du im (lacht) Kino?
1: Ja, aber ihr beide habt den Film eben schon gesehen vor einigen Tagen und deswegen hatte ich ja schon Angst über euch zu reden, über irgendwas, weil ihr in irgendeinem Lebenssatz vielleicht irgendeine extrem wichtigste Informationen fallen könnte, die mir alles verdirbt. Ja.
2: Und ja. wie schwer ist ja. es dir gefallen, wirklich jeglichen Spoiler und jeglichen Informationsdurst zu vermeiden? Es, es ging, ich meine, ich musste jetzt irgendwie eine zwei Drittel Woche irgendwie
1: warten, <lacht> vom Filmstart bis was, zu meiner Was, so lange? Ja. Das, einzige, <lacht> stimmt, stimmt. Das, das Einzige, was ich halt ich habe halt einmal kurz geguckt bei IMDb, wie das Rating so ist und dann habe ich halt doch irgendwie so beim mit einem Auge habe ich dann doch gesehen, dass irgendwo so eine Überschrift von einem Review stand, if you have seen episode 4, then you have seen this movie. Also, oh. das, also das war das Einzige, was ich vorher als einen Satz ohne Erklärung irgendwas äh, gesehen hatte und das war im Grunde auch das, was ich vorher schon vermutet hatte, also spätestens seit halt, es halt hieß, der alte Kars ist wieder da. Ja. Und, äh, Aber lasst uns ja, genau, ganz das kurz... Gründen wir natürlich später hier ja, in wir, wir,
0: wir sind eigentlich schon, schon fast drin, ich will ganz kurz vorher noch, weil ich auch glaube, dass diese Episode von sehr vielen Leuten gehört wird und ich hoffe, dass es auch eine... Äh, Ganz okay, bis gute Sendung wird. Ähm, Flatterspenden. Ähm, ihr seid alle ein wenig faul geworden beim Flatterspenden in den letzten Monaten. Ich glaube, das hat verschiedene Gründe, weil auch aus so manchen Podcast-Programmen Flatter herausgenommen äh, wurde, beziehungsweise diese Programme eingestellt wurden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank an die Privatsprache, die uns nicht vergessen hat, uns zu flattern. Und falls ihr das in den letzten Wochen und Monaten auch lange nicht mehr getan habt, dann äh, sei das doch vielleicht eine Erinnerung. Flattert uns gerne, natürlich nur, wenn es gefällt, sonst macht es ja keinen Sinn. Kommentiert auch gerne bei uns. ähm, Wir sind wieder da, wir sind irgendwie... Also gerade zu dieser Sendung wird, glaube ich, auch eine Menge äh, Diskussionspotenzial da sein. Also seid eingeladen, flattert, äh, diskutiert mit uns und äh, lasst euch blicken auf secondunit-podcast.de. Das ist die Heimatbasis. Das ist unsere <lacht> Starkiller-Base. Oh Mann, ey. So, ja, okay, so, tut mir leid. bevor ans Eingemachte gehen, ja. Christian,
1: dann erzähl, lass du jetzt einmal deinen Frust raus und erzähl von deinem furchtbaren ersten Kinobesuch.
0: Ja, ich, ja. Äh, ich muss das auch. Also ähm, vielleicht ganz kurz, äh, hole ich noch ein bisschen weiter aus, weil ich glaube, so Vorverständnis und Erwartungen sind eigentlich schon da. Wir hatten eine Trailer-Unit damals gemacht, vor einem Jahr, als der Trailer rauskam, der erste Teaser. Ich glaube, wir hatten damals beide schon, du und ich, Tamino, gesagt, unsere großen Befürchtungen sind, dass da zu viel altes Zeug drin ist und zu wenig Neues. Mhm. Und ich bin bis zum Schluss, also der Hype hat mich irgendwie lange gar nicht so richtig gekriegt. Ähm, aber als ich denn im Kinosessel saß, in Berlin im Sinister im Sony Center, da war das wirklich also erstmal Karte war überteuert, naja, es ist Star Wars, dann mussten wir irgendwie noch einen Euro extra zahlen für die Kack-3D-Brille, also die mussten wir auch noch bezahlen und ja, kaufen. Das, du musstest 3D nehmen, weil es die
1: einzige OV-Vorstellung war oder wie war ja, das? Ja, irgendwie
0: sowas, ich habe die Karten nicht selber gekauft, das war auch okay, aber weißt du, du hast das Ticket, du gehst durch, den, durch die Ticketkontrolle und dann wird dir gesagt, ja, kauf aber noch die 3D-Brille, ist weißt das, du, das ist, das ist viel zu spät.
2: Und ist es nicht so, dass du eine 3D-Brille, wenn du sie schon einmal irgendwo anders gekauft hast,
0: bei einer Vorstellung
2: mit reinnehmen kannst in
0: die Vorstellung? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja. immer, ich habe das Gefühl, dass jedes Kino das anders macht. Bei manchen ja. kriegst du die umsonst in die Hand gedrückt und schmeißt sie nachher wieder weg. Bei manchen musst du bezahlen und bei manchen, es gibt ja auch noch drei verschiedene 3D-Technologien. Den letzten, den ich halt gesehen habe, war dieser Love 3D, der hatte so so aktive so ein 3D-Monokel. Laser. Naja, nee, das war halt wirklich, da war halt Technik in diesen Brillen drin. Was? Die haben halt immer so geschattert. Das war so hell-dunkel, hell-dunkel. Und dadurch haben sie irgendwie den 3D-Effekt auf diesem Screen äh, erzeugt. Okay. Und das, was wir hatten, war ja passives. Oder was ich da in Berlin hatte, war so passives 3D. Wir haben jetzt ja in 2D geguckt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Dann wurden wir weitergeschröpft mit dieser blöden 3D-Brille. Dann saßen wir im Kino. Natürlich viel zu viel Werbung vorher gesehen. Kann ich halt auch noch tolerieren. Aber es gab eine unangekündigte Pause mitten im Film. Der ist, der ist ein bisschen über zwei Stunden lang auf einmal ging das Licht mittendrin wieder an hier Eiswerbung und es hieß ja konsumiert mal wieder so und das fand Info. ich halt dreist
2: für die Handvoll Fans von 3D da draußen ähm, wie war das 3D-Erlebnis das war, schon, das,
0: das war schon ganz okay also das war es hat nicht gestört das in manchen manche Shots waren halt echt schön wenn sie da irgendwie äh, am Anfang dadurch diesen alten äh, Sternzerstörer oder was es da war, äh, mhm. klettert, so die tiefen Vordergrund, Hintergrund, hat ganz nett funktioniert. Also, also mir also, fiel jetzt bei der okay.
1: 2D-Sichtung auch, also bei Fury Road zum Beispiel gab es halt so den einen oder anderen Moment, wo man halt dachte, ah ja, das ist halt nur für 3D gemacht. Und sowas ist mir jetzt hier nicht aufgefallen. Also das ist so, oder wie die 3D-Träne bei Gravity, die wir ja immer erwähnen. <lacht> so. ja. Also, gab's hier irgendwie sowas? sonst nicht, oder? Es, es,
0: es gab so einen coolen Shot eigentlich, wo dieser neue Sternzerstörer da so im, in Space schwebt. Ja, da, also der ist halt so, also in 3D war das halt, also der hat wirklich in den Raum reingeragt, der war eigentlich noch imposanter dadurch, weil er nicht nur mhm. auf der Leinwand groß war, sondern halt wirklich in den Raum, so durch seine Spitze, der läuft ja so spitz vorne zu und diese Spitze war, schwebte wirklich so im Raum, das war cool, aber sonst war da jetzt nichts ähm, bahnbrechendes und ich habe auch nicht das Gefühl, dass man den in 3D, also ich bin ja sowieso nicht der größte Fan von 3D, es war jetzt diese 2 d sichtung das war voll in Ordnung und super. Und das ist eben der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Hier das Kino in Kiel, das war halt viel, viel schöner. Das war halt echt nicht so... Ich weiß, ich habe mich nicht so verarscht und nicht so... nicht so... Ähm Übers Knie gelegt gefühlt, ich mein, also es ich war... Du hast jetzt, glaube ich,
1: auch äh, weniger als die Hälfte bezahlt für die Sichtung, oder? Ich, ich weiß gar nicht, was ich da in Berlin so,
0: ja. gezahlt habe, aber ja, und es ist halt eben nicht, wir wurden nicht zugeballert mit Werbung, es gab da irgendwie nicht mittendrin eine unangekündigte Pause, es war halt schönes Kino, es war stimmungsvoll, ähm, so will ich eigentlich Filme gucken, so, und... Ich will nicht zu sehr, auch nicht bei Star Wars war schon immer Kommerz und es wird immer Kommerz sein, darum geht es mir nicht, aber es gibt einfach auch eine Grenze und Kino muss eigentlich auch ein erfahrbarer Ort sein und nicht einfach nur, hier ist die Schlange, stell dich an, halt die Fresse und konsumiere. So. Und so habe ich <lacht> mich
1: gefühlt. Kauf die Darth Vader Correga Tabs.
0: Ja, es gab auch ja. noch den Stormtrooper 3D-Brillen, die dann irgendwie einen Euro mehr gekostet haben, jetzt auch noch nicht. <lacht> also es, es, aber egal. Hier in also ich würde mir
1: vielleicht Jar, Jar Binks Kondome kaufen, aber das wäre es Ich aber. würde mir ein Magnum-Eis in Form eines Darth vader Kopfs kaufen. <lacht> ja. Genau, Hannes, gehen wir doch mal jetzt nochmal zu dir. Du ja, wie war es ja für dich? Genau, also wie, wie war jetzt auch immer vor allem dein Vorverständnis, weil du, du bist ja, muss man sagen, nicht so der riesige Star-Wars-Fan wie jetzt Christian und ich.
2: Ja, also ich habe ähm, an anderer Stelle auch so gesagt, ich glaube, so meine ganze Hype-Energie dieses Jahr ist für Fury Road draufgegangen und das war halt der Film, den ich halt wirklich erwartet habe. Und bei Star Wars, da habe ich so ab und zu mal reingeschaut. Ich bin ja auf Moviepilot unterwegs. Hast und du so
0: Trailer studiert? Bist du da irgendwann ausgestiegen? Also ich habe mich nur gewundert, dass andere
2: Leute halt so ihre Reaktion aufnehmen auf den Trailer und dann so <lacht> ausschreiben
0: "Woo, it's Han Solo! Oh Hannes, my Gott!" alles, ich muss dich... Ja? beruhigen, das ist mittlerweile das Internet. Also ja, ja. wenn irgendwelche Kameras auf sich richten und dann <lacht> irgendwie das bei YouTube hochladen, die ja. sie irgendwelche Trailer gucken, das ist mittlerweile so ein Ding, das macht man irgendwie so.
2: Ja, und ich, ich finde es ich find's irgendwie ein bisschen albern, ähm, man kann es irgendwie ein bisschen übertreiben, aber gut, okay, die sind halt euphorische Star Wars Fans, das sind wahrscheinlich auch diejenigen, die bei diesem Film dann wirklich die Tränen gekommen sind. Äh, das ist mir ein bisschen fremd, denn ich mhm. bin jetzt nicht der riesen Star Wars Fan. Obwohl ich sagen muss, ich weiß glaube ich so Episode 5 und 4 in letzter Zeit immer mehr zu schätzen. Auch jetzt nachdem ich diesen Film gesehen habe, weiß ich ihn noch ein bisschen mehr zu schätzen. (lacht) Ja, es ist ist interessant und mein Vorverständnis war halt aber, ich habe halt überwiegend die Trailer gesehen. Ich habe mir Chris Duckmans Trailer Reviews halt dazu angeschaut, wenn ich mal Mhm. Zeit hatte. Ähm, Ich habe das so relativ nebenbei mitverfolgt und was ich halt wollte war ein... Guter, netter Weltraumabenteuerfilm, denn sowas gibt es in letzter Zeit einfach selten, wo einfach so, du, du bist im Weltraum in irgendeiner fremden Welt und du hast halt irgendwelche Space-Piraten oder so, die tuckern halt so von Planet zu Planet, sowas gibt es kaum noch. Hast du das, ganz mhm. kurz und knapp, hast du das bekommen? Ich würde, ich würde sagen, meine Erwartungen wurden knapp erfüllt. Und es ist ist ein guter Film. Ich wünschte nur, er würde ein bisschen runder sich anfühlen und ein bisschen stimmiger rüberkommen. Wie so ein Todesstern quasi.
1: Genau, also nicht so eckig wie ein Sternzerstörer, (lacht) sondern eher so rund wie die Starkiller Death Space oder wie heißt das? Ja,
2: oder dieser Trainingsball, der durch die Gegend schwebt. BB-8. Ja. Ja. Ja, BB-8, ähm, glatt wie ein baby Also, Baby-Popo. also meine,
1: meine Einstellung von vornherein, die fing halt äh, ja auch damals in unserer Trailer-Unit an, da habe ich das ja schon mal zum Besten gegeben. Ich war halt wirklich beim ersten Trailer ziemlich genervt eigentlich, ich hätte überhaupt keinen Bock auf den Film, kann ich wirklich sagen. Bei, bei, bei meinem ersten Trailer dachte ich echt so, okay, wir haben einen Wüstenplanet, wir haben einen R2-D2-Klon, wir haben einen X-Wing, Millennium-Falken. TIE Fighter, wir haben einen neuen Darth-Vader-Typen mit einer Maske und einem roten Lichtschwert. Ja, das war alles genau das Gleiche, was ich halt schon gesehen hatte.
2: Und das und dann, hat sich jetzt komplett geändert, weil es noch mehr davon gab? Genau, ja. ja.
1: Und dann, danach kam ja auch raus, okay, der alte Cast ist auch noch im Film dabei. Und da dachte ja. ich, okay, I don't give a shit, so ungefähr. Dann kam aber irgendwann der zweite Trailer und den fand ich deutlich, deutlich besser. Also als dann da wirklich dieser Shot von diesem abgeschürzten Sternenzerstörer war am Anfang ja,
3: und auch Frieden. so das andere,
1: was man da im Trailer gesehen hatte, da hatte ich auf jeden Fall wieder mehr Hoffnung und ich hatte wirklich Lust auf den Film. Ich habe immer noch nicht gedacht, dass das jetzt irgendwie das epische Meisterwerk wird, aber ich war mir ab dem Zeitpunkt zumindest relativ sicher, ich meine, das war mir, war ich mir wahrscheinlich immer schon, aber dass die Prequels immerhin deutlich übertroffen werden ja. werden werden von dem neuen Film ja, ähm, mein meine Hoffnung ist aber trotzdem nie in so einen Hype umgeschlagen. Also ich war immer sehr neugierig, ich wollte den Film sehen, ich wollte auch nicht länger als nötig auf den Film warten so, aber ich habe mich trotzdem deswegen nie so in diese Region begeben, so oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, weißt mhm. du, so dieses äh, mhm. es dauert noch zwei Wochen und dann sehe ich den neuen Star Wars Film, weil dafür habe ich einfach von den ganzen Spekulationen vorher und da gab es ja bei Red Letter Media auch so einige Videos, wo sie schon mal so ihre Predictions gegeben haben mhm. und spätestens als ich mir dieses sehr coole Video angeguckt hatte, da, da haben sie eine Dreiviertelstunde über alle möglichen Sachen geredet, dass man halt schon so neuen Todesstern oder sowas halt im Trailer erkennen kann teilweise oder halt den Todesplaneten ja und, und all so andere Sachen und da dachte ich dann schon, okay, es wird wahrscheinlich einfach zu ähnlich werden wie die alten Filme, aber immerhin der Look war halt wirklich cool so und das, das hat sich auf jeden Fall heute auch echt bestätigt, der Look ist großartig von dem Film, genau wie das im Trailer auch angedeutet wurde und allein auf dieser Ebene macht der Film deswegen halt schon eine Menge Spaß. Ja, also ich würde deswegen im Grunde sagen, meine Erwartungen wurden ziemlich genau erfüllt, aber ich hatte mich eben auch schon wirklich bewusst bemüht, meine Erwartungen echt nur so im Mittelfeld anzusiedeln. Ja, und deswegen bin ich jetzt nicht irgendwie unzufrieden, aber ich bin trotzdem nicht begeistert.
0: Ich habe ich hab sogar noch so halb in Vorbereitung, das war halt auch so ein bisschen bei uns in der WG in der und so, so ein Thema. Also wir haben Episode 4, 5 und 6 die letzten Wochen auch geguckt. Hat sich halt rausgestellt, dass eine Mitbewohnerin die Filme gar nicht kannte. Das ist auch sehr spannend. Solche war. Leute gibt es
1: ja immer mal wieder, ja, ne? ja. Ich so saß, Schläfer in unserer Gesellschaft.
0: <lacht> ich, so. saß, ich saß auch im Kino äh, neben jemanden, die kannte halt irgendwie auch nur Episode 1 und 2. Also diese ja. Amateurfilme, die so vor ein paar Jahren im Kino waren und komischerweise. Diese überambitionierten Fanprojekte. <lacht> genau das, ja. Aber ähm, also ich, ich war dadurch auch auch ein bisschen, ein bisschen mehr drin. Und mir ist halt auch echt aufgefallen, dass einfach nach Episode 6 doch eine Menge Potenzial wirklich für Fortsetzung noch da war. Also das, was wir dadurch, dass wir sie Jahre und jahrelang als abgeschlossen rezipiert haben und wussten, da kommt nichts mehr, war das auch ein Ende. Aber wenn du halt mal drauf guckst und ich habe halt ein bisschen in diese Richtung spekuliert, dass es auch eher, also dass Luke auch ein Thema sein wird. Luke, der in 6 halt sehr stark von der dunklen Seite eigentlich auch verführt wurde und dass ich dann dachte, okay so, darum geht's auch in dem Neuen. Es geht irgendwie auch um, um Luke, auch Lukes Schicksal. Was ist danach aus ihm geworden? Ist er vielleicht doch der dunklen Seite irgendwie verfallen? Oder hat er sich 30 Jahre irgendwo in der Höhle eingesperrt und gesagt, okay, das ist alles zu gefährlich, was wir da mit der Macht äh, angestellt haben und so. Aber, also, ich habe eigentlich auch mehr von Luke erwartet, aber jetzt nicht Also, mich hat dieser krasse Fanservice echt überrascht. Also, um, ich fand das echt ja. ein bisschen zu safe. Eine
2: ne kleine Frage, bevor wir weitergehen. Also deine Begleitung, die praktisch so gut wie keine Star-Wars-Filme oder richtigen Star-Wars-Filme gesehen haben. Hm. Äh, wie, so. haben Sie, wie, wie haben Sie auf diesen Film reagiert? Das würde mich ich, interessieren.
0: Also wir, wir waren halt in einer Gruppe da am, am Freitag in Berlin und in der Gruppe, wir waren zwei, wir waren fünf Leute. Drei mit mir waren sehr enttäuscht. Ähm, einer fand ihn wohl einen Tick besser und halt eben die die fünfte Person, die halt eben nur Episode 1 und 2 kennt, äh, die fand ihn, glaube ich, auch relativ gut. Was ich verstehen kann, weil bei uns, bei denen die Enttäuschung so tief saß, war einfach dieses Gefühl von, den Film haben wir schon mal gesehen. Also, ja. sorry, aber wir wollten kein Remake, wir wollten kein, kein Reboot oder legacy Quell oder was auch immer wieder bekommen haben, sondern wir wollten halt eigentlich einfach nur einen neuen Star Wars, also aber mhm. da kommen wir ja noch drauf zu sprechen. Also ich glaube schon, klar, je weniger Also es hat auch funktioniert. Natürlich sind die ganzen Referenzen mit Han Solo und Millennium Falcon irgendwie so ein bisschen an den Leuten vorbei. so Aber hey, also ich glaube, dass der Film auch funktioniert, wenn du noch nie einen Star Wars gesehen hast. Das kann auch dein erster Star Wars, glaube ich, gut sein. Dann hast du ja. vielleicht sogar einen Tick mehr. Man,
1: aber Dann, dann hast siehst du halt nicht, wie äh einmal dieser Trainingsball irgendwie da in der, ein, in der Hand ist von irgendjemandem, ne, mit dem Luke irgendwie in Episode 4 trainiert hat. Stimmt,
0: stimmt. Das ja, ja, den hatte Finn den, irgendwie, glaube ich, in der Finn, Hand. Finn, Finn hatte Finn? den kurz der irgendwie aus einer Box meinte, so oder so was, so. was ist das, das denn? Das ja, oder dieses Schachspiel auch, ne? Genau, so, das genau, ist, äh, aber gut. Da würdest lass du uns mal, fragen, was das soll, aber... Lass, ja, uns mal, lass uns mal ganz schnell durch den Cast wirklich genau, sprinten, weil da sehr, sehr viel Wir machen halt heute auch
1: nicht so viel hier mit, was ist der Plot und woher kennen wir diese ganzen Schauspieler, weil man kann ja auch einfach sagen, der Plot ist halt fast irgendwie in den Grundzügen so wie in Episode 4, natürlich nicht genau das gleiche,
0: aber das... Ah, ja, also äh, da würde ich, glaube ich, ein bisschen drüber streiten und nachher diskutieren wollen, ich mein, wie viel da gleich ist, aber genau, ja. Genau, also das, das entwickeln äh, wir
1: halt später, das ich meine, die Leute, die jetzt zuhören, jeder wird diesen Film eh gucken, denke ich mal. Wir müssen jetzt nicht den Plot durchgehen, was da genau passiert, Schritt für Schritt. Wir können einmal nochmal kurz die Darsteller durchgehen, die meisten ja. kennt man ja auch eh nicht, da brauchen wir jetzt nicht so den riesen Kontext geben.
0: Nee, aber also so ähm, der erste Block, wir haben Daisy Ridley als Ray. Ja, die ich sehr gerne mag. Die der neue Luke Skywalker. Äh,
1: die schauspielerisch klasse fand super ich fand äh, die die also, auch gut sie war halt nicht zu tough und sie war auch nicht mädchenhaft und so also sie war einfach sympathisch so das und das fand ich super
0: ja, und ich habe mich auch ein kleines bisschen in sie verliebt, muss ich sagen. Ja, also das haben wir, ja, glaube ich, glaub ich so alle, diese, aber...
1: Sie hat so diese raue Art, ja. Die sandige.
0: <lacht> es ist halt, like
1: sand. Es ist halt, it's rough, it's coarse würdest, and it gets wür- everywhere. Würdest
2: du sagen, Tamino, so am Anfang, als sie so diesen, durch, vor diesem Sternzerstörer Sternzerstörerwrack irgendwie ist und dann ist sie halt runter und geht auf ihren Gleiter und so weiter, das ist ein leichten nausika vibe ja, ja, ja. Der, ja. der schöne Miyazaki-Film. Ja, ich hatte ich hatte halt so, so einen ähnlichen Eindruck. Das ist ein bisschen wie Nausicaa, kommt mir das vor. Und
0: Lasst mich, lass so mich noch mal ein so. bisschen weiter mhm. durch die Liste gehen. Wir haben John Boyega als Finn, wir haben Oscar Isaac als Poe Dameron und wir haben Adam Driver als Kylo Ren. Diese vier sind die neue Generation. Das ist das neue Blut in diesem Star ja. Wars-Universum. Und sind wir uns da einig, dass wir die alle vier eigentlich klasse finden? Spitzenmäßig. Von der Besetzung bis zum Spiel, bis zu den Figuren, supergeil. Ja, und gerade Adam
1: Driver ist wirklich eine coole Wahl, weil er einfach so aussieht wie Han Solo, so ein bisschen, ne? Also wie Harrison ja. Ford in gewisser Weise. Er hat er hat eine gewisse Ähnlichkeit, obwohl die ja nicht irgendwie verwandt sind, aber das ist ich kann mir vorstellen, dass das der Sohn ist, so.
0: Finde ich gut. Ja. Ja, und und ich glaube, da kommen wir nachher auch noch ein bisschen drauf zu sprechen, halt, was die Figuren auch ausmachen, aber ja, vor ähm, allem sind das alles die haben also, Chemie zusammen.
1: Genau, also Adam Driver ist nicht so sympathisch <lacht> durch seine Rolle, aber die anderen drei finde ich alle, ich freue mich immer, wenn ich die gesehen habe eigentlich. So, die ja, und haben
0: auch das Zusammenspiel. Genau, genau, die also. haben eine
1: Chemie, wie du sagst, und es sind einfach, das sind, sind sympathische Figuren, mit denen ich mitfiebern kann, die auch nicht permanent einfach nur irgendwie dumme Exposition Dialoge haben oder nur dämliche Sachen machen. Das muss man ja schon loben in einem Blockbuster, wenn ich wirklich mal Figuren habe, die sich sinnvoll verhalten und sympathisch sind. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage.
0: Und was ich eben auch ganz schön finde, so dieses Zusammenspiel Finn und Ray, Finn, der eigentlich denkt, ähm, er müsste Ray die ganze Zeit retten. Ja, so so, so, so treffen die beiden ja aufeinander. Das, die erste Szene, die sie zusammen haben, ist, dass hier äh, also ihr wird ihr BB-8 geklaut, Und sie setzt sich aber selber zu Wehr und er denkt, er muss jetzt irgendwie das Prinzesschen retten. So wie es vielleicht früher bei Episode 4 der Fall war. Aber so ist sie ja gar nicht. Wie du sagst, sie kann selber austeilen, sie kann auf sich selber aufpassen. Es gibt den Running Gag, dass er immer ihre Hand nimmt, wenn sie davon rennen. Und sie sagt, ich kann selber rennen. also
1: Im einen Moment habe ich mich gefragt, warum sie da nicht den Gag umgedreht haben. Weil er ja einmal dann irgendwie da zu Boden geschleudert wird und sie ihm aufhilft. Und nach dem Motto so, now you give me your hand.
2: Das hätte -hmm. hätte sie sagen sollen, finde ich. Ich fand das, das, glaube ich, witzig, denn... Zu dem Zeitpunkt, da war ja schon vieles bekannter, hat man vieles wieder gesehen, so aus Episode 4 und dann dachte ich immer so, okay, das sind so die Momente, wo der Film etwas Unerwartetes macht, ja, ja. Wo, wo eben der Film plötzlich etwas macht, was man so nicht erwartet hat. Ja. So, Obwohl, ja, wir, haben, dann, wir, wir
1: haben ja nichts wieder gesehen, es war ja nicht Tatooine, es ich, war ich mein, äh,
2: Jakku, genau, und
1: es war auch nicht Mos Eisley, sondern Random Space Town. Ja, aber das
2: ist, das ist, ja, im Grunde, das ist ja im Grunde so das Bekannte auf visuellem Niveau, so, ja, das kennt das man ja, aber dann kommen ja, halt so ja. diese Szene, wo sie sich halt selbst verteidigen kann, wo halt die, okay, sie ist jetzt nicht das Prinzesschen, aber sie braucht halt irgendwie keine, auch keine Hilfe, sich zu verteidigen, oder halt auch wenn ähm, Kylo Ren anfängt, mit seinem Lichtschwert die Inneneinrichtung zu verwüsten. <lacht> äh, das ist auch so. Okay, gut, das ist nicht Darth Vader. Ja, Damit haben ja, wir den Typen, ja. der aussieht wie Darth Vader, der klingt wie Darth Vader, ja. etabliert als jemand, der nicht Darth Vader ist. Sondern als pubertierender Steht. Darth Vader. Ja, ja. Man,
0: der gerne so wäre wie Darth Vader. Genau.
2: Der ja. Darth Vader Fanboy.
0: Ja, ja. dann haben wir, ähm, ja, neue Generation, wir haben auch die alte Generation. Wir haben Harrison Ford als Han Solo dabei, wir haben Carrie Fisher als jetzt General Layer Organa. General? <lacht> Nein, das war ein anderer, das war ein anderer. Den haben wir nicht dabei, wir haben keinen Judge. Jar war doch auch
1: mal General, oder? Die sind doch alle mal General, da.
0: Wir haben Mark Hamill als Luke Skywalker, der nichts sagt, aber einmal kurz auftaucht. Ja, und das ähm, ist halt das
1: Ding. Ich meine, Luke ist quasi nicht im Film, das wird wahrscheinlich im nächsten Film dann alles gebracht werden. Finde ich Okay. Aber naja, dass man so hört, ja, Luke Skywalker ist wieder zurück und wir sehen ihn erst wirklich im, im nächsten Film. Hat mich jetzt ein bisschen gewundert eigentlich. Ich dachte schon, dass er jetzt irgendwie... Also ich muss sagen, ich habe eigentlich immer erwartet, als als im Wald ja. dieser Lichtschwertkampf ja. kommt. Ja. Da habe ich als erstes gedacht, okay, jetzt kommt Luke Skywalker und er rettet äh, sie dann. Ne? Ja. Aber er kam nicht. Na gut, okay. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist... Im Harrison Ford hat mir überraschend gut gefallen, obwohl er ja eigentlich äh, immer sehr müde wirkt so in den Filmen, die er so macht. Und ich will auch nicht sagen, dass die Idee gut ist, dass Harrison Ford in diesem Film ist, aber ich muss dennoch sagen, ich finde seine Performance von hans Solo, finde ich okay. Auch so die paar Momente zwischen ihm und Leia fand ich in Ordnung, so vom vom Schauspiel jetzt erstmal nur. Ja. Ja, aber also, also Carrie Fisher… Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob andere Leute, andere Leute das auch so sehen, aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen um sie. Ich, ich finde, sie, sie wirkt so ein bisschen so, als hätte sie ein hartes Leben hinter sich gehabt. Also, also ihre Stimme ist kaum wieder zu erkennen und sie sieht einfach, einfach ein bisschen fertig aus irgendwie. Ich
2: hatte manchmal im Film den Eindruck, sie versucht gerade zu lächeln, aber sie kriegt die Lippen nicht hoch. <lacht> Da hilft doch das beste CGI nicht. Aber
1: also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sie irgendwie Probleme mit Krankheiten irgendwie hatte oder ob irgendwas m. vorgefallen ist. So, ich, ich weiß nicht. Ich habe nur das Gefühl, sie sieht nicht gut aus. So einfach nur also nicht gesund. Also Harrison Ford sieht schon. einfach aus, er ist alt geworden. Okay, aber er sieht nicht ja. irgendwie kränklich aus oder so. Aber bei ihr, sie sieht wirklich ein bisschen kaputt aus. Also ich, ich,
0: muss schon sagen, also Harrison Ford. Jetzt beim zweiten Mal hat er mir einen Tick besser gefallen, aber so das, was du, er ist schon echt alt. Er ist schon alt geworden und da fand ich das halt auch also es gab Szenen, da hat er den Film ja tragen müssen und dann gab es auch so ein paar Action-Momente, wo er sehr wichtig war und das hat nicht immer für mich funktioniert, es das sah schon echt manchmal aus wie liegen, so ein Rentnerverein, der jetzt versucht ja, nochmal. Ich glaube,
1: ich glaub, wenn du Harrison Ford als alten, gebrechlichen Indiana Jones gesehen hast, okay. Indiana Jones 4, dann kommt dir das hier wahrscheinlich wie in die Oscar-Performance vor. <lacht> und das habe ich zum Glück ja.
0: nicht, also… Ja.
1: ja, ich es mein, war jetzt nicht meisterhaft oder so, aber ich, ich, ich glaube einfach, ich habe irgendwie Schlimmeres erwartet, weil Hans, äh, nee, Harrison Ford ist halt so die Schlaftablette heutzutage in allen anderen Filmen, die er macht und mhm. da fand ich es halt hier schon okay. Noch. Also es hat Ach, mich nicht rausgeworfen
2: Wobei es andererseits vielleicht auch mal erfrischend ist, ja. in so großen Hollywood-Blockbustern alte Menschen ja, zu sehen. Ja,
0: das dachte ich auf der anderen Seite aber auch, dass das... Ähm also, Dass das Prinzip mir gefällt oder die mh. Idee mir gefällt, halt auch so eine ältere Generation damit reinzuholen in solchen Rollen und eben nicht nur als äh, weisen Greisen Luke Skywalker, der nichts zu sagen hat, aber es ist halt schon Idee versus Umsetzung ist ja manchmal auch ähm, ja Schwieriger, Aber lass mich noch ganz kurz weitermachen, weil die Liste ist wirklich lang.
1: Wer hat Admiral Akbar gespielt? Hast du das aufgeschrieben? Nein, das habe
0: ich nicht. Aber Musst ich glaube, sagen? ich glaube, es ist sogar der alte Darsteller. Es ist, das, glaube das ich, der find gleiche. Ich, find ich, schön,
1: ja. ich muss sagen, es ist mein Lieblingscharakter. Also es ist ja auch immer so in Fankreisen, viele lieben ja Boa Fett. Und es gibt, glaube ich, auch viele, die auf Admiral Ackbar stehen. Und manche ausstehende sagen immer, was ist denn das für ein Quatsch? Wieso findet man diese Charaktere so toll? Die tauchen irgendwie fünf Minuten in dem Film auf. Aber ich kann einfach nur sagen, ich habe mich schon immer in Admiral Akbar verliebt. Ich liebe diesen Typen. Ich kann dazu sagen, ich mag eigentlich überhaupt keinen Fisch. Also ich esse überhaupt kein, keinen Fisch gerne. Aber mit Admiral Akbar würde ich rummachen. Also ich, ich liebe den Typen. Ich mag die Stimme. Ich liebe dieses Kostüm.
0: Tamino. This is my favorite Tamino, character. Tamino, sei gewarnt. It's a trap. Oh. Ja, wir haben zum Thema Neubesetzung äh, Lupita Nyong'o als Mars Kanata. Komplett CGI und in meinen Augen... Äh, Augen nicht wirklich gutes CGI, aber das gleiche gilt auch für Andy Circus als Supreme Leader Snoke, der einfach den neuen Imperator irgendwie spielt.
1: Ja, äh, Gollum Emperor, ne?
0: Gollum Emperor, Und das ja. sage ich
1: nicht nur, weil Andy Circus das spielt, sondern weil das Design halt wirklich so daran erinnert. Und das fand ich sehr merkwürdig, weil was soll das?
2: Ich, ich muss sagen, ich kann halt verstehen, wenn sich Leute daran stören, weil das CGI ist relativ auffällig. Ja. Aber ich glaube einfach dadurch, dass es sehr viele praktische Effekte in dem gesamten Film halt gab, sehr viele echte mhm. Kulissen und so, ähm, da hat mich das ehrlich gesagt weniger gestört. Es fiel zwar vielleicht noch ein bisschen mehr auf, aber ich glaube, ich war einfach sehr begeistert, dass der Film sowieso diesen Aufwand betrieben hat. Ja, also du willst hat, das eher dann verzeihen in diesen Momenten, ja. Ja, einerseits das, zweitens, ich glaube, wenn ich, wenn ich wenn der erste Schock überwunden ist, dann kann ich mich an so etwas relativ schnell gewöhnen. Also ich will da jetzt auch
1: nicht wieder die große cgi diskussion auspacken. Ich würde nämlich sogar sagen, ich würde den Film sogar loben wollen für CGI generell, weil in der Action, ja, wenn die TIE Fighter rumfliegen, wenn die äh, X-Wings Laserschüsse abfeuern, wenn der Millennium Falcon durch äh, dieses Sternzerstörer-Wracks fliegt, ich finde es super. Das CGI ja. sieht klasse aus. Das macht mir Spaß. Aber ich muss dann trotzdem sagen, sobald es um dieses Creature Design geht, immer wenn wir irgendwelche Aliens haben und die CGI sind, das hat mich richtig gestört in dem Film. Also das war am Anfang eben dieser Schrotthändler, bei dem, bei dem die Raider ihre glaube, Sachen verkauft. Ich
0: glaube, um ne, das ergänzen, ich glaube, das ist sogar Simon Peck als Unka Plutt. So Was in ich einem sehr Film.
2: merkwürdig fand, weil ich, ich ich dachte eigentlich, ich würde seine Stimme erkennen. Ich habe halt wirklich danach Ausschau gehalten. Wo ist die Stimme von Simon Peck? Ich habe ihn im Film nicht gesehen und ja. dann dachte ich, okay, ich glaube, ich habe gehört, es war dieser Schrotthändler. Aber ich glaube, klingt ja.
1: überhaupt nicht so. Ja, ja ich glaube auch. Und wenn ich halt heutzutage immer noch das Gefühl habe, dass ich lieber so einen Typen mit einer Schweinemaske aus Episode 6 da sehen möchte, weil das besser und glaubwürdiger aussieht, obwohl der, der Film von, äh, von 83 ist, als wenn das heute mit CGI gemacht wird, dann kann irgendwas nicht stimmen. Also in der Action ist okay. Kam ich mir klar, hat mich nicht rausgeworfen. Das Ding ist Aber wirklich bei den Figuren Fand ich wirklich schlecht im Vergleich zu dem Rest des Films. Also ich habe
0: ich hab so eine Vermutung, dass es jetzt wirklich unqualifiziertes äh, 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 Armchair-Analyse aus der Entfernung. Aber vielleicht war es ja auch so, dass sie während der Produktion erst auf die Idee gekommen sind, das als CGI-Figuren zu machen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht war es halt ursprünglich auch anders geplant. Ja. Also gerade das Hologramm, was Andy Circus ja eigentlich nur ist, dass ja, da ja, vielleicht dann so erst die Idee kam, hey, wir wollen da in Episode 8 und 9 was ganz anderes aus dem Typen machen. Das ist halt genauso merkwürdig, wie bei, eben beim, beim, dritten Hobbit,
1: als Billy Connolly mitspielt, als cooler Zwerg, wo ich dachte, hey, was für eine geile Idee, und dann ist Billy Connolly nur aus dem Computer in dem Film. Ja. So, hä, du hast ja einen super Schauspieler, warum, warum reproduzieren wir sein Gesicht jetzt mit CGI? Da denkt man dann auch so, da muss irgendwas bei der Produktion schiefgelaufen sein, oder haben sie das Make-up-Department nicht mehr rechtzeitig fertig bekommen da, oder was auch immer. Es ist ja, einfach nur. Also, es, es war für mich der größte Fremdkörper hier einfach nur beim vom Look, weil ich den Look größtenteils wirklich toll fand. Ja. Aber wirklich diese paar CGI-Figuren und eben später auch diese Besitzerin von dieser Bar, die die fand ich einfach auch nicht gut animiert. Ich, ich fand weder ähm, das Design einfach gut, so wie diese Figuren aussehen sollten, noch halt die Umsetzung von dem CGI. Also, na gut, nur so viel dazu jetzt von mir. Ja.
0: Dann haben wir noch bei den neueren Gesichtern in einem Star Wars-Film. Wir haben, ich glaube, Hall Gleason als General Hux der nichts anderes als dieser Grand Moff Tarkin aus Episode 4 ist. Grandson der, Tarkin. Ja, Wahrscheinlich. <lacht> Wir haben Max von Südo mit irgendwie drei Sätzen als ja. äh, Lawson Tacker. Ja,
1: der ja, glaube ich, ganz früh schon angekündigt wurde, oh, Max von Südo ist in den neuen Star Wars. Da dachte ich schon, okay, er ist vielleicht irgendwie so ein grauer Jedi, der nicht äh, genau auf einer Seite ist und irgendwie überredet werden muss, für die äh, Resis- Resistance zu kämpfen. Nee, he is random guy und er stirbt nach fünf Sekunden. Ich frage
0: frag mich halt auch echt, also war das wirklich nur so eine glorifizierte Cameo? Weil Max von Sydow ist ja glaube ich auch nicht mehr der Jüngste, also soll da noch ein Spin-Off kommen oder eine Vorgeschichte, weil ich kann mir vorstellen, dass diese Figur in sämtlichen Expanded Universe und Comics und Büchern und sonst was, vielleicht noch mal als junger Schauspieler mit einem Spin-Off, dass da sonst was noch bei rumkommt, aber warum Max von Sydow casten so? Warum und warum denn nur in, mit drei Sätzen? Also
1: es war für mich eben ein bisschen gruselig, weil ich habe ich hab eben schon mal diese Star Wars Hörspiele gehört, die sich nach dieser alten Thrawn-Trilogy richten, die eben auch nach Episode 6 spielt. Und die Geschichte ist auch nicht perfekt, aber ich würde schon sagen, im Grunde hätte ich, glaube ich, lieber diese Geschichte verfilmt gesehen als ein Remake von Episode 4, wenn wir noch zu kommen. Was ich sagen wollte noch oh. kurz, das Gruselige war eben, bei diesem Hörspiel von der Thrawn Trilogy war die Synchronstimme von Max von Südow nämlich ein grauer Jedi und deswegen habe ich vielleicht unterbewusst angenommen, hm dann ist ja vielleicht Max von Sydow jetzt in dem Film auch so ich meine, das war wahrscheinlich einfach irgendein Zufall aber also, ist natürlich schon was
2: komisch. ich mir vielleicht vorstellen könnte ist, dass es eben so Drehbuchumschreiben umschreiben gab, so, das wird ja permanent betrieben bei so riesigen Produktionen, dass das Drehbuch so Rewritings erfährt. Okay, vielleicht auch ein bisschen was rausgeschnitten wurde. Ja, vielleicht gab es eine frühere Version, wo er sehr viel mehr äh, ja, Präsenz das, hatte. Das kann schon sein. Oder
0: vielleicht kriegen wir Extended Cuts nachher auf ja, die Das, das wäre
1: aber jetzt so Terence Malick-Style, wo du im schmalen Grad irgendwie Adrian Brody immer siehst, so im Hintergrund in der ersten Stunde, bevor er überhaupt ein Wort sagt und man denkt so, hey, da ist doch Adrian Brody. Aber er ist überhaupt nicht der richtige Film zu sehen, ja, weil du dann irgendwie später merkst, er sollte mal der Hauptcharakter sein, aber Terence Malik hat sich dann irgendwie während des Films dazu entschieden, ihn zu 80 Prozent rauszuschreiben. Ja, wahrscheinlich ist der Film auch so entstanden wie ein Terence Malik-Film.
0: Ähm, eine äh, Neubesetzung, die eigentlich wichtig ist, aber kaum im Film vorkommt, ist Gwendoline Christie als Captain Phasma. Phasma, Phasma. Phasma? Das ist der silberne Phasma? Stormtrooper? Der silberne Stormtrooper, mhm. auch mit drei Sätzen, der neue Boba Fett-Ersatz cooles Charakterdesign, aber nicht viel zu tun und schnell weg.
2: Ich ich kenne sie halt aus Game of Thrones. Ich habe halt die Bücher gelesen, habe dann später auch mal in die Serie reingeschaut und sie spielt halt diese Lady Brienne und das ist eine der, also die Serie ist großartig, wenn es darum geht, halt diesen Charaktere äh, im Buch eine richtig coole Schauspielerin oder einen Schauspieler zu verpassen und ihr Casting, also sie ist Sie, sie ist halt wunderbar in dieser Serie. Und deswegen war ich auch neugierig, als ich erfahren habe, sie ist da drin und ja. zu meiner Überraschung dann, oh, sie nimmt niemals den Helm ab. Ja. Sie also ist quasi der neue Judge Dredd.
0: Aber ja, man, ja, genau daran musste ich auch denken. Aber ich meine, es, es hat was. Außer es, dass Judge Dredd immer Hauptcharakter in seinen eigenen Film ist und sie halt irgendwie auch zwei Sätze sagen darf. und
2: Vielleicht kommt sie in den weiteren Filmen irgendwo mal vor.
0: Und nicht nur vielleicht, da kannst du, da kannst du. Also wenn sie, sehr sie einmal sagt, ausgüben, the Lord,
1: dann bin ich zufrieden.
0: Wir haben auch noch zwei alte Darsteller. Ähm, wir haben Anthony Daniels als C-3PO kurz dabei mit rotem Arm. Schon ganze neue Spielzeuge verkaufen. <lacht> und wir haben auf dem Papier, aber das ist auch so ein bisschen umschieben. Ganz, ganz, ganz
2: kurz: Die, die haben dann einfach alte Spielzeuge von C-3PO genommen und den Arm rot gemalt, so dass sie nicht neu produzieren werden. Ich glaube, sie sehen. haben Kindern
1: alte Spielzeuge geklaut,
2: damit sie die nicht noch herstellen mussten. Haben so den Müll
1: durchsucht. Billiger po <lacht> Sie sind so wie der gegenteilige Weihnachtsmann, nachts bei Kindern eingebrochen, haben C3PO, C3PO-Figuren geklaut und umgebaut.
0: Ja, so sieht's
2: aus. Aber Preis verkauft. Und dann kam der Krampus vorbei und hat die Diebe bestraft. Ja. <lacht> genau.
0: Wir wollen weiterkommen, Jungs. Wir haben noch Peter ja. Mayhew als Chewbacca dabei. Ja, da ähm, fragen sich
1: alle, ist er das wirklich, weil der ist ja auch schon ein bisschen älter und (lacht) gerade jemand mit seiner Körpergröße, Größe im Alter, der hat meistens auch ein bisschen Probleme, sich noch gut zu zu bewegen. Und das hat er auch, er hat
0: mehrere irgendwie Hüftoperationen und sowas alles hinter sich. Vielleicht
2: ist Jabba deswegen die meiste Zeit über verwundet oder so. Er wird ja irgendwie angeschossen. (lacht) (lacht) War da nicht irgendwas? Ja,
0: da gab es tatsächlich so ein paar Anspielungen drauf. Aber und das sind jetzt wirklich sehr kleine Rollen, die auch noch kurz deine
1: Lieblingsrolle, die du mir erzählt hast, ist. Ka- gleich, oder? Ja, genau. Ich will
0: erst noch Greg Grunberg erwähnen als Snap Wexley, neuer X-Wing-Pilot, den ich halt sehr äh, schön einfach fand in diesem Film zu sehen. Genauso die Gang aus The Raid, Uwei als, äh, wie heißt er, und irgendwie sein Kollege aus den Raid-Filmen, die wohl irgendwie bei den Kampfchoreografien hier bei Star Wars irgendwie so ein bisschen die, mitgolfen die haben. Hier
1: diese Gang auf dem
2: Frachter von Han Solo da, ne? Genau. Ich genau. musste ich musste ja. auch rätseln und i- seltsamerweise dachte ich halt, weil ich nach Simon Peck Ausschau gehalten habe, ist das
0: Simon Peck oder so? Dann gesagt, ist halt, <lacht> Das Ding ist halt, man liest halt so im Netz gerade so von Screenings in Amerika und in England so sobald Han Solo irgendwie, da wird applaudiert und sobald irgendwie Luke Skywalker da wird oh geschrien und bei uns ja auch so ein bisschen. Und bei meiner ersten Sichtung war ich, glaube ich, der Einzige, der sich zurückhalten musste, als Iku Uwey auf der Bildfläche war, nicht zu schreien. <lacht> yeah! Also, <Ja! lacht> aber gut, ähm, und zu guter Letzt tatsächlich mein Lieblingscameo, äh, Daniel Craig spielt einen Stormtrooper und zwar derjenige, der von Ray mit Force Power dazu überredet wird, sie freizulassen und seine Waffe wegzuwerfen. Genau,
1: meine Theorie war eben, dass er nach Spectre endlich mal eine tiefgründige Rolle spielen wollte. Mit Anspruch, ja. So. Und er hat es, glaube ich, im Verhältnis gut gemacht.
0: Besser als, <lacht> besser als Bond Inspector. Ja, ja. Ich glaube, sein Charakter hat mehr Tiefe als Bond Inspector. Aber da kommen wir eigentlich auch schon, wir haben so den Cast, äh, Trotzdem viel zu lange, aber wir haben ihn jetzt so ein bisschen abgehakt. Ich finde, man merkt auch schon da, abseits von Cameos, der Film ist mir ein Tick zu voll. Also gerade so diese diese Captain Phasma, die da irgendwie jetzt neu dabei ist, die hätte es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Ähm, ein, zwei äh, Charaktere, Luke Skywalker, der hat ja auch keinen einzigen Satz gesagt. Also, also ich, Da geht es schon irgendwie ein bisschen los. Ich finde, der Film ist ein bisschen zu voll mit Charakteren. Und er ist ein bisschen zu überhastet auch im Plot und, also, den Plot müssen wir jetzt nicht nur mal wiederholen, aber, äh, ja. ne, neuer Todesstern und es geht irgendwie darum, Luke Skywalker zu finden und das haben wir alles fast in Episode 4 genauso gesehen. Aber es ist so, ja, zu viele Charaktere und es, es ist ein bisschen zu überhastet. Alles genau, schon. also,
1: da kann ich ja vielleicht mal gleich eine meiner Kernfragen für heute so anbringen. Weil ich halt echt, ich habe ja natürlich dann auch gemerkt bei der meiner meiner Sichtung heute, okay, der Plot ist wirklich sehr, sehr ähnlich wie Episode 4. Es gibt einen Roboter, ja. der hat eine geheime Information, er äh, strandet auf einem Wüstenplaneten, wird äh, von einer Person gefunden und dann muss er irgendwie zu einer Rebellenbasis gebracht werden und dann kommt es irgendwie am Ende dazu, dass eine große Kampfbasis in einem Weltall besiegt werden muss und natürlich muss es dann noch nicht schwerduell geben, also kennen wir alles. ne Aber ich habe mich halt gefragt, warum ich das Gefühl hatte eben, im Gegensatz zu Episode 4, dass dieser Film so unglaublich hektisch und äh, recht unstrukturiert ist, wohingegen ich bei Episode 4 immer dachte, dieser Film ist so wundervoll geradlinig. Ich weiß immer genau, wo ich bin, was die Charaktere machen müssen. Mhm. Ich freue mich immer, wenn ich Episode 4 schaue, so wenn ich dann bei dem nächsten Punkt dieser Reise bin. Ne? Wir sind am Anfang auf Tatooine, dann sind wir aus Eisley, ne? dann sind wir auf dem Todesstern, dann am Ende sind wir auch bei der Rebellenbasis. Ich, ich freue mich immer so auf jeden einzelnen Checkpoint, wenn ich den Film gucke. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das hier <lacht> genauso empfinden werde, bei zukünftigen Sichtungen. Weil es ist so, jetzt sind wir da, jetzt ist hier diese Figur, jetzt reden wir darüber, jetzt müssen wir hier hinfliegen und ich weiß nicht, obwohl ja eigentlich im Großen und Ganzen was Ähnliches passiert.
2: Also, das, ich habe auch darüber nachgedacht jetzt, äh, zwischen der ersten und heute eben der zweiten Sichtung und ich glaube, ich habe, zumindest für mich kann ich das sagen, ich habe so das Bedürfnis, dass eben es eben so ein schönes Intervall aus ruhigen und eben hektischen Phasen gibt, so aus, aus, aus Phasen, wo Charaktere in Ruhe ihre, ihre Persönlichkeit entwickeln und wo das Ganze halt in hektischen Phasen zum Einsatz kommt und in dem Moment, wo halt Finn und Ray aufeinandertreffen, herrscht sehr herrscht so ein übermäßiges Maß an Hektik eigentlich, würde ich sagen. Erst sind sie sich so ein bisschen äh, antagonistisch gegenüber, weil sie denkt, er ist ein Dieb und so weiter. Dann greifen halt die, die Tie-Fighter an und sie müssen mit dem Millennium Falcon fliehen und dann droht dieser Millennium Falcon irgendwie auseinanderzufallen oder giftiges Gas zu verströmen und dann kommt Hans Solo ja. und dann kommt das mit diesem komischen riesigen Ekelmonster und so. <lacht> also es gibt so kurze, ruhige Phasen. Das ist mir beim zweiten Mal halt aufgefallen. Beim ersten Mal dachte ich wirklich, der Film geht nur 100 Minuten. So schnell habe ich die Zeit empfunden und ähm, und äh, es, es, es fehlten mir so bis zu dem Moment, wo sie halt in diese Kantine ankommen und so ein, so, so der Ton ein bisschen ruhiger wird, es, es fehlte mir so, so so die ein oder andere ruhige Phase, wo ich das Gefühl hätte, die Charaktere können mir so ein bisschen näher kommen oder sie, sie entwickeln halt so ein bisschen diese, diese, diesen Bund miteinander. Ich
0: glaube, ich glaube, dass das dass das Problem ein bisschen vielschichtiger ist. Ähm, also, ihr habt beide recht, Es ist es ist sehr schnell, es fehlen so ein bisschen die ruhigen Phasen. Ähm, was ich auch noch gelesen hatte, was, was, was mir jetzt erst einfällt, der Tony von Every Frame a Painting hat ein bisschen mhm. was dazu geschrieben und hat geschrieben, dass, ich habe das auch erst, ich habe das nur so ein bisschen überflogen, dass der Film eigentlich zwei Geschichten gleichzeitig erzählt oder zwei Handlungsstränge hat, die so ein bisschen auch konträr laufen und das war glaube ich, dass er sagt, so die neue Garde will eigentlich Luke Skywalker finden Und Han Solo und die alte Garde will eigentlich Kylo Ren überzeugen, dass er auf die gute Seite wechselt. Mhm. Und in dem Moment, wo eben Han Solo in den Film reinkommt und immer mehr den Film auch trägt und die neue Generation, die ja in den ersten 20 Minuten wunderbar vorbereitet wird und tatsächlich auch teilweise noch Momente zum Atmen hat, die werden so an an die Seite gedrängt. Han Solo übernimmt das Ganze und dann ganz zum Schluss fällt dem Film erst wieder ein, ach ja, wir haben ja auch noch Luke Skywalker, den wir eigentlich suchen wollten. Das
2: macht Sinn, das, das macht Und Sinn. das hat Episode
0: ja. 4 eben nicht. Episode ja, 4 steuert alles nur auf den Todesstern zu ja. und alles. Und das ist halt eben so, ähm, Ja, der, also, der
1: Todesstern ist ja wirklich das mächtigste Plot-Device aller Zeiten, so eben, ne? ja, ja, also das und ist tatsächlich. Es, es, es kommt okay.
0: eben auch noch hinzu, dass, ähm, in meinen Augen, und das meine ich somit vielschichtig, es kommt auch noch hinzu, dass der Film ja nicht nur Episode 4 versucht irgendwie, also ja, es ist fast schon ein Remake von Episode 4, aber gleichzeitig greift er Set Pieces aus Episode 5 und ja, 6 auf. Also von auf. den
1: Themen eher dann. Von also den Plot Themen ist es sehr stark Episode 4, aber von den Themen, gerade eben mit diesem, ja, familiären Dingen auch, ne. Zwischen Ganz genau. Kylo Ren und Han Solo. Ganz genau. Das und ist auch dieser auch so Moment, mit diesem Catwalk, da.
0: so, der an, an I'm your father, so ja, ein bisschen ja. erinnert. Und das ist halt, also, er ist nicht nur dabei, einen Film irgendwie zu verarbeiten. Er ist fast dabei, die ganze alte Trilogie aufzugreifen. Und eben auch, ne, wir haben halt irgendwie Eiswelten auf diesem neuen, auf dieser Starkiller Base, die an Hoth aus Episode 5 erinnern. Wir haben waldähnliche Locations, die irgendwie auch noch an Episode 6 erinnern. Es fehlten eigentlich fast nur noch Ewoks und irgendwie ein Yoda-Äquivalent. Und dann hätten wir eigentlich die ganze Trilogie. Ja, zudem
2: durch. das, das gesamte Finale. Also da, da gab es ja auch im Finale von Return of the Jedi. Da gab es ja auch okay, ein Schild muss deaktiviert werden. Ja, genau. Äh, Die Jedis treffen aufeinander und äh, es gibt eine Raumschlacht. Und ich glaube, das haben sie auch hier so ein bisschen ineinander gewonnen. Also hier sind es
0: mindestens zwei Sachen. Hier ist eigentlich so das Innere in der Starkiller-Base mit Kylo Ren und können sie da irgendwie die richtigen Sachen abschalten und Schutzschilde, mhm. damit eben draußen die X-Wings das Ding angreifen können. Und da, das ist tatsächlich, das ist schon Episode Episode 4 war da geradliniger. Da ging es nur um diese Außenansicht, die X-Wings. Und klar, im Todesstern ist irgendwie auch ein bisschen was ja. los gewesen. Also ich finde es ja auch immer
1: in dem Zusammenhang spannend, dass halt, das eins, was ich äh, am meisten aus diesen Mr. Plinkett-Reviews von der Media mitgenommen habe, ist eben dieser Vergleich, den er einmal bringt bei den Prequels da, wie viele Sachen immer gleichzeitig passieren bei den jeweiligen Finalen den, der Filme. Ja. Und man eben sieht so, ne, bei Episode 4 haben wir eine einzige Sache, die passiert. Die Todesstern muss vernichtet werden. Bei Episode 5 haben wir dann zwei Sachen. Da kämpft eben Darth Vader mit Luke Skywalker ne, und dann passiert gleichzeitig aber noch was anderes mit den anderen Charakteren. Und so geht es dann weiter. Bei Episode 3 sind es dann schon drei Sachen und bei Episode 4 sind es dann eben vier Ebenen, die gleichzeitig erzählt werden. Bei Episode 1. Ja, ja, genau, ich bin wieder bei Episode 4 angekommen, ja. ne, Episode 1, richtig. Da gibt es dann schon vier verschiedene Handlungsebenen, die alle gleichzeitig stattfinden im Finale und das führt einfach dazu, dass du nicht mehr so krass dabei bist. Es ja. fühlt sich nicht mehr so an wie die große Klimax, auf die alles geradlinig hinausgelaufen ist.
0: Und ich meine, da und muss man dazu sagen, es ist Bild. nicht so schlimm wie bei Episode 1, dass du nee, sagst, du nee. verstehst gar nichts mehr und genau. nichts wirkt mehr, aber es ist... Aber ich meine, ähm, eben in
1: Bezug auf die Geradlinigkeit ist das ja. dann wahrscheinlich eben auch ein Unterschied zu Episode 4, weil du hier eben diese ganzen verschiedenen Handlungsschauplätze hast und wir quasi gleichzeitig den, den Todesstern in Anführungsstrichen hier angreifen mit den X-Wings, aber gleichzeitig auch in dem Todesstern sind oder in der Death Star Killer Whatever Base ne, und eben den ne, nicht den Schild deaktivieren müssen, wie bei Episode 6, aber eben diese Waffe da irgendwie sprengen müssen. Das mhm. ist ja so ähnlich. Dann haben wir eben auch noch außen diesen Lichtschwertkampf. Also da siehst du, da haben wir halt wieder diese verschiedenen Handlungsebenen und das, das macht das Ganze so ein bisschen ja, zerfasert, würde ich sagen.
0: Ja, für mich ist, ist, ist das Problem, also zusätzlich auch noch da, dass ich also, bei der ersten Sichtung war das wirklich so. Ich saß im, im, Saal, ich saß im Sessel und ich, also dann, dann kam bei mir die Aufregung. Das war wirklich so ganz kurz, dass ich diesen Moment hatte von, boah, krass, nochmal neuen Star Wars im Kino. Es gibt Episode 7. Dieser Moment wird jetzt passieren. Wer hätte das gedacht? Es war kein Witz. Es die, ist wirklich. Ja, so also, jetzt. ne, nochmal noch ganz kurz so fünf Schritte zurückgehen und zu so merken, was jetzt eigentlich gerade auf uns zukommt. So. Und dann kam Titel und die Melodie und der Title Crawl und mich hatte der Film schon beim Title Crawl verloren. Also,
1: Da habe ich dir eben bei der Pre-Show schon gesagt, das ist eigentlich das schönste Termino-Statement ever. Naja,
0: also es war halt wirklich, ähm, nicht verloren, aber es war halt echt so, da setzen für mich die ersten Fragezeichen an, weil im Title-Crawl eigentlich nur die Rede von Luke und Leia und ja, da ist so dieser Kylo Ren und da ist so was Neues und damit will ich wieder den Bogen schlagen, warum der Film vielleicht auch so überhastet sich anfühlt. Er schafft es halt nicht, und das hätten auch nur ein paar Sätze sein müssen, diese ganzen Konflikte, die Prämisse, noch ein bisschen besser auszumalen. Episode 4 hat nichts erklären müssen, weil wir sofort ja. drin waren. Und weil du wir da sehen, das
1: visuelle Storytelling hast. Wir sehen großes hat. Schiff, ja.
0: Imperium, kleines Schiff, Rebellen. Wir lesen von den Rebellen und Imperium schon im Title Crawl. Und wir sehen gut gegen böse, das verstehen wir. Aber wir haben jetzt einfach diese realweltlichen Umstände von 30 Jahre nach der, nach Episode 6 oder 25 Jahre oder was auch immer, nach Episode 6. Und wir wissen, in der Filmwelt sind ja auch knapp 30 Jahre vergangen. Was ist in den 30 Jahren passiert? Gab ja? es
1: neue Taxations of Trade Routes?
0: Naja, <lacht> es ist halt eher, also mir reicht nicht zu wissen, dass Luke Skywalker sich irgendwie versteckt hält und Lea ihn sucht. Sondern ich will wirklich wissen, was ist aus den Resten des Imperiums geworden? Außer da gibt es jetzt eine First Order. Was ist mit der Republik los? Ja, die gibt's noch, aber warum gibt's da jetzt irgendwie eine, es sind ja keine Rebellen mehr, es ist jetzt eine, was war das?
2: Resistance. Resistance, Resistance, die mit den Freien Republiken zusammenarbeitet? Das ist auch eine Frage, müsste das nicht eine Armee
1: oder so Genau, warum haben die
0: Republiken
1: nicht irgendwie eine Armee, die diese First Order kämpft? Also sie
0: haben ja eine Armee, davon war jetzt auch die Rede im Film. Die Starkiller Base hat ja anscheinend den Hauptsitz der Republik zerstört. Und da genau, war auch die, eine Armee. die haben doch
1: wirklich Coruscant auch zerstört, oder? Das genau. war doch einmal Coruscant, was man da in so ein paar gesehen ja, das ist so eine Frage.
2: Hat. Das, es bleibt noch so ein bisschen ambivalent, ob das tatsächlich so ist oder so. Also, es wird halt nirgendwo ich erwähnt. Weiß das ich doch, nicht. Nicht. doch, Es
0: gibt so einen ja. Satz, der irgendwie sagt, ganz am Ende, als sie da diesen, diese Starkiller Base angreifen, da heißt es so von wegen, ah, oh, jetzt wäre aber die Armee der Republik, äh, unsere große Hilfe gewesen. Aber die wurde ja zerstört.
1: So. Aber wurde Coruscant mal erwähnt, der Name?
0: Das nicht. Aber es, es wurde kann, also es kann angedeutet. Ja noch andere
1: Städte geben auf Planeten so also oder andere Planeten, die nur aus Städten bestehen. Man weiß es ja nicht. Man sieht ja nur diesen einen Shot da. Ja. Man man weiß ja auch nicht genau, wo das alles spielt. Ne? Also wer, wo da welcher Planet ist und ich habe mich auch einmal gefragt, okay, sie sind da jetzt auf diesem Waldplaneten und dann sehen sie oben, wie gerade Coruscant zerstört wird. Achso, sie sind daneben an oder? Also ich, ich habe da nicht so ganz das Gefühl gehabt, wo sie gerade sind, so im Star Wars-Universum. Was
2: mich halt interessiert oder, oder ähm, irritiert hat, war, dass eben die politische Situation ein bisschen vage gehalten ist. Also es war so ein bisschen diffus dadurch, okay, es gibt diese First Order und sie scheint ja. eine Macht in der Galaxie zu sein. Aber dann gibt es auch sowas wie freie Systeme und so wie stark ist die First Order und ähm, gibt es da politische Streitigkeiten und es muss ja auch nicht ähm, ausdiskutiert werden im Sinne von zwei Figuren setzen sich auf eine Couch und reden 50 Minuten, <lacht> sondern es die gute alte ich ich, ich meine, ich mein selbst, selbst in <lacht> A New Hope, da gab es halt immer so Seitenkommentare wie der, der Senat wurde aufgelöst und der Imperator hat gerade das getan. Und das ist ausreichend. Und ja. Das so heißt, hätte ist aber
1: man das nicht so wichtig für Hand den Blog.
2: Ne? Hier würdest du dich halt schon fragen, du hast ja jetzt vor allem auch den Kontext zu
1: diesem Imperium. Ja. den du Genau hast das
0: wollte ich MP. sagen, ja. Der Kontext ist das Entscheidende. Episode 4 hat bei Null gestartet, hat keine Voraussetzung machen müssen und der Witz war ja sozusagen, dass Episode 4, auch auch als Episode 4 ja irgendwo mittendrin anfängt. Und das bisschen Vorgeschichte war im Title Crawl auch verarbeitet. Imperium, Rebellen, das verstehst du sofort. Und jetzt, dadurch, dass wir halt eben drei sehr, sehr gute äh, Star-Wars-Filme hatten und drei ziemlich bescheuerte Star-Wars-Filme hatten, gehen wir jetzt alle in Episode 7 mit einem Vorwissen rein. Und dieses Vorwissen wurde in meinen Augen halt für mich überhaupt nicht adressiert in den ersten paar Minuten. Und das hat auch dazu beigeführt, Mhm. dass ich das eben so hektisch und auch so ein bisschen Also, das hat mich ein bisschen außen vor gelassen, weil ich das gebraucht hätte. Ich hätte gerne gewusst, und das wäre auch nur ein Absatz in einem Title-Crawl gewesen, so, was ist in diesen 30 Jahren mit der Republik passiert, mit dem ja, Imperium ein passiert. So grober Abriss, ne? So, ja und ein bisschen was kann man sich im Film erschließen. Okay, Kylo Ren ist einfach nur irgendwie so ein Fan von Darth Vader und eifert ihm nach. Aber, ja, aber das, das ist auch wirklich, hätte schon. Würde ich diese Frage, ne? Wie ist es dazu gekommen?
1: Okay, er war Han Solos Sohn. Er hat sie dann irgendwie verlassen, warum auch immer. Das kann man ja später noch ausführen. Aber er hat sich dann der First Order angeschlossen und er hat sich dann auch noch so ein Lichtwert gebaut, einfach weil er Darth Vader Fan ist und, und deswegen haben sie ihn dann da aufgenommen oder das, das was ist
3: überhaupt
0: also was das, das ist überhaupt diese
1: sehr vage so wie, wie ist er da hingekommen? was wollen die eigentlich? Wollen die das Imperium wieder äh, an die also wollen die eine Art Imperium wieder aufbauen, so wie früher? Also haben die wirklich sehen die sich als direkte Nachfolger des Imperiums so? ja. oder sind das einfach nur diese äh, Machtkonglomerate von dem Imperium, die sich irgendwie zusammengeschlossen haben? Vor allen
0: Dingen ja, vor allen Dingen, das, das war so der entscheidende Punkt, der mich vielleicht auch irritiert hat. Ich habe Episode 6 halt eine Woche vorher gesehen. Und das war wirklich so diese Ich habe mich halt echt bei der Sichtung gefragt, okay, irgendwo muss ja die Brücke geschlagen werden. Also welche, welche Aspekte werden aus Episode 6 herausgegriffen, die eine Fortsetzung rechtfertigen können? Und ich saß wirklich vor dem Film und dachte, hm, wenn man mal so drüber nachdenkt, wir sehen das Ganze nur aus der Perspektive von Luke und seinen Freunden. Wir wissen durch Luke, dass der Imperator auf dem, Also das, das ist, war ja eigentlich auch nur ein Geheimnis, dass der Imperator auf dem Todesstern war auf dem neuen. Die Redemption von Darth Vader haben wir auch nur mitgekriegt, weil Luke dabei war. All das sind eigentlich Dinge, die nach außen sozusagen in die in die übrige Galaxie von Star Wars eigentlich gar nicht hätten vordringen müssen so diese Okay, der Todesstern ist zerstört, aber das, der Todesstern selbst ist ja nicht alles, was das Imperium ausmacht. Da fliegen jede Menge Sternzerstörer durch die Gegend, da gibt es immer mhm. noch irgendwelche Unteroffiziere, die denn höchstwahrscheinlich einfach nach oben gespült werden und sagen, ja gut, jetzt übernehmen wir. Ja.
1: Also, wenn, wenn man das mal wirklich ein bisschen realistischer betrachtet, müsste man eigentlich eher sagen, gut, das Imperium hat damals wahrscheinlich eine recht große Schlacht verloren. Aber ja, warum aber es diese, geht halt weiter. Genau, also warum sollte dieser eine Todesstern, den sie verloren haben, das gesamte Imperium erschüttern? Genau. Ich, das, Ganz genau. jetzt, das müsste halt so sein, wie jetzt irgendwie, wenn Nazi-Deutschland so die Bismarck verliert oder so. Das ist halt schon ein einschlagendes Ereignis dann, aber nicht sofort äh, das Ende des Regimes dadurch.
2: Ja. Naja, man kann sich in der Hinsicht vielleicht vorstellen, okay, der Imperator ist tot, also dieser allumfassende oberste Herrscher und vielleicht gibt es dann eben überall Tumult und... Um, vielleicht Bürgerkriege oder so.
0: Aber das wäre aber so ein das, Absatz zu dem Title Call gewesen. Aber, das, aber sowas, so, sowas würde ja. ich dann
2: wiederum sagen, okay, in einem Film kannst du sowas machen. Der Sturz des Imperators ist um, einhergehend mit der Befreiung der Galaxie und die Fesseln des Imperiums sind entweder gelockert oder losgelöst von eben den Welten, die in dieser Galaxie existieren. Ich meine,
1: wenn ich der Ringe gucke, frage ich mich jetzt auch nicht, was passiert denn mit den Orks nachdem Sauron gestorben ist oder so? Machen die ja. jetzt so ein eigenes politisches Regime?
0: Naja, <lacht> aber ich habe ich hab ja. das Gefühl, wir aber driften ein bisschen
1: Ich Ich, ich gebe halt Christian schon recht, es ist so, wir haben ja jetzt schon eine relativ spezifische politische Ausgangssituation, deswegen kann ich nicht einfach sagen, wir haben hier eine recht märchenhafte Geschichte, da ist das nicht so wichtig, sondern es ist ja genau, wir haben diese First Order, was irgend so eine Art Imperium ist und dann haben wir auch noch diese Resistance, die irgendwie so ein bisschen so wie die Rebellen ist, obwohl man ja eigentlich dachte, äh, Imperium ist besiegt, warum auch immer. Und die Rebellen sind jetzt eigentlich die große Macht, die verbunden ist mit der Republik und sind jetzt eigentlich die starke ähm, Geschichte. Und ich glaube, bei dem Red Letter Media, Media Preview-Video, da hatten sie sogar vermutet, dass es vielleicht so ein bisschen gemirrert wird jetzt. Dass eben die Resistance, wie es jetzt eben war, also die Rebellen, dass die jetzt so die stärkere Macht sind und das Imperium so eine Art Rebellenrolle hätte jetzt. Also die
0: die unterlegene Order. Rolle. Genau, und das hätte ich eigentlich auch ganz
1: spannend gefunden. Ja. Wenn man das so ein bisschen umkippen würde jetzt.
2: Ja, das hätte ich mir eigentlich auch gewünscht. Also ich kenne halt neben den Filmen halt noch so ein Spiel, das ich auch sehr gerne gespielt habe, nämlich es heißt Jedi Knight 2 oder so oder Jedi Knight 2 und es ist interessant, weil es findet halt acht Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter statt und entweder ist es kanonisch oder nicht. Jedenfalls da sind halt so Imperiale so im Schatten und sie verbünden sich halt mit irgendwelchen dunklen Jedi oder so und sind halt so ver- versprengte Splittergruppen. Ja. Und sowas hätte ich mir eigentlich gewünscht ja. und vor allem äh, was mich halt, was ich halt so, glaube ich, so ein bisschen für mich ausklamüsert habe, Der Plot, wo Kylo Ren irgendwie Luke Skywalker sucht, um die letzten Jedi halt zu töten, der hätte auch mit diesem Setting funktioniert. Ja, vielleicht nicht so sehr dieser galaktische Konflikt mit der Starkiller Base und irgendwie der Resistance oder so, aber dieser kleine Plot, wo Kylo Ren irgendwie auf der Suche nach Luke Skywalker ist, um ihn zu töten, der hätte auch eben mit diesem Setting wunderbar funktioniert. Und deswegen ist das auch so eine Enttäuschung für mich auch schon vom, vom Title Scroll an, dass so massives Potenzial einfach so eine Welt nach dem Krieg mit dem Imperium zu zeichnen und mhm. eben ein anderes Setting zu etablieren, vielleicht einen neuen Weg zu gehen. Ähm, Das hat mich schon gleich von Anfang an enttäuscht so ein bisschen, dass es einfach nur so ein Reset ist und dass wir dieselbe Ausgangslage haben, nur ein bisschen diffuser, ein bisschen weniger klar. Ja, also abschließend von dem Thema jetzt, äh,
1: zu dem Thema von mir, vielleicht lag es einfach daran, dass man eben ein bisschen Angst hatte, zu sehr in den Prequel-Modus zu verfallen, weil da gab es ja eben sehr viel Political Talk. Äh, aber ich würde da halt immer sagen, ich habe da prinzipiell eigentlich gar kein Problem mit. Das Problem bei den Prequels war, dass du einfach nicht verstanden hast, worüber die da reden und was das alles soll wie das da funktioniert hat. Aber weil, ich habe prinzipiell ne, nichts dagegen, wenn man ein bisschen politische Tiefgründigkeit in dieses recht märchenhafte Star-Wars-Setting reinbringt. So das, das kann meiner Meinung nach funktionieren. Und hier war es eben die für meiner Meinung nach immer paradoxe Bezeichnung safe, indem wir einfach genau das gleiche nochmal machen, was wir schon mal hatten in dem in Episode 4, weil safe heißt ja eigentlich so nach dem Motto, es kann nichts schief gehen, aber im Grunde ist es halt immer so, wenn ein Film auf safe angelegt wird, zumindest bei mir ist es dann meistens so, dass die Chance, dass er scheitert, viel, viel größer ist, weil ich eben nicht das gleiche nochmal sehen will.
0: Das ist das ist so der entscheidende Punkt. Es, ähm es gab da auch im Vorfeld, in der Produktion und ich habe es leider nicht geschafft, das noch mal ein bisschen genauer nachzurecherchieren, aber es gab halt irgendwie wohl diesen Punkt, dass dieser Michael Arndt, haben wir jetzt auch gerade eben im Cast gar nicht erwähnt, J.J. Abrams hat das Ding ja gemacht, aber das so wissen wir auch alle, aber Michael Arndt hat wohl irgendwie das erste Drehbuch geschrieben. Das ist irgendwie auch, ich glaube der Autor, der irgendwie Toy Story 3 gemacht hat und so und im ersten Drehbuch war es wohl so, dass die alte Garde eher so glorifizierte Cameos haben sollte. Und dann, als J.J. Abrams übernommen hat und auch noch den Lawrence Kasdan dazu geholt hat, der ja auch äh, Empire Strikes Back geschrieben hat. Und Was ja so große News
1: dann war. so, Oh mein genau. Gott, jetzt kriegen wir wieder die alte Qualität von Episode genau. 5. Aber
0: Abrams Abrams hat wohl auch mit Ansage ähm, gesagt, ich will mit den alten Leuten zusammenarbeiten. So, Das ist meine Chance. Ich mache diesen ein Star-Wars-Film, das ist meine Chance, tatsächlich so eine Art quasi Remake von Episode 4 zu machen. Und ich will mit diesen Leuten arbeiten und ich will die in meinem Star Wars haben. Und dann kam wohl erst ein neuer Umschrieb des Drehbuchs, der die viel mehr reingezogen hat, also viel wichtiger gemacht hat, die Figuren. Deswegen wundert mich das eigentlich auch nicht, dass sich da so eine Art zwei Stories rauskristallisieren, die gegeneinander arbeiten, weil das wirkt tatsächlich so ein bisschen so, als ob da beide Drehbuchversionen zusammengeklatscht ja. worden. So, Abrams hätte am liebsten vielleicht gar nichts mit neuer Generation machen wollen, so ungefähr. Das kommt alles von der Michael Arndt. Und der Michael Arndt wollte eigentlich nichts mit den Alten machen und das kommt alles von Abrams. Ja.
1: Lass mich diese schöne Auslage von dir mal nutzen, um vielleicht ein bisschen konkreter in ein paar Szenen einzusteigen. Sehr gerne. Weil nämlich genau dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, dieses, ähm, da sind irgendwie mehrere Drehbuchschreiber oder mehrere Ideen so irgendwie Die gegeneinander erkennen. arbeiten. Genau. Und das, das war halt für mich zum ersten Mal der Fall, als äh, sie diesen neuen Wüstenplaneten, das Name ich mir einfach nicht merken kann. Jakku. Jakku, ja. Das, als sie den verlassen mit dem Millennium-Falken und dann da äh, im Weltraum treiben und den Millennium-Falken reparieren wollen und dann eben von Han Solo eingesammelt werden. ja, Wo ich mir einfach nur denke so, Erstmal natürlich typisch wieder, was ist das für Zufall? Da kommt gerade Han Solo vorbei so und sie sind gerade in seinem ehemaligen Schiff, Stranden da im Weltraum.
0: Und nee, das nee, ist, ähm, er hat sie ja gefunden, weil sie irgendwie so ein Tracking-Device hatten, aber das ist ja, auch nur ja, so. Ein genau, aber
1: es ist so, das erste Mal in Jahren wird ja, dieses ja. Schiff wieder benutzt und dann ist gleich Han Solo da ja, und ja, er sammelt ja. sie ein. Und äh, ich dachte mir einfach, warum muss das Han Solo sein? Ne? Das ist doch die perfekte Gelegenheit, um irgendwie so einen sympathischen kann ja sogar irgendwie so eine Art Schmuggler oder irgend so irgendein Schrotthändler, irgendein so Charakter sein. Für Völlig neues Simon Gesicht. Gespielt werden, wo wir den auch schon haben eigentlich, das war die perfekte Rolle für Simon Peck, irgendwie so ein, so ein bisschen verschrobener, sympathischer ja. Typ, der halt irgendwie sein eigenes Business eigentlich so da hat, ne vielleicht irgendwie alte Schiffe irgendwie wieder aufmotzen will und die vertickt oder irgendwie sowas, ja. Und dann freunden sie sich mit dem an, er hilft ihnen ein bisschen, bringt sie dann äh, zu dieser Bar äh, oder sowas. Ne? und Das das wirkt für mich einfach so, als hätte das eigentlich jetzt äh, so vom Skript her da passieren müssen. Mhm. Aber da wir halt irgendwie den alten so. Hans- irgendwie einbauen müssen, muss der halt da mit irgendeinem so alten Frachter immer noch durch, durch das Weltraum dackeln, obwohl er halt in Episode 4 schon zum General gemacht wurde. Und dann müssen wir halt später alles dann irgendwie wieder, nehmen. ja, dann Leia und er haben sich zerstritten und sein Sohn hat sie verlassen. Deswegen ist er dann wieder Schmuggler geworden, weil das irgendwie seine Art war, damit fertig zu werden. Das ist für mich alles schon so ein bisschen konstruiert, muss ich irgendwie sagen. Ja. Also das, das hätte für mich nicht Han Solo sein sollen, diese Funktion in dieser Szene. Ja. Tja, und ich meine, bei, bei konkreten Szenen können wir natürlich über viel reden, aber ich will, ich, meine, ich habe halt viel zu meckern bei Kleinigkeiten, aber vielleicht dann erstmal wirklich, ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig. Wir alle mögen, glaube ich, den Anfang sehr gerne, oder? So diese ersten ja. 20, 30 Minuten mhm. und da, da kann ich echt nur sagen, da war ich auch richtig begeistert. Es war vielleicht alles ein bisschen schnell, das stimmt schon. Aber so, ich hatte halt das Gefühl, ich sehe zumindest trotzdem ein bisschen was Neues so. Und es wurde irgendwie interessant erzählt. Ich mochte halt einfach alle Figuren, die ich kennengelernt habe.
0: Ich, ich kann auch echt sagen, für mich, für mich kippt der Film, also wir, ich will auch loben und ich will da jetzt auch gleich hinkommen. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, jetzt, wo ich uns auch so zuhöre, wir sind wieder sehr stark in so einem, in so einem sehr kritischen Modus und ich habe das Gefühl, wenn man uns zuhört, denkt man, dass wir den Film scheiße finden. Aber immer noch, BB8, Daumen nach oben. Ja. Aber. Für mich kippt es in dem Moment tatsächlich, in dem Han Solo auftritt. Weil dann ist es zu ähnlich zu den alten Filmen. Weil, auch nur so als kleines Beispiel, hey, der Millennium Falcon wird mit einem Tractor Beam in ein größeres Schiff gesogen. Das war in Episode 4 der Todesstern. Jetzt ist es dieser Schrott, dieses Schrottding von Han Solo. Dann, ähm, ja muss dieser muss muss der millennium falcon innerhalb dieses schiffes halt von allen irgendwie ganz schnell gestürmt werden damit sie schnell entkommen ja, sie verstecken sie sich äh, sie in verstecken sich so aber bis ja. dahin also diese andeutung ähm, dieser anfang das auf äh, der der aufbau mit mit ray die ja halt luke skywalker auch spiegelt da hat's noch funktioniert also das große ding ist ja bei den prequels was george lucas damals ja auch sehr berühmt berüchtigt gesagt hat ähm, er wollte so eine Art Wiederhall der alten Trilogie in der neuen haben. Er wollte wiederkehrende Elemente drin haben. Dann gibt es ein Zitat aus aus den Making-ofs. Er spricht davon, it's poetry, weil es sich reimt und er hat nicht viel ja. Ahnung von Poesie, aber okay. Aber ja, deswegen ist halt Anakin auch auf Tatooine
1: als kleiner Junge, Ganz deswegen genau. kämpft Anakin am Ende gegen das Donutschiff, so wie Luke gegen den Todesstern kämpft. Ganz genau,
0: sehr, sehr viele widerspiegelnde, wiederkehrende, wiederhallende Elemente, die George Lucas in den Prequels eingebaut hat. Und in meinen Augen, und das wird jetzt, glaube ich, so der größte Spin hier in dieser ganzen Sendung, in meinen Augen, um die Prequels im Vergleich zur Episode 7 mal zu loben, klappt das da besser. Das Das fühlt sich
1: so falsch an, diese Formulierung zu benutzen.
0: Ja, aber das, was George Lucas in den Prequels gemacht hat mit seinem Poetry, mit seiner seiner Reimkette von Motiven, finde ich in den Prequels halt noch okayer, weil das ein bisschen subtiler ist und ich wundere mich auch gerade, dass ich die Prequels als subtil bezeichne, aber (lacht) äh, bear with me in diesem Moment. Ähm, Das funktioniert noch eher, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es Exakt die gleichen Momente sind, wie das mir zu oft jetzt bei Episode 7 passiert ist, und jetzt wieder den Bogen zu dem Anfang und zu dem Kompliment. Da klappt es noch. In den ersten 20 Minuten haben wir auch einen, einen Hauptcharakter in einer Wüstenumgebung und ähm, Luke Skywalker guckt in seine zwei Sonnen, ja, in diesen Sonnenuntergang der beiden Sonnen und der Moment spricht von großer Sehnsucht in diese weite Galaxie und da ist jemand auf diesem Planeten eingesperrt und gefangen und sucht das große Abenteuer und sehnt sich danach.
1: Setting mit diesen abgestürzten Sternenzerstörern, was ich einfach nur großartig. Finde. Genau, das ist, ist jetzt, als, das ist als Panorama jetzt Panorama an die Wand hängen auch Ganz
0: genau, Welt. das ist jetzt im neuen Film. Ja. Ray hat auch so einen Moment. Bei ihr sind es aber nicht zwei Sonnen, in die sie guckt, sondern es ist dieser dieses eine Raumschiff am Horizont, was so in der Entfernung in den Himmel startet und fliegt und das ist, das meine ich, das ist ein ähnlicher Moment. Beide Momente haben das gleiche Motiv, nämlich Sehnsucht, Mhm. aber sie transportieren das dann doch ein bisschen anders. Und da funktioniert, das ist so als Beispiel, finde ich, da funktioniert dieser Widerhall, diese Poesie, funktioniert da noch eher. Aber wenn ich exakt das gleiche Raumschiff in fast exakt der gleichen Situation wieder habe. Oder exakt die gleichen Bilder, wenn irgendwie dieser, dieser äh, wie hieß er, äh, Poe, also der, der neue X-Wing-Fighter, wenn der von einem Roboter kniet und eine wichtige Botschaft übermittelt und sagt, gehe hin und äh, f- äh, übertrage diese Botschaft weiter, dann muss ich wieder an Prinzessin Leia denken, die exakt das gleiche zu R2D zugesagt ja, hat. Oder
1: natürlich ganz prominent eben der Moment am Ende, wo dann eben Han Solo getötet wird von Kylo Ren und er fällt, genau wie in Episode 5 Luke.
0: Äh, ganz Genau.
1: In diese Tiefe, äh, und ich, ich war schon auf die Special Edition, wo noch äh, der Schrei dann kommt. Aber
0: ja, genau. Also, um, um, um das kurz, äh, und ich will dann tatsächlich in ein in, in größ- in größeres Lob auch äh, ausbrechen, aber ich finde es halt sehr, sehr schwierig, dass es eine sehr dünne Linie, wie dieser Film versucht, diese Poesie reinzutragen, dieses Spiegeln, diese dieses sich reimen, sich wiederholen von Dingen. Ähm, Da bin ich eher auf der Seite, dass ich sage, lass es lose Motive sein, lass es irgendwie eine Eltern-Kind-Geschichte sein, Generationen werden weitergetragen, Abenteuer, all das ja ein motivisches, eine motivische Aufnahme, Wiederaufnahme, finde ich okay. Aber wenn es halt einfach so ein krasses Plot-Remake ist und Plot-Points übernommen werden und wir einen dritten Todesstern haben, dann ist mir das zu viel. So. Und das ist halt äh, ja. Eigentlich, wie gesagt, wollten wir loben. Das machen wir auch gleich. Und Hannes, du wolltest noch unbedingt was sagen. Ich wollte den Film loben. Also du was, also <lacht>
1: mit erhobenen Händen. So okay. okay.
2: Ja. Du musst Keine Entschuldigung. Ich, ich, ich lobe ja schon, ich lobe ja schon. Okay. Also was ich dem Film auf jeden Fall wirklich loben, also worin ich ihn loben möchte, ist eben auch der Umgang mit den Effekten. Das haben wir, glaube ich, schon getan oder so. Also ja, aber ich habe wirklich selten, noch mal. Das ist selten in einem Film erlebt oder in einem Blockbuster-Film der jüngeren Zeit erlebt, dass wirklich so viele praktische Props verwendet worden sind und ja. die ganzen Drehorte und auch die Tatsache, dass eben dieses CG, die, die CGI generierten Kulissen eben mit diesen praktischen Kulissen vermengt werden. Du hast halt eben einerseits das Gefühl so, dass das riesige imposante Orte sind, aber dadurch, dass du im Nahen halt immer noch so siehst, dass das eben echte Props halt so sind, echte Bauten. Hast du auch das Gefühl, du kannst es anfassen. So. Also vor allem die ganze
1: Innenwelt ja. von dem Sternenzerstörer oder von dieser Basis fand ich echt super. Das sah ja. alles wirklich echt aus. Das sah aus, als wäre da viel Aufwand in die Sets gesteckt worden. Oder halt
0: eben Jakku, diese, diese, diese Wüstencamps, in der, in denen Ray mhm. auch irgendwie ist und, und da ist so viel Hand gemacht und das ist halt, das funktioniert und da ist der Film auch sehr, sehr erfolgreich. Er hatte ja eigentlich diese, diese, ähm, er musste ja gegen die Prequels anarbeiten, das Marketing und die Vorbereitung hat's ja schon getan, Mhm. das hat die Trailer ja immer wieder gemacht, das hat Making-of Material im Vorfeld, das war ja das erste Argument, was jedem wirklich eingetrichtert wurde, hier sind praktische Effekte, hier ist kein, oder nicht, nur Greenscreen, wir sind in der Wüste, wir haben hier richtige X-Wings rumstehen, also freut euch drauf, hier ist wieder ein handgemachter Film. Und das ist, das geht voll auf, also der Look und auch das Feeling über eben solche ästhetischen Sachen, das geht bei uns ja, allen durch was, die Bank weg auf. ist was, was,
1: vielleicht eben auf das okay. Creature-Design.
0: Okay, aber das ja. ist so, so würde ich sagen, da, hat wiederum, da hatte ich auch
2: das wieder, okay, wir hatten einerseits computergenerierte Kreaturen, auch so im Hintergrund zu sehen, und dann hatten wir auch wiederum welche mit echten Masken genau, und, die ich, und so weiter. Ja. Und wie gesagt, es, es fühlt sich echter an, wenn man zwischendurch eben einfach echte plastische äh, ja. Gestalten halt hat. Und dadurch ist das andere, es, es fühlt sich halt weniger schlimm an. Und der zweite Aspekt, den ich halt auch noch loben wollte, sind so kleine World-Building-Details. Also ich mochte total gerne dieses, die, diese Nahrung, die sie bekommen haben, ja. die, die, die löst sie so in heißem Wasser auf und dann verwandelt sich das in so ein Brötchen. Ja. und ich Brot. Ja, <lacht> und das ist einfach cool. solche, solche Details mag ich einfach deswegen, weil ich dann das Gefühl habe, okay, das ist eine lebendige Welt, die interagieren die Leute mit Technologie und sie haben halt diese Sachen, die ihnen halt so das Leben erleichtern oder womit sie halt 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 in dieser Welt halt leben und umgehen und, und so diese, diese faszinierenden kleinen Details. Ich mochte auch diese eine Szene, wo diese komplett computeranimierte Figur, wer war das nochmal, Lupita Nyong'o? Mm, so. und die die Figur so. heißt äh, Mars Kanat. Ja, ich mochte diese Szene, wo sie halt auf den Tisch gestiegen ist und dann so mit ihren, b- ihre Brillengläser so justiert hat und ihre Augen mm. wurden dann größer und dann hat sie so die Finn halt näher unter die Lupe genommen, um halt so sein seine Gefühle zu lesen oder so und auch die Art, dass sie halt einfach dieses Device hat, womit sie dann halt näher so, auf ihn rein Das finde ich, ich, ich schön, bei, bei zu dieser Szene so. wollte ich nämlich
1: auch noch mal hin, weil ich wollte ja noch über ein paar konkrete Szenen sprechen. Erstmal äh, ist das halt auch, wie du vorhin schon sagtest, so der erste Moment in dieser neuen cantina szene in Anführungsstrichen, wo wir mal ein bisschen Ruhe bekommen in den Film, wo wir mal ein bisschen mehr Dialog haben und es mhm. erstmal nicht mehr Action ist. Ich, ich war bei der Szene, wie bei vielen Szenen, so ein bisschen verwirrt, was eben so die Figuren und den Plot anging. Weil es ist halt so, Finn rettet ja am Anfang diesen Piloten, das Name ich jetzt darauf wieder vergessen
3: habe.
1: Mhm. Er hilft ihm ja zu entkommen und er riskiert ja enorm viel dafür. Also dann dachte ich, okay, er will jetzt, er will nicht Teil von diesem Imperium sein, er kann halt nicht irgendwie Zivilisten umbringen, verständlicherweise, das will er nicht, aber dann, dann hilft er ja auch, Ray dahin zu kommen, zu diesem Ort, aber dann plötzlich sagt er halt so, nee, wir können nicht jetzt irgendwie versuchen gegen, gegen diese First Order zu kämpfen, ich weiß genau, wie stark die sind und äh, ich muss jetzt flüchten oder so. Und das fand ich irgendwie merkwürdig, weil er hat ja am Anfang extrem viel riskiert, also er hat sein Leben riskiert, um diesen Piloten da rauszuhauen.
0: Nee, Er wollte er aber selber sich selber
2: auch retten.
1: Ja gut, aber ich würde mal behaupten, dass es eine bessere Möglichkeit gegeben hätte, für ihn irgendwie abzuhauen, als auf diese Weise. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Naja, das. Ich meine, er hätte sich ja irgendeinen Moment irgendwie suchen können, wo sie irgendeine Außenmission haben und dann verdrückte er sich oder irgendwie sowas. Und deswegen fand ich es halt ein bisschen komisch, dass er danach einfach gesagt hat, okay, es geht jetzt nur noch um mein eigenes Schicksal. Und eigentlich hatte ich ja auch das Gefühl, dass er, also dass die Ray ihm halt ein bisschen was bedeutet, so. Und das mhm. wurde ja auch da schon angedeutet mit dem Abschied. Das, das fand ich ein bisschen merkwürdig, dieses so, ich muss jetzt auf jeden Fall mit irgendeinem Piloten jetzt hier abhauen und äh, ich verstecke mich jetzt den Rest meines Lebens so. Ich, ich also, fand halt nicht so,
2: also ich fand es ein bisschen komisch. Ich fand diesen Konflikt, glaube ich, diesen inneren Konflikt ein bisschen sehr seicht. Okay, er ist äh, jetzt mit dieser Rey unterwegs und er ist halt ein Deserteur, oder, aber er tut so, als wäre er ein Rebell. Und am, am Ende ist halt so, wird er halt aufgelöst, indem er ihr sagt, okay, ich äh, mag die First Order nicht, aber ich bin halt ein Deserteur und jetzt bin ich ein, oder ich habe halt so getan, als wäre ich ein Rebell. Ich, ich habe dich halt, halt ein bisschen angeschwindelt, aber im Grunde ist die Ausgangslage immer noch dieselbe. Ja, oder so. ist ja, aber ja, danach ist, ist
1: er ja auch nie wieder ein Feigling oder so. Dann, nach, nach dieser großen Entscheidung ist er ja voll der Held wieder und äh, setzt sein Leben ein dann und so. Ja, also, das war so ein Hin und Her. da. Also
2: die Hektik Moment. hat, die, die 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 grundlegende Hektik halt bis zu dieser Kantinszene hat halt dafür gesorgt, dass so das Gefühl für die Charaktere, das sie bekommen haben, es war, es war zwar da. Aber es hätte ein bisschen tiefer sein können, weil zwischen, also also danach, so im letzten Drittel, gibt es halt so emotionale Momente, wo halt angedeutet wird, dass sie so eine sehr tiefe Bindung im Laufe dieser gefühlt ich weiß nicht, zwei Tage oder so, die sie unterwegs waren, entwickelt haben. Aber
0: wisst, aber wisst ihr, wo das Problem ist? Und da ist auch finde ich das Problem einfach, dass Han Solo alles überstrahlt. Weil wenn man sich vorstellt, die beiden oder auch die drei mit dem, mit dem Piloten, also Finn, Ray und ähm, Poe, Po, sind ja wow. sind ja sind ja eigentlich so dieses neue Trio Luke Leia Han Solo auf eine gewisse Art und Weise jede dieser neuen Figuren spiegelt Züge der alten Figuren oder es ist die gleiche Konstellation mit neuen Figuren wir haben wir haben den Protagonisten ja der der ähm, Held mit Sehnsucht das ist Luke und das ist Ray. dann haben wir den den ähm, so ein bisschen draufgängerischen, eigentlich nur auf sich selbst bezogenen Typen. Das ist Han Solo. Und das ist Finn. Finn geht's am Anfang auch nur der um sich auch, selbst, der, der nämlich. Auch vielleicht
2: ein bisschen, bisschen humorvoller oder ein bisschen humorvoller auch so durch ja. seine Sprüche vielleicht. Der vor Fum allem einfach kommt. ein charismatischer, sympathischer ja. Typ ist, so.
0: Ja, genau. So. Ja, und genau da, da spiegeln Solo. die sich halt wieder. Und Han Solo hat halt in Episode 4 den Vorteil, als es ja nur um diese, um diese ursprünglichen drei ging, dass sozusagen seine Wendung von, hey, ich bin hier das Arschloch. Ich kümmere mich nur um mich selber. Hinzu, das sind meine Freunde geworden, die will ich jetzt ja, retten. Was halt dieser
1: wunderschöne Moment eben ist am Ende von Genau, 4.
0: und der ist hier ein bisschen dadurch verwehrt. Also die Grundidee ist ja auch die gleiche, dass Finn eigentlich auch sagt, ich will nur genau. weg vom, von von der, der First sich Ab, Order. Kommt dann doch wieder zurück. Es und am Ende nur von drei Minuten so, ja. genau. Ja. Und am Ende kümmert er sich um Ray und sagt, hey, die ist mir doch was wert, weil das ist jetzt irgendwie und auch äh, ne so die die die.
1: Ja, rede weiter.
0: ja, also was ich nur sagen wollte ist, das Problem ist einfach, da fehlt der Raum, um das noch ein bisschen auszufüllen, weil Han Solo auf einmal in diesen Film halt rein stürzt, ja. fast alles an sich reißt und sagt, jetzt geht's um mich und ich bin derjenige, der hier der der das Ding weiterträgt und dann wirkt's am Ende dann wieder so ein bisschen, naja, aber jetzt hätten wir ein bisschen mehr Zeit gebraucht ja. für und unsere neue Wo Und ist Kampiere. dann für
1: dich, Prinzessin Lea? <lacht>
0: Nee, er trägt eigentlich auch eine Menge von Luke in sich so, ja, Leia ist nicht halt so nicht ganz, so.
1: Ne? Er ist halt natürlich auch ein bisschen tough, so wie Lea das auch war.
0: Ray, ja, Ray hat auch Züge von Lea, weil sie am Ende dann doch gerettet werden muss, obwohl sie viel von ja, Luke eigentlich und ist. ist sind, und
1: auf jeden Fall sind sie auch von der Präsenz im Film recht ähnlich, weil sie auf jeden Fall der am wenigsten wichtige Charakter dieser drei sind.
0: Ja, ne? ja. Also es ist nicht eins zu eins genau, eine Spiegelung, aber,
1: aber schon sehr ähnlich. die diese, Züge
0: diese äh, und und Charaktereigenschaften, die, das ist ja, ein also Amalgam. Was, was Ray in und Finn Sinn
1: angeht, passt es aber schon ganz gut zusammen. Genau.
0: Und ähm, ja, wie gesagt, also Han Solo ist halt einfach, er ist zu, zu mächtig in diesem Film, er ist zu wichtig in diesem Film. Ähm, klar, wahrscheinlich auch, weil Harrison Ford gesagt hat, hier, also ich will ja. sowieso nur diesen einen machen da, da und halt dann bin ich dieses, weg. Ich meine, das ist halt irgendwie...
1: In gewisser Weise ist das halt echt ein Problem auch für die Dramaturgie oder oder halt, oder wirklich für das Drama des Films, weil dieser Moment zum Beispiel zwischen Lea und Han, der ist halt irgendwie, einfach durch die anderen Filme ist der emotional viel mehr so unterfüttert, als so die emotionalen Momente zwischen Finn ähm, und Ray. obwohl die ja eigentlich jetzt wichtiger sind. So, das sind ja die Hauptfiguren und das ist jetzt deren neue Geschichte, ja aber ich denke, wenn du jetzt wirklich mal im Publikum guckst, wer... Also wer bei dem Moment, wo, wo sie ihn am Ende auf die Stirn küsst, ne, als er da ohnmächtig ist, der Ray, mhm. also ob da die Augen feucht werden oder halt wenn Han Solo nochmal Leia in den Arm nimmt, ne, das ist halt, es ist halt ein bisschen unfair, einfach weil der Film da sich dem den alten Filmen bemächtigt, um
0: das um du, was Drama Stichwort, durchzukriegen. Weißt du, was das Stichwort ist? Nostalgie. Ja, du kannst ja. nur für die Dinge Nostalgie empfinden, die du kennst, weil... Das ist ja der Witz an Nostalgie und du hast halt keine Nostalgie für Dinge, die neu sind. Genau, und
1: das nimmt aber einfach den neuen Figuren und deren die wie ich auch finde sehr gute Beziehung. aber es nimmt dieser Beziehung den Raum weil du einerseits eben emotional noch stärker bei anderen Figuren bist und weil du einfach von der Screen Time dann nicht die Zeit hast die andere Beziehung ein bisschen stärker auszuleuchten
0: ja und das ist ja genau das um halt da auch stimme ich diesen, dir
2: komplett zu wollte ich nur sagen
0: um um in diesen um weil wir sind schon wieder das ist eigentlich gar nicht negativ gemeint sondern das ist ein großes Kompliment ja im Grunde genommen an die neue Besetzung eben. an die neuen Figuren an diese neue Chemie genau, an das neue Blut
1: nur eben bisschen der Frust eben da, weil man sieht so, ja. der Look ist doch da vom Film ja. und die Figuren sind doch super, die sind doch ja. echt sympathisch, die können doch fast genauso gut wie eigentlich damals die alten Figuren den Film tragen.
0: Und und eine Sache, die ich halt auch äh, unbedingt erwähnt haben will und äh, wie gesagt, also wir schaffen das glaube ich nicht sozusagen proportional zu von Lob zu der Zeit, die wir in das Lob stecken, <lacht> so, ja. das ist keine, das ist eine qualitative Entsprechung und keine quantitative, aber ich will wirklich sagen, dass mir Kylo Ren unfassbar gut gefallen hat und besonders jetzt noch mal bei der, bei der zweiten Saison. Also Richtung. war er dein
1: Favorit sogar von den neuen also, vier Charakteren im Grunde so? oder
0: ich, ich gehe schon fast so weit zu sagen, ich finde ihn irgendwie cooler als Darth Vader. Also das ist so. Okay. Also, also so weit würde ich nicht gehen. Klar, ich, Darth ich Vader sagen, hat das Ikonische und hat Jahrzehnte mh. auf seinem Buckel, aber ich finde, um das ganz kurz noch auszuführen und dann dann darfst ja, du ja, gerne einsteigen. Ja, ja, ist gut. Ich, 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 ich habe das Gefühl, ich liebe alles an dieser Figur. Das ist wirklich, ich <lacht> liebe das Kostüm. Ich liebe diese Klamotten, diesen diese 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 schwarze Kutte, die er trägt. Ich finde die Maske total geil. Die sieht
1: viel besser aus im Film, als es auf dem Poster darüber kam.
0: Ich finde. Ich finde, klar, es ist halt die Hommage an Darth Vader ist da und natürlich ist es ein bisschen weniger originell als Darth Vader, aber ich finde, es sieht so selbstgeklöppelt und gemacht aus, auch, auch so ein bisschen stümperhaft alles, was halt so ein bisschen, so wie bei Superhelden, wenn Spider-Man das erste Kostüm noch selber näht. Die Sequenz
1: hast du vermisst, ne? wo er sich sein Kostüm baut.
0: Ja. Nein, aber es ist, es, 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 also das spricht, das, das ist halt visuelles Storytelling für mich in dem Moment. Das sehe ich an dem Kostüm. Das sehe ich auch in dem Lichtschwert, was er hat und ja, das Internet hat hyperventiliert, weil, oh, warum warum hat ein Lichtschwert auf einmal diese Seiten-Dinger äh, dran, das ist doch Qual- interessiert mich alles ein Scheißdreck. Das Ding sieht geil aus, die Funken, die da halt raussprühen, dieses diffuse Licht, die es wirft, finde ich total geil. Jedes Mal, wenn er allein die Schritte, der Baste in diesen Schritten mit sich halt im Kinosaal, finde ich voll geil. Du hörst, die Schritte von Kylo Ren sind halt mächtig. Dann hat er auch noch so eine geile Stimme unter der Maske. Das ist halt genau das, was Bane in Dark Knight Rises hätte sein müssen. Nämlich irgendwie tief, verzerrt, ähm, wichtig. Du verstehst aber immer noch, was er sagt? Also
1: kannst du sagen, Christian, die, der Sound der Stiefel von Kylo Ren ist für dich das einzige gelungene Reboot. <lacht>
2: <lacht> so, Hannes, wer
1: ist dein ja. Favorit von den vier neuen Ich muss auch
2: sagen, uh, Kylo Ren, das, also, ich habe ja schon so angedeutet bei Finn und äh, Ray, ich mochte die Charaktere eigentlich schon, aber ein bisschen, sie sind ein bisschen zu kurz gekommen, insbesondere im Mittelteil. Ich mochte die Art, wie sie eingeführt worden sind, aber im Mittelteil mh. und so, das hat diese sehr emotionalen Momente am Ende des Films, die fühlten sich für mich leicht dick aufgetragen an. Ich wünschte, der Film hätte dafür ein bisschen mehr getan, damit sich das genuiner anfühlt. Um, aber Kylo Ren auch und der eine Grund ist, dass ich einerseits diese Wutausbrüche, ähm einige Leute auf Moviepilot und woanders die haben sich darüber irgendwie lustig gemacht dass er wie ein weinerliches kleines kind halt und das finde ich gut und ich ich, ich hingegen muss da erstens sagen die wutausbrüche passen dazu zu diesem spruch du gibst dich deinem zorn hin und so weiter du lässt so diesen emotionen freien lauf das passt ein bisschen zur dunklen seite das wird Hab ja immer gepredigt
1: antworten. so ne also ja
2: gib, gib, gib dich deinem zorn hin und so und das andere es es verdeutlicht halt auch so diesen diesen konflikt den er hat dass er halt so ähm, dass, dass er vielleicht auch in seiner Bosheit halt oder so dann das Ganze, dass, dass er halt so bewusst irgendwie so sich selbst davon überzeugen muss. Verdammt, dass ich bin nicht wütend genug.
0: Genau den ja. Eindruck hatte ich wirklich, ja. dass es halt ein ja. bisschen zu übertrieben war und Dadurch halt, und was du gesagt hast, so dieses weinerliche, ich meine, klar, das ist ein bisschen grenzwertig. Also ich, aber fand das,
2: ich fand das nicht. Ich mochte halt bei diesen diesen Ausbrüchen, okay, er ist eine tickende Zeitbombe, ja. Jeder, der in seiner Nähe ist, kann sich nicht sicher sein, ob er gleich zu Tode geschnetzelt wird oder so, wenn er was <lacht> Falsches sagt. Und
0: ich fand, ich finde das halt auch eben so als Gegensatz zu Darth Vader, das finde ich halt spannend, weil Darth Vader ist halt schon der fertig ausgebildete, kalkulierte Sith Lord in. Star Wars und Kylo Ren ist einfach nur so ein bisschen auch dieser 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 blödes Argument oder blödes blöder Begriff, aber er ist schon fast so dieser dieser Hipster Darth Vader, der einfach <lacht> überhaupt nicht wirklich weiß, was ein Sith eigentlich ist, ja? Der kennt auch nur die Mythen und kriegt dann ein bisschen was von seinem neuen Imperator erzählt und denkt, naja, jetzt habe ich eine schlechte Nachricht bekommen, ich muss jetzt mal richtig ein abledern, obwohl das gar nichts damit zu tun hat, ja? Und das das kriegt da ein bisschen pervers. Nein, aber das, aber das, das, gefällt mir daran, dass er einfach kein Darth Vader Ersatz ist, sondern ein möchte gern. Ja. Dass er deshalb, ich, ich glaube ihm das und das finde ich auch klasse. Adam Driver ist auch gut besetzt, auch als er die Maske abnimmt. Ich glaube auch an diesen Konflikt, den er hat, dass er eigentlich gar nicht sicher ist, ob er wirklich hundertprozentig auf die dunkle Seite gehört, mhm. ob das wirklich sein Weg sein soll. So ein paar Abzüge in der B-Note ja. gibt's da auch noch, dass es manchmal ein bisschen, fand ich ein bisschen dick aufgetragen, da auch, dass er seinen ich jetzt Vater gerne mal, umbringt.
2: Ich wollte dann. noch ein bisschen kurz weiter ausführen. Also was mir halt einerseits gefallen hat, ist äh, äh, auch dieses Design von seinem Helm, dass das halt so Dellen hat, dass es Risse genau. hat, dass, dass ich auch das Gefühl habe, okay, er ist nicht dieser schwarze Monolith, sondern er hat so, er hat so Risse und dass das sich vielleicht auch in dem Design widerspiegelt, dass sie sich überlegt haben. Und das andere, was was wollte ich noch? Ja, genau, eben, dass er eben diese Maske trägt, nicht weil, wie bei Darth Vader, dass er halt so diese diese unnahbare Präsenz hat und dass er darunter irgendwie so Brandmale oder so verbirgt, sondern weil er selber immer noch diesen inneren Konflikt auf seinem Gesicht teilweise trägt. Ja. Und weil er das eben verstecken muss, auch so vor den Sturmtruppen, das fand ich halt auch interessant. Ganz genau. Und ich mochte auch sehr, also, also bei dieser Begegnung mit Han Solo, da können wir auch gleich noch drauf kommen, Uh, einerseits mochte ich nicht, dass er irgendwie sagt, I'm torn inside oder so, weil das sieht man halt auf seinem Gesicht, man, man sieht das, die, die Szene impliziert das schon. Aber was ich halt mochte, ist halt, dass Joey ihn so in der Seite verletzt mhm. uh, und dass er halt in dem Moment Wachsamkeit verliert. Und er versucht ja irgendwie, Han Solo zu töten, um endlich diesen finalen Schritt zu begehen mhm. und tatsächlich zur dunklen Seite überzuwechseln aber stattdessen und da, den Eindruck hatte ich halt so macht ihn das jetzt vielleicht nur noch mehr fertig oder schockiert ihn noch mehr und das diese dieses Schuldgefühl so und dass dieses dieses Locken der 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 hellen Seite das halt immer noch in ihm ist und so. das
0: um das Lob auch noch äh, weiterzutragen das ist genau das was ich So finde ich dieses Poesie-Argument toll, zu sagen, da sind Motive, da sind Andeutungen, ja, da gibt es ein Widerspiegeln zwischen Darth Vader und Kylo Ren, aber es wird was Neues, was Eigenes draus gemacht. Es ist nicht einfach nur der nächste fertige, äh, abgeschlossene Bösewicht, der böse ist, weil er böse ist und dabei total cool rüberkommt, sondern wir werden jetzt, glaube ich, mit der neuen Trilogie sehen, neben der Heldenwerdung von Rey, auch die Bösewicht-Werdung von Kylo Ren. Das ist so meine Hoffnung, dass er eben auch nicht am Ende von Episode 9 durch Ray oder Luke Skywalker oder wem auch immer zurückgeholt wird auf die helle Seite, sondern dass er viel, dass er, dass er als Bösewicht zugrunde geht. Das ist so meine Hoffnung, dass die eine wird zur Heldin und er wird er wird immer böser. Er wird. Er, vor allen Dingen, das ist so das Schöne jetzt auch hier bei dem Film. Wir, wir sehen jetzt auch einen Grund, warum er noch angepisster in den nächsten Film sein könnte, weil er halt einfach mal richtig schön den Arsch versorgt bekommen hat. Er spielt <lacht> sich auf als eben Hipster Darth Vader und sagt, ich bin jetzt ein neue ich Bösewicht. Aber weißt du so und das, um das auch noch ganz kurz zu Ende zu führen. Kevin will immer alles
1: aus Prinzip doof finden. Typischer Hipster Darth Vader.
0: Naja, aber um um Kylo Ren ist das, was die Prequels uns zu Darth Vader, Anakin Skywalker versprochen hatten. Finde ich. Mhm. Also mit Kylo Ren ähm, korrigieren sie eigentlich so ein bisschen den Anakin Skywalker aus den Prequels. Weil Kylo Ren, sehen wir das an, Da glauben wir auch eher noch die Konflikte, ich meine, da wird es nochmal spannend, wir brauchen jetzt vielleicht auch noch die eine oder andere Sequenz, die nochmal ein bisschen deutlich macht, wie er zweifelt und was da vielleicht auch ein bisschen Vorgeschichte oder so ist da noch ganz sinnvoll. Aber auch an der Besetzung, auch im Spiel, auch in den Momenten haben wir hier jetzt schon viel mehr Potenzial für einen inneren Konflikt, als Anakin Skywalker in drei Prequels jemals so, jetzt, hatte. Jetzt muss oder? ich mich aber doch nochmal einklicken. Mhm. Jetzt hier. hau rein.
1: Genau, Ich, ich finde es ja erstmal schon mal spannend, dass wir jetzt zum ersten Mal doch ein bisschen uneinig sind. Also erstmal, ich mag auch alle vier neuen Charaktere sehr, sehr gerne, das ist klar.
0: Und aber, BB-8 ganz besonders. Äh, dazu kommen wir noch. Okay.
1: Aber ich muss schon sagen, also wenn ich meine, meine Nummer eins nehme, dann ist das ganz klar Finn. Also, ich finde den Typen so cool. Ich finde ihn so sympathisch. Ich würde echt am liebsten mal was mit ihm unternehmen. Das ist wirklich, um <lacht> Erst mit Admiral, äh, Akbar ja. rummachen und dann mit Finn Bier trinken gehen, oder was? Ja, das ist mein perfekter Abend. Wünschst ja. du und
2: dir eine Bar-Szene, wo Finn und Admiral Akbar einen heben, ein Bier trinken? Dann wäre ich ein bisschen neidisch. Ein Fischbier trinken. <lacht> ein Fischstäbchen
1: essen, ja. ja so, <lacht> it's a trap. Ein Akbarstäbchen. So, nee, jetzt wieder ernsthaft hier. Genau, also, also Finn ist meine Nummer eins, dicht gefolgt von Ray. Also ich finde die, die find ja. ich halt, wie ich gesagt habe, ich finde sie klasse und ich, ja. ich mag eben auch den Poe, ich finde ihn auch klasse. Wie gesagt, ich mag auch den Kylo Ren und ich glaube, ich mag ihn jetzt sogar, wo ihr ja noch ein bisschen ausführlicher so das dargelegt habt, noch ein bisschen mehr, als ich das im Kino so empfunden habe. Ich, ich hatte halt so ein bisschen Probleme, glaube ich, auch mit dieser teilweise etwas Übertriebenheit von ihr, von ihm. Also, also hat dieser 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 Wutausbruch mit dem Lichtschwert, ne, wo man auch denkt, das ist aber eine sehr krasse Reaktion oder eben dieses, äh, wir töten jetzt die gesamten Zivilisten dieses äh, Dorfes, wo ich auch dachte, so eine sehr krasse Reaktion. Aber jetzt im Nachhinein macht es glaube ich ein bisschen mehr Sinn eben, weil er so wie er sagt, man, man kann es eben so sehen, dass er halt selber versucht sich, also sich selber noch brutaler und böser zu machen als es vielleicht wirklich ist.
0: Um sich das auch selber einzureden. Genau,
1: aber ich bin mir dennoch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so gut im Film rüberkommt. Also ich würde schon sagen, das macht halt Sinn, diese Interpretation und ich ich fände sie auch schön, wenn es wirklich so gemeint ist. Aber ich war mir da teilweise echt gar nicht so sicher, ob das jetzt einfach ein bisschen plattes Screenwriting ist oder ob das wirklich so gedacht war, dass diese Figur so sein soll. Mhm. Weil ja letztendlich, man sieht ja wirklich nur, wie er halt scheiße ist in dem Film. Er ist ja eigentlich immer ein Arschloch oder ein brutaler Mörder in jeder Szene, und um da für mich, glaube ich, so die richtige Ambivalenz zu sehen, hätte ich zumindest so ein paar Momente gebraucht, wo er wirklich so ein bisschen zweifelt vielleicht. Oder wo ich wo ich ein bisschen mehr Menschlichkeit irgendwie ja. bei ihm erkennen kann. Ja. Er, er kann sich ja gerne auch dagegen entscheiden am Ende, in diesem Moment, wo er dann sich eben entschließt, Han Solo umzubringen. Das ist ja okay. Aber so ich habe da, glaube ich, eher den Ansatz gesehen und nicht so die coole Ausformulierung.
0: Und das, dem will ich nicht widersprechen. Ich äh, Für mich ist das eine wohlwollende Interpretation. Genau, aber der ja. Ansatz ist cool und ich
1: will das auch darin sehen jetzt. Ich ja. sehe
0: aber, seh aber auch deine Seite und das könnte sich durch Fortsetzung, also weil das Ding ist, ich kann es halt irgendwie nicht ganz ernst nehmen, wie Kylo Ren geschrieben ist und dadurch interpretiere ich halt so etwas rein, dass ich mir auch denke, okay, er macht das extra übertrieben, um sich was einzureden, bla, bla 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 Es kann aber auch passieren, dass die nächsten Fortsetzungen nahelegen, nein, wir meinen das hier ernst und dann würde ich es auch wieder kritisieren ja. und sagen sorry, das wir ist so Wir haben halt auch der Darkness top.
1: gesehen, wo äh, übertriebener Spock gegen übertriebenen Kahn ja. auf einem fliegenden Raumschiff einen Faustkampf ja, ja, ja. haben. Aber
0: ich bin noch so weit, dass ich sage, nach noch diesem Film kann man wohlwollende wohl wollen Interpretation ja. und ja. Ja, ja, ja. ja.
1: Wollen wir damit mal zu meinem Lieblingsthema kommen, generell, zu Plotholes? <lacht> Okay, ich bin. Das müssen wir jetzt auch nicht so sehr ausweizen. Ja, ja? das Aber ist im, so, ja. Wir haben ja auch schon auf dem Weg nach Hause hier, haben wir schon ein bisschen darüber diskutiert und natürlich ist mir auch klar, wir gucken hier einen Blockbuster, wir gucken Star Wars, da wird es immer Plotholes geben und in gewisser Weise ist das auch okay. Wir reden hier von, von Raumschiffen, von Lichtgeschwindigkeit, von riesigen Planeten. Admiral ähm, Akbar. Was?
0: <lacht> Der ist doch auch ein Plothol. Hey. Kein Fisch kann so an Land leben, ja? <lacht>
1: Er ist ein Amphibium. Okay. Er <lacht> braucht ein Aquarium,
2: <lacht> dass er nur für 30 Minuten
1: verlassen darf. Ich halte darf. mir einen Akbar, ja. <lacht> ja, also ich, ich wollte nur sagen, ich kann damit leben in gewisser Weise. Es gibt halt so diese üblichen actioner plotholes zum Beispiel hier, ist das kein großes Problem, ne? als sie dann irgendwie in den Millennium-Falken steigen, das sind halt diese tie Fighter da rum, die fliegen halt darüber und treffen sie halt nicht aus irgendeinem Grund und sie müssten halt irgendwie ewig brauchen, bis sie zu diesem Raumschiff kommen und keiner von diesen super schnellen, super krass bewaffneten tie Fightern trifft sie halt. Das nehme ich noch so hin, das ist okay. Ja, ich verstehe, was die Figuren machen wollen, ich verstehe, ne, wer dagegen wen kämpft, das ist okay. Aber es gab halt schon so ein paar Momente, wo ich halt irgendwie da doch, wo es mir ein bisschen viel war. Und das fing halt erstmal an mit diesem, oh, da ist Han Solo irgendwie jetzt zufällig, so, und gabelt sie auf, so, aber auch das, wegen gut, nehme ich noch hin. Aber so echt so im letzten Akt ging es dann doch los, dass mir so, dass so, also da kam dann doch so der Action-Blockbuster-Overdrive ins Spiel. Und da möchte ich dann doch mal so ein paar Punkte noch nennen und dann von euch hören, ob ihr das auch als Problem empfunden habt. Weil erstmal, erstmal <lacht> ist es halt echt so, wir sind da bei dieser Rebellenbasis, ja, und dann dann haben sie halt, also eigentlich geht's ja erstmal nur darum, wir wollen irgendwie Luke finden und wir haben jetzt diese magische Karte, dieses Puzzleteil, um jetzt Luke zu finden. Aber gleichzeitig äh, kommt dann plötzlich dieser ganze Plan mit, wir müssen ja diese neuen Todesplaneten zerstören, das wird ja auch nur so nebenbei dann plötzlich aufgemacht. Ja. Und dann ist eben, ähm, Finn ist halt da und Lea fragt, hey Finn, du kennst doch hier dich bestimmt aus, du bist doch beim Imperium, wie, wie wie töten wir dieses Ding denn? Und er immer so, ja, ja, wir fliegen da mal hin, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und sie haben halt irgendwie so in ein, zwei Minuten diesen ganzen Plan halt gefasst, wie, was jetzt diese riesige Aktion sein wird, also ohne das irgendwie langfristig vorzubereiten und zu planen. Ja, ja. Und im Grunde setzen sich danach halt irgendwie die x twings und fliegen halt los. Und, und wir, wir sehen auch nicht mal, wie sie irgendwie dahin fliegen. Wir haben dann halt irgendwie so Cut auf den Millennium-Falken, der schlittert dann
2: so durch den Wald auf diesem Planeten, landet da irgendwo. Äh, und also dann- die Idee da war, glaube ich, dass sie den Schild durchdringen können, indem sie mit Lichtgeschwindigkeit fliegen. Genau, und dann landen sie so in dem
1: Planeten und das klappt dann natürlich irgendwie, weil es bei Han Solo ja immer irgendwie klappt, so meinetwegen. Aber Aber sie landen halt irgendwo da in dieser Basis, also vor dieser Basis, Sie kommen anscheinend völlig problemlos da rein, obwohl das ja so dieser zentrale Kern dieses ganzen Kampfplaneten ist. Da ist irgendwie ein Stormtrooper vor der Tür. Und, und außerdem scheint halt irgendwie Ray auch noch da irgendwie um die Ecke gefangen genommen worden <lacht> zu sein. Und es, bevor du darauf eingehst, ich finde das halt so schön, weil ich, ich bin halt dafür bekannt online, dass ich immer so gerne das aus aus dem Abraham-Star-Trek-Film zitiere, aus dem ersten. Weil es halt auch so eine Szene gibt, wo halt ähm, Captain Kirk von Spock von der Enterprise geschmissen wird in so eine Rettungskapsel, da auf irgendeinem so Eisplaneten landet und da halt erstmal irgendwie zufällig Scotty trifft in irgendeiner so verlassenen Basis und danach auch noch zufällig den Spock aus der Zukunft in irgendeiner so Eishöhle begegnet. Und er wurde halt einfach nur zufällig auf irgendeinem so Planeten geworfen und er trifft halt zwei extrem wichtige Figuren halt irgendwie so in 50 Meter Entfernung. Und hier war das halt irgendwie auch so, dass ich mich dachte, dass ich mir dachte, okay, Ray wurde entführt. Und sie ist halt irgendwo auf diesem riesigen Ding, was noch hundertmal größer ist als der Todesstern, aber dann irgendwie alter Han Solo und seine Kollegen da diese Bomben platzieren, dann treffen sie sie halt zufällig da um die Ecke. Und das war halt irgendwie so ein bisschen zu vieles gut für mich. Aber, aber euch stört das nicht? Oder oder wie seht ihr das?
2: Mir sind, glaube ich, ein bisschen negativ, um noch ein bisschen was da hinzuzufügen, diese, diese Teleportationsmomente aufgefallen. <lacht> ja, es gab, es gab beispielsweise auch diese Szene, wo Harrison Ford sagt, hey, schau mal dorthin. Und äh, dann sehen sie halt Ray wie sie dort gerade am anderen Ende der Wand klettert und da durch die Tür rennt. Und dann, dann sehen wir halt sie, sie geht durch die Tür und da sind plötzlich Han Solo, Chewbacca und... Äh, ja, obwohl da so ein riesiger Graben dazwischen ist. Ne? Ja, ein, einerseits das und auch die Tatsache, so Kylo Ren äh, ist halt in diesem explodierenden Schildgenerator und dann sieht er da gerade, wie sie raus in diese Winterlandschaft rennen und dann siehst du in der nächsten Szene halt so, wie sie so in dieser Winterlandschaft entlang rennen und dann steht er plötzlich vor ihnen, das sind so, ähm, entweder ist der Film schlecht darin, mir ein vernünftiges Zeitgefühl zu geben oder die Szene wurde ursprünglich anders geschnitten. Oder sie haben sich wirklich nichts Besseres einfallen. Also das sind, so, das sind so kleine Details, die die werfen mich für ein paar Momente kurz raus. Und es gibt ein paar Momente eben, die dieser Film dann auch hat in der Hinsicht.
0: Die, die bei genauerem Nachdenken nicht mehr so ganz funktionieren, das, was du gerade beschrieben hast. Ja, so, es Moment ist es mal, wie ist jetzt diese eine Figur, die eigentlich irgendwie sozusagen gefühlt zwei Räume zurück lag, jetzt irgendwie ein Raum im Vorsprung ja. und kann auf einmal vor ich mein, den auftauchen. Das ist ja
2: eigentlich gerade das Schöne, wenn du, also auf der Plot-Ebene ist es halt immer schön zu sehen, wenn die Dinge sich natürlich anfühlen und ineinander greifen und bei einer Action-Szene ist es immer schön zu sehen, wenn du immer so ein Gefühl ja. für Zeit und Raum hast. Ja, genau. Und es, ist, es gibt so Momente, wo das tatsächlich sehr gedehnt ist oder wo du dich wirklich fragst, okay, wie ist er gerade dort gekommen Und das macht so diese schöne Seeerfahrung es macht sie nicht zunichte, aber es dämpft sie halt so ab und vermindert so ein bisschen das Seevergnügen ja, Es wurde mir ein bisschen zu viel am Ende, das ist halt mein Problem. Nee. Nicht, dass
1: ich prinzipiell sowas überhaupt nicht ab kann ne? ich, ja. aber die, die Masse am Ende war mir dann doch zu so hart.
0: Ich glaube, das ist das ist so der entscheidende Punkt, so das, das Gegenargument, was man halt äh, dagegen anbringen können, muss und soll, ist, dass Star Wars schon immer so funktioniert hat. Also auch Episode 4 ist halt ein riesengroßer Zufall alles. Haben und wir auch damals
1: da. der ja auch drüber gesprochen, allein auch natürlich auf dem Todesständer da ist es so ähnlich. Da kommen sie auch. Da gibt es drei
0: Gänge und zwei Räume. Und genau, Und, und sie,
1: das soll ja so groß sein wie ein Mond und sie müssen irgendwie Leia aus dem Gefangenentrakt holen, sie müssen diesen Schildgenerator um, deaktivieren, aber das scheint alles irgendwie so in fuß, Fußläufig entfernt zu sein. So.
0: Klar, ja, 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 genau. Aber du hast schon recht, also hier ist das irgendwie schon alles gefühlt nochmal so ein paar Schippen obendrauf, dass wirklich alles irgendwie, aber vielleicht ist auch da so der Schlüssel, dass dass es so schwierig sich anfühlt, weil wieder diese zwei Geschichten so ineinander greifen, also, oder zwei Geschichten gegeneinander arbeiten und ja,
1: Aber auch so das Ding einfach mit dem Todesstern in Episode 4, das wird ja auch ganz oft kritisiert, eben dieses, oh, da ist irgendwie dieser Auspuff und deswegen können sie den zerstören. Ich hatte da ehrlich gesagt nie so die riesigen Probleme mit. Klar ist das so ein bisschen corny irgendwie, aber das ist halt eine kleine Schwachstelle, die sie irgendwie übersehen haben, als sie diesen Planeten, äh, diesen Todesstern entworfen haben.
0: Das spricht ja auch äh, fürs Imperium. Das Imperium ist als so große Instanz und System nicht in der Lage, solche Kleinigkeiten und auch, das ist ja gerade der Witz an der ganzen Sache, es geht ja darum, dass sich ein einziger Pilot in der Lage ist, das genau. Imperium zu zerstören. Da das das Imperium sieht, sieht überlegt, das Individuum ne? halt eben nicht als Schwachstelle. an. Genau, das ist
1: eigentlich eine schöne Idee sogar. Da wird ja extra gesagt, sie sind halt auf einen Großangriff ausgelegt. Ganz genau. ne? Und das, das fand ich eigentlich ganz clever gemacht so in der Hinsicht. Ne,
0: Klar ist es immer noch ein
1: bisschen, naja, so okay. Mhm. Und dann in Episode 6 haben wir eben den Todesständer noch nicht so richtig fertig gebaut. Ist, Da kann man halt noch so reinfliegen von der Seite. Sie haben halt diesen Schildgenerator als Schutz. Den deaktivieren sie dann. Da kann ich mitgehen. So, das finde ich okay. Aber hier ist es irgendwie so, das war mir einfach viel zu einfach, weil das, das Ding soll ja erstmal irgendwie tausendmal so groß sein ne, und viel mächtiger als alles, was wir bisher je kannten so ungefähr. Aber sie denken sich halt irgendwie in zwei Minuten diesen Plan aus. Und diese fünf, äh, fünf X-Wings haben auch überhaupt kein Problem, da irgendwie Stress zu machen auf diesem Teil. Und sie landen halt einfach mit einem Raumschiff und drei Leuten so ungefähr auf, die, auf diesem Planeten. Und dann machen sie da überall irgendwelche Bomben hin und sie werden halt von, von drei Stormtroopern so ein bisschen geärgert dabei. Also das war für mich alles ein bisschen so, ja, sie müssen halt irgendwie schaffen jetzt, aber es hat sich für mich wirklich sehr, sehr konstruiert angefühlt, dass ja, es so ja. unglaublich einfach ging.
0: Ich wollte gerade sagen, das ging. ist, das ist glaube ich, echt diesem Umstand geschuldet, dass dass sich da sehr viel widerspiegeln soll und dann schreibst du rückwärts, hey, wie sorgen wir, also, ne, wir haben dritten Todesstern und natürlich muss der Todesstern wieder mit ein paar X-Wings zerstört werden, wie machen wir das? Ah, ja, wir machen das so wie im anderen Film, weißt du, so dieses Backwards-Writing, was da irgendwie auch, ähm, also da, da, da war die Idee, glaube ich, oft treibender und dann war die Frage, ja, wie kommen wir eigentlich dahin? Und das, äh, da gibt es auch andere Blockbuster, die halt irgendwie ja, genaue Probleme haben. Und, und, und zeitgleich
1: natürlich mit dem Kampf gegen den neuen Todesplaneten haben wir natürlich dann so die letzten zwei oder anderthalb epischen Lichtschwertduelle, die ich du, eigentlich Han- ganz gut ja. fand. Johannes, wie, wie siehst du das? Was, wie, wie war deine emotionale Involviertheit bei den Lichtschwertkämpfen am Ende zwischen Kylo Ren und Finn und Rey? <lacht> also
2: auf jeden Fall muss ich sagen, dass auf der visuellen Ebene fand ich diese Lichtschwerter klasse. Es hat ein bisschen mit der Präferenz zu tun, dass ich so diese so winterliche Umgebungen ganz gerne mag, so, so düsterer Nebel, weißer Schnee und alles. Und mhm. dann kämpfen sie halt so mit ihren mit den Waffen dagegen. Ich mochte die Choreografie. Es wirkt da eben tatsächlich nicht so, wie das in den Prequels manchmal kritisiert wird, dass es so sehr perfekt glatt irgendwie ist. sondern Man, man hat wirklich das Gefühl, sie, sie hauen und sie legen all ihre Kraft rein und es sind auch diese diese etwas unbeholfenen Bewegungen, nicht im nicht im negativen Sinne, sondern einfach gefühlt. Also, es, es sieht realistischer halt ja. aus, wenn sie miteinander kämpfen. Das, das fand ich, das fand ich halt gut. Mhm meine emotionale Involviertheit. Ich in Ich habe den diese Frage
1: bewusst so formuliert. Ja, das ist Sehr suggestiv, oh wieder. ja,
2: das ist das ist interessant. Ich, ich, ich weiß nicht. Also bei der ersten oder zweiten Sichtung war halt das so. Okay, es ist ein Lichtschwertkampf. Der muss jetzt kommen und jetzt gibt's Action. und Jetzt sehe ich, wie sie mit den Lichtschwertern aufeinander einprügeln. Ich, ich mochte halt so Kylo Ren und ich, ich mochte halt die Art und Weise, dass er eben sehr fertig war, dass er halt diese Schusswunde hat und dass die Kamera halt auch wirklich darauf äh, das halt so betont hat, dass er halt so Erblutet. angeschlagen ist und dass er eben gerade diesen, diesen sehr emotionalen Moment hinter sich hatte, dass er seinen Vater getötet hat. Uh, und, und, und jetzt ist er ist er wahrscheinlich tatsächlich angepisst und wütend und und will sich dann eben um diesen diesen Jedi halt kümmern oder diesen aufstrebenden Jedi entweder ihm anbieten halt auf die ihn auf seine Seite zu ziehen oder ihn halt zu vernichten das hat mir gefallen ähm, ich glaube anderen Leute hat es glaube ich mehr angepisst dass er anschließend von einem Mädchen verprügelt worden ist das keinerlei <lacht> ähm, ja, es Erfahrung gibt hier, oder Ausbildung ich glaube, es genossen gibt hier
1: zwei, hat. zwei, zwei äh, grundsätzliche Probleme, die ich damit habe. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie du das äh, siehst, Christian. Also, Nummer eins ist halt erstmal wieder, das haben wir bei den Prequels ausgiebig diskutiert schon. Ich habe halt einfach nie so ganz verstanden, wie diese Lichtschwertkämpfe eigentlich funktionieren. Ne? Geht es da irgendwie nur um die Macht? Geht es da um den Skill mit dem Lichtschwert? Ich würde ja mal sagen, irgendwie geht es ja eigentlich um beides, würde ich mal vermuten. Es geht sowohl um physische Kraft als auch um die Macht. So, wenn man das mal so annimmt, dann haben wir hier, wir haben halt ein dünnes, okay, sie ist ein toughes Mädel, aber sie ist immer noch irgendwie, weiß ich, wiegt wahrscheinlich 60 Kilo oder so und äh, ist schlank und klein und relativ schwach. Und auf der anderen Seite haben wir halt einen normalen, ausgewachsenen Mann, der wahrscheinlich irgendwie 80 bis 90 Kilo wiegt, oh, er ist nicht der Größte, okay, aber er ist ja halt natürlich physisch, ne, von der Stärke, von der Größe einfach überlegen. Dazu kommt, äh, dass... Ähm, Ray noch nie in ihrem Leben ein Lichtwert benutzt hat und irgendwie ihre Fähigkeiten in der Macht ungefähr vor fünf Minuten entdeckt hat. Und Kylo Ren ist jemand, der von einem Sith Lord, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, irgendwie unterrichtet wird. Von Snoke. Der genau. harmloseste Name für den Badass. Von Sno- Snork oder mhm. Snorky oder wie war das, ja. Mhm. Also ich stelle mir vor, da, da haben wir haben auf der einen Seite eben so ein, so ein, kleines, junges Mädel, die gerade ihre Macht entdeckt und jetzt zum ersten Mal mit dem Lichtwert kämpft. Und auf der anderen Seite ist so ein, zumindest, einigermaßen ausgebildeter, extrem stark in der Macht begabter Sith Lord. Und warum dieser Kampf länger als drei Sekunden dauern sollte, erschließt sich mir nicht. Und das gegen Finn ist natürlich noch noch mal krasser. Gut, das ist die eine Ebene. Mhm. Und die andere Ebene ist vielleicht sogar noch schlimmer oder gravierender oder problematischer. Weil, da muss man sich mal wieder an die alten Lichtschwertkämpfe zurückerinnern. So, was haben wir in Episode 4? Das haben wir eben Obi-Wan und Darth Vader. Das wird halt sehr schön aufgebaut. Das ist sehr mysteriös. Diese beiden Charaktere haben eben History. Bedeutungsschwanger. Genau. Ja. Und noch besser wird es dann eben in Episode 5, als Darth Vader gegen Luke äh, kämpft. Weil das ja auch ein total wichtiger Moment ist zwischen der, äh, in der Beziehung zwischen diesen beiden. Ne? Luke, äh, Luke wird eigentlich nur so hin und her geschubst von Darth Vader. Er will ihn, also Darth Vader will ihn nur testen. Also da geht sehr viel zwischen den Charakteren vor, was halt viel, viel wichtiger ist als der Kampf selber. Und, und selbst irgendwie jetzt, jetzt war ich auch schon an die Episode 3 zu loben, aber also selbst in Episode 3, oh, das ist so falsch, selbst da gibt es halt ein bisschen noch eine Motivation, warum halt eben Anakin gegen Obi-Wan kämpft, es muss jetzt nicht eine Dreiviertelstunde sein, es sieht furchtbar aus, ist schlecht animiert, schlecht choreografiert, das war kein Lob, ja, aber selbst da erkenne ich so den Kern von der Motivation. Aber ich habe hier, gleich, gleich, okay. Lass mich das kurz ausführen, ihr könnt gerade gerne was dazu sagen, aber hier habe ich einfach nicht so ganz verstanden, was ist die Motivation für diesen Kampf, erstmal ist da Finn, warum sich Kylo Ren überhaupt für Finn interessiert, ist mir halt überhaupt nicht klar, warum er nicht einfach zwei Schläge macht, damit der Typ tot ist, so, wer ist er denn für ihn, ist doch völlig irrelevant, ähm, und dann haben wir eben den Kampf zwischen Ray und ihm, da wurde ja dann so ein bisschen angedeutet, dass anscheinend äh, Kylo Ren versucht, auch sie so auf, diese, auf seine Seite zu ziehen, also da ist zumindest so ein bisschen was da, was so eine Motivation sein könnte, aber ich muss da auch sagen, ich habe nicht so ganz verstanden, warum und wo, woher das kommt, weil er kennt sie ja auch überhaupt nicht und äh, wer weiß, ob das irgendwie jetzt eine Andeutung ist, ne, für, dass die irgendwie verwandt sind, was du ja schon angedeutet hast in der Pre-Show hier, Christian, ne, dass, wer weiß, ob die irgendwie, ne, weil die Macht ist ja aus irgendeinem Grund äh, stark in Ray und vielleicht ist das irgendwie Luke Skywalkers Tochter, wer weiß. Naja, es, es war für mich irgendwie einfach nur nicht klar, warum die eigentlich miteinander kämpfen und warum Kylo Ren nicht einfach sie irgendwie zerschnetzelt in drei Sekunden, um es mal so platt runterzubrechen. Ja, Darf ich, ich da kurz das? einhaken?
0: Oder? Ja, Ja, mach ruhig. Also, äh, ich habe schon wieder die erste Ebene vergessen, aber es ist auch schon das spät. Das war nur äh, die physische,
1: warum hat sie überhaupt eine Chance gegen Kylo Ren? Klar, er ist angeschossen, aber das nehme ich dem Film irgendwie nicht ab, dass das der Grund ist, warum sie ihn plötzlich besiegen kann.
2: Achso, ja, okay. Also, also man könnte als, ja, okay, ich, ich unterbreche kurz deine Unterbrechung. <lacht> um, also man könnte vielleicht noch hinzufügen: okay, sie hat kein Lichtschwert in der Hand gehabt, aber sie weiß, wie man mit Waffen umgeht. Das ist ja am Anfang klar geworden, als sie diese beiden Handlanger ja. von selbst verprügelt hat, ohne irgendwie Hilfe zu benötigen. Vielleicht weiß sie, wie man eine stabähnliche Waffe Stimmt, nutzt. sie hat ja immerhin ja. so eine Stab-Waffe. Also man, man kann ja. das als leicht abschwächenden Punkt halten. Zu. Das ist
0: das ist, das ist, ist so ähm, auch ein Punkt, den ich ähm, ähm, jetzt auch in den Tagen, in die ich mich schon ein bisschen mit dem Film auch beschäftigen konnte, irgendwie auch so manchmal im, im Netz irgendwie gelesen habe. Ähm, lass mich kurz den Gedanken nochmal neu sammeln. Es gibt Leute, die haben ein großes Problem ähm, mit Finn und seiner Fähigkeit mit dem Lichtschwert gegen Kylo Ren anzugehen. Das höre ich da auch so ein bisschen bei dir raus. Mhm. Ähm, ich sehe das Problem nicht ganz so sehr, weil, weiß ich nicht, ich bin da jetzt vielleicht auch nicht irgendwie so der Star Wars Übernerd oder so, aber so ein Lichtschwert ist halt eigentlich nichts anderes als ein leuchtender Knüppel erstmal so. Ja? Und du kannst uns allen hier irgendwie so ein Teil in die Hand drücken, so ein Knüppel und sagen, hier, mach mal, Sieht bei uns halt auch dann eher aus wie bei Star Wars Kid wahrscheinlich. Aber wenn wir damit jetzt aufeinander eindreschen würden, das würde auch gehen. Ja, also du brauchst für so ein fucking Lichtschwert, glaube ich, jetzt kein drei Jahre langes Training in so einer dunklen Höhle bei Yoda. Das ist nicht der Punkt von dem Training und auch nicht der Punkt beim Training mit der Macht. Es geht nicht darum, dass das Lichtschwert, this weapon is your life, so das ist Bullshit. Nicht sondern mehr kanonisch, ja. Sondern es ist halt nichts anderes als halt eben ein, wie du so schön gesagt hast, eine stabähnliche Waffe. Und die kann jeder in die Hand nehmen und damit kann jeder mal ein bisschen austeilen. Und das ist für mich das, was Finn zum Beispiel macht. Er ist auch völlig überfordert in der Situation. Er hat riesen Panik vor Kylo Ren. Das sieht man in seinem Gesicht. Als das Lichtschwert irgendwie angeht, weiß man, okay, der Vorteil ist bei Kylo Ren und genauso wird er behandelt. Es ist ein bisschen länger als drei Sekunden, es geht ein bisschen hin und her, so, ja, Kylo Ren ist angeschlagen, aber das, das nehme ich dem Ganzen eher ab und da bin ich irgendwie auch nicht, also, das ist, da, da bin ich auf Seite von Episode 7, dass ich sage, da kann ich mitgehen, weil wenn man mal ganz ähm, eng oder mal ein bisschen direkter auf die Star Wars Filme guckt, das haben wir, glaube ich, im Laufe der Jahre da irgendwie reininterpretiert. Dieses, oh, das Lichtschwert, das ist ja ein, das ist ja ein, äh, was für eine Waffe, der Jedi, nee, das ist halt ein Lichtschwert, also ein Schwert, so, ja, also und das kann jeder Einzug benutzen. Von mir.
1: Ich meine, wenn ich The Raid 2 gucke, dann fange ich ja auch nicht an, bei jeder Prügelei zu erzählen, ach, wieso, wieso erschießen die sich jetzt nicht, ne, da kann ich natürlich auch machen, aber ich, ich war einfach hier so, ich hätte mir einfach gewünscht, dass es halt einen Lichtschwertkampf gibt, der halt irgendwie so motiviert ist, wie das eben der in Episode 5 war.
0: Und das, da okay, war okay, so okay, das ist halt was anderes, genau. das ist das ist ein anderer Punkt, ich wollte jetzt erstmal nur drauf eingehen, dass genau. und, und motiviert war das Ding in dem Moment, weil Finn greift zum Lichtschwert aus reiner Selbstverteidigung, so, und die mhm. klappt halt nicht lang genug und nicht gut genug, deswegen kriegt er den Arsch auch versohlt und den halben Rücken da irgendwie aufgeschlitzt, so, das Thema ist erledigt und das ist okay, aber auch mhm. da ist halt für mich, so diese, dieses Mischmasch eigentlich Kylo Ren, der anscheinend auch nicht hundertprozentig ausgebildet ist, der selber noch zweifelt, der der er ist selber gar nicht so stark wie er sich irgendwie gibt, er ist auch noch geschwächt und angeschossen, das geht so in die Richtung von, hey, der ist auch nicht der perfekte Jedi und dass der Fehler macht und vielleicht auch mal einstecken muss in so einem Kampf, das ist okay und darauf zielt dann auch diese, dieser zweite Abschnitt in dem Kampf nämlich zwischen ihm und Ray ab ja, das ist für mich auch alles ein bisschen zu überhastet, dass Ray, wie ihr so schön irgendwie gesagt habt, so vor fünf Minuten die Macht entdeckt hat und irgendwie schon sofort weiß, wie alles läuft und irgendwie sich behaupten kann. Tamino hat das gesagt. Tamino hat das gesagt. Aber, und das ist halt so ein Ding, das ist mir auch erst bei der zweiten Sichtung aufgefallen, der Film deutet die ganze Zeit ihre Rolle irgendwie an. Ja, Mars Kanata fragt, glaube ich, irgendwie Han Solo, sagt mal, wer ist dieses Mädel eigentlich, als die da schon gleich irgendwie auftauchen und sie noch, glaube ich, nicht viel gesagt hat und bevor sie das Lichtfeld, glaube ich, irgendwie anpackt. Kurzer ähm,
2: Einwurf, also als ich den auf Deutsch gesehen habe, äh, da, da ist da, glaube ich, auch so, wird auch so ein bisschen angedeutet, dass die Art, wie sie den Millennium Falcon in, in aller Eile oder so repariert, dass das auch eher so etwas ist, dass sie ganz intuitiv plötzlich macht, als hätte sie das m-hmm. zuvor noch nie getan, aber ganz plötzlich macht sie halt das und das und irgendwie funktioniert es.
0: Ja. Ich, ich und, glaube,
2: das, das war so eine Absicht auch.
0: Genau, und und Kylo Ren wird irgendwie auch gleich in den ersten, also das erste Mal, als ihm irgendwie von 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 einem Mädchen berichtet wird, äh, das irgendwie auch da war, also immer so, immer wenn so indirekt von, von Ray geredet wird, dann sind sie alle sehr hellhörig alle wichtigen Figuren irgendwie um sie herum. Und ich kann mir vorstellen, dass da einfach eine gewisse Vorgeschichte uns verschwiegen wird. Und da ist natürlich jetzt die Frage, die stellt der Film selber auch teilweise. Wer ist sie eigentlich? She's the
1: chosen one who brings balance to the force.
0: Fast, ja. Und das ist so der Punkt. Ähm, machen wir vielleicht am Ende, weil das, ich weiß nicht, ob das nochmal extra Spoiler ist oder so, aber ich möchte auch ein bisschen über die nächsten Filme spekulieren. Aber Die Frage wird in dem Film gestellt, wer ist sie eigentlich? Welche Rolle hat sie eigentlich? Und das könnte eine, nicht nur eine mögliche, aber das könnte eine Fortsetzung oder könnten die Fortsetzungen unter Umständen so ein bisschen nachträglich korrigieren, dass wir vielleicht dann Informationen bekommen in späteren Filmen, die uns zurückblicken lassen auf Episode 7 und sagen, okay, jetzt verstehen wir, warum bei ihr nur die Ansätze schon so kräftiger sind als ein Mittelprächtig okay, und, ausgebildeter oder, oder Kylo, vielleicht, Ren.
1: Dass Kylo Ren. Auch mehr über sie wusste, als ganz ihr, genau, oder ganz Vermutung genau. Hatte vielleicht oder sowas, seine ja.
0: Angst irgendwie, seine Zweifel größer wurden, weil er wusste irgendwie, was sie kann und sie weiß ja, es aber oder nicht oder und wir wissen es auch nicht. Versucht hat,
1: sie auf seine Seite zu genau, kriegen, genau, 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 hier. genau. Hoffentlich.
0: Also ja, auch ja. da so, das ist wohlwollende Interpretation, die mit <lacht> großer Wahrscheinlichkeit in den Fortsetzungen zunichte gemacht wird. <lacht> und es wird nie
2: wieder
1: aufgegriffen,
0: <lacht> und, es nie wieder aufgegriffen <lacht> und es ist tatsächlich lazy writing, aber hey, noch können wir sagen, vielleicht war es ja so Absicht.
2: Es bleibt natürlich jetzt im Dunkel, aber ich, ich weiß, also niemand von uns weiß sicherlich, ob die das jetzt schon ausgeplant haben oder so, oder ob dieser ja. Lichtschwertkampf vielleicht hatte er tatsächlich eine Bedeutung, die sich dann entfaltet. Ja, vielleicht ist eben die Tatsache, dass Kylo Ren äh, äh, einstecken musste oder so, vielleicht sorgt das für Charaktermomente, die eben in Bezug, auf, die in Bezug auf diese Szene nehmen in den nächsten Film. Oder eben überhaupt nicht. Es kann natürlich sein, dass sie es komplett umschreiben. Aber deswegen da würde ich auch sagen, okay, vielleicht hat das eine Bedeutung für folgende Episoden, wie
0: dieser Kampf ausgegangen ist und was dort
2: auf dem Spiel stand.
0: Und ist natürlich die Frage, ob man das jetzt so durchgehen lassen will und sagt, naja, Moment mal, wir gucken jetzt hier einen Film, der vor uns liegt und wir wollen uns hier nicht irgendwie alle Probleme schönreden mit möglichen Fortsetzungen, die dann in 20 Jahren irgendwas korrigieren, was uns jetzt sauer aufstößt. Das ist halt auch, finde ich, schwierig. Also weil, weil Einerseits ja, wir wissen, da kommt eine Trilogie, da kommen Spin-Offs, aber ich bin auch, also dieses Argument bin ich auch nur bereit, bis zu einem gewissen Schritt zu gehen, weil das ist wie so ein Art so ein Ab-Dum-Buch, weil sonst kannst du irgendwie alles durchgehen lassen und sagen, ja, aber es steht auch in einem Buch, da wird auch in einem Buch erklärt, wie das Verhältnis zwischen Imperium und First Order und Resistance ist und ich denke mir, nee, ich will kein Buch lesen, ich will den Film gucken und den Film verstehen. Wenn, wenn ist Harry
1: Potter-Filme verstehen willst, brauchst du eigentlich das Buch so als Handbuch dabei. Ja, in ja, ja vielleicht kein oder? gutes... Vielleicht ja. ist das
0: so ein Unterschied. Entweder
2: man ist dann schon nach dem ersten Film sauer oder man hofft irgendwie, dass das Ganze dann in den weiteren Episoden aufgelöst wird. Das ist genau ist. Und, meine wenn meine es nach bei Prometheus und wenn ja. es dann nach, ja. nach der dritten Episode, die dann zu Ende geht, überhaupt nicht mehr adressiert wird, dann ist man halt dreimal so sauer.
0: Lass Übrigens, mich ich
1: möchte da noch mal ein, ein kurzes okay. Lob noch mal bringen. Wollen wir, wollen wir ja heute machen. Weil ich muss wirklich sagen, auch wieder im Vergleich zu den Prequels bin ich sehr, sehr begeistert, wie wenig Lichtschwerter wirklich im Film zu sehen waren. Ja. Ne? Weil wir wissen ja wirklich, bei den bei den Prequels war ja wirklich so Prämisse Nummer eins, wir hauen in jeden Frame 100.000 Lichtschwerter Jedes rein. Jedes
0: Butterbrot ja. wurde mit einem Lichtschwert genau. geschmiert.
1: Und ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum ich eben einfach so ein bisschen, ich bin einfach übersättigt von Lichtschwert-Action durch die Prequels. Und deswegen suche ich, wenn ich heute noch Lichtschwertkämpfe sehe, ich suche immer nach den Charakteren dabei ja. ja, und ich meine, ich will da auch gar nicht so hart sein. Ne? Der ganze Film macht wirklich wenig mit Lichtschwertern. Am Ende haben wir dann vielleicht mal einen etwas schwer motivierten, ein bisschen unglaubwürdigen Lichtschwertkampf mit diesen drei Figuren. Wir haben halt trotzdem, es sind ja auch nur ein paar Minuten Lichtschwert-Action, der ganze Film verzichtet wirklich auf diese großen Lichtschwert-Duelle größtenteils, es gibt das Lichtschwert halt wirklich immer nur so ein paar ganz kleinen Momenten und es ist sehr, sehr wenig, es ist wirklich fast so wie in Episode 4 eigentlich, dass das wirklich nur ganz selten mal rausgenommen wird und dann hat es eben auch wieder eine besondere Bedeutung. Ja, also deswegen will ich das gar nicht so hart kritisieren, aber es ist da auch wieder das, das allumfassende Gefühl, was wir, glaube ich, alle immer so haben, es ist so dieses verschenkte Potenzial, so, man, man sieht eigentlich, es ist ja schon gut, was da gemacht wird, so, und es ist, es ist schön, dass wenig Licht weiter da sind, aber dann, wenn sie dann einmal kommen, wäre es doch vielleicht schön gewesen, da auch wieder so diese richtig Episode 5-hafte Motivation dann doch zu haben. Ja. Ja, es ist dann... Nur so dieses eine Auge, was vielleicht ein bisschen am Weinen ist dabei.
0: Ich möchte so langsam Richtung Richtung Ende schreiten. Ich weiß nicht, ob ihr noch ganz brennende, dringende Sachen auf der auf der Seele eine, habt. Eine
1: Sache habe ich noch auf der Seele. Mhm. Und zwar BB-8.
0: Mhm. Ich,
1: der neue R2-D2. Genau, da würde mich noch einmal kurz interessieren, war euch das zu viel? Weil ich persönlich, ich bin halt jemand, ich mag halt Wally nicht so gern. Das habe ich schon mal gesagt. Und ich finde es einfach ein bisschen anstrengend, dass halt... Auch so in Chappie und so in allen modernen Filmen sind halt alle Roboter irgendwie so wie Wally im Grunde, sind alles halt so völlig anthropomorphisierte Ersatz. Knuffelroboter, genau. Ja. Und ich, ich habe halt bei den alten Star Wars-Filmen so, da habe ich immer das Gefühl gehabt, das sind Maschinen. Die gewinnst du zwar irgendwie auf im Grunde absurde Weise so ein bisschen lieb im Laufe der Reihe, Du magst irgendwie C-3PO, obwohl er halt ein nerviger Idiot ist eigentlich. Und du magst halt r 2 obwohl er eigentlich nur irgendwie so ein Roboter ist, der diesen X-Wing reparieren soll. Und irgendwie Daten überträgt von einem Ort zum anderen. Aber das ist, das ist für mich so genau das richtige Level. Das finde ich irgendwie nett. Aber hier ist es wirklich so, er ist ja echt wie ein Haustier inzwischen. Ja, und dann gibt es diese Szene irgendwie, r 2 ist im depressiven Standby-Modus. Und das macht äh, BB-8 irgendwie traurig. Und es fehlt noch, dass die noch heiraten irgendwie in Episode 8. Also ist, ist euch das zu viel oder geht, lasst ihr das durchgehen als ein bisschen familienfreundlichen äh, Moment so?
0: Also lieber sowas als Jurras Bings. Also ich, <lacht> ja, das ist klar, der, der Humor. Er,
2: er, wir haben kaum über den Humor geredet in dem Film. Ist vielleicht auch nicht so wichtig. Ich, ich würde halt sagen, okay, es gab sehr viel Humor in dem Film. Es ja. gab, glaube ich, auch deutlich mehr Humor als äh, jetzt in jedem Film der Originaltrilogie. Ähm, aber im Großen und Ganzen war in Ordnung. Manchmal hatte ich den Eindruck, der Film wäre ein bisschen zu wacky gewesen ja aber, um, aber ich würde auch sagen, der meiste Humor
1: war eigentlich auf einem akzeptablen Niveau. Ja,
2: also erstmal der Humor selbst hat mir gefallen, das war jetzt nicht wie bei der Marsianer, wo ich mich teilweise <lacht> fremdschämen musste, wie, <lacht> ja. wie furchtbar der Humor in dem Film war. Um, und BB-8 passte dann vielleicht auch ein bisschen besser da, da hinein, weil er auch sehr viel von diesem Humor halt mittransportiert hat und weil er ein bisschen in diesen etwas lockereren äh, suffisanteren so Ton halt dann auch passte als so das etwas äh, Haustierähnlichere Geschöpf. Und ich mochte das eigentlich immer so in den Star-Wars-Filmen. Es macht eigentlich kein... man Maschinen in der realen Welt agieren nicht so. Da gibt es Algorithmen und ohne jede Erklärung äh, handeln halt die Maschinen in oder die Roboter in Star-Wars halt teilweise wie menschliche Akteure, auch wenn sie meistens eine Funktion haben. Und ich mag es eigentlich immer, wenn sie so als, als, als Persönlichkeiten rüberkommen. Und das ist ihnen bei BB-8 würde ich sagen sehr schön gelungen. Und ich habe den schon gemocht. Also ich, ich fand das jetzt nicht zu übertrieben. Ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht einige das ein bisschen zu überspitzt finden. Aber ich mochte es. Also ich, ich mochte
1: eben auch den Thumbs Up von ihm. Das fand ich einen schönen guten Ich freue mich schon auf das ja. Gift
0: was, was glaube ich, die nächsten Jahre so rumgereicht <lacht> ja. wird in jedem Moment.
1: Aber, aber ich muss schon sagen, so, so ein bisschen zu viel war mir das. Das war mir ein bisschen okay. zu knuffig. Ja,
0: klar. Aber ich finde ähm, vielleicht auch da so neue Generationen Ja, also es ist eine Generation vielleicht auch zwischen den Druiden vergangen, die jetzt einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Persönlichkeit bekommen. Was mir gerade aufgefallen ist, es gibt ja eigentlich kein Äquivalent zu C-3PO in dem Film, Mhm. was einfach damit äh, erklärt wird oder daher kommt, dass man einfach gesagt hat, na gut, es gibt ein paar Menschen, die einfach das äh, Gebrabbel von äh, BB-8 verstehen. (lacht) Ray und und Poe haben ja kein Problem, ihn auch ohne... Übersetzer und das war ja C3PO. Er hat ja keine andere Rolle als das zu übersetzen, was R2D2 gesagt hat, was ja immer wichtig war. So ja, und wenn du halt Zeit. sagst, wenn du halt sagst, gut, ja. die Menschen verstehen das jetzt teilweise, ja, dann brauchst du keinen C3PO mehr, <lacht> dann hast du keinen Roboter damit Stock im Arsch. Aber das, mehr.
1: Ich finde das ja auch immer so lustig bei Episode 6. Da wird ja am Anfang auch so gesagt, also Luke sagt ja irgendwie, glaube ich, ja, hier, Jabba, du kannst diese Droiden irgendwie behalten. Und da gibt's halt auch immer so, wenn du doch mal drüber nachdenkst, so wie wäre das denn gewesen, wenn sie dann irgendwie nachts Salando raus, äh, Han Solo rausgeholt hätten, hätten sie dann einfach irgendwie R2D2C3P oder zurückgelassen. Ja, wahrscheinlich, weil es einfach irgendwelche dummen Maschinen sind, die interessieren dir doch einen Scheiß. Ja. Aber,
0: ja, aber ähm, nee, also für mich, für mich hat das eigentlich auch funktioniert. Also auch, auch zum Thema Humor. Manchmal, ich fand so ein paar Momente, Ähm, fand ich es nicht ganz so passend, ähm, aber vielleicht, hey, also das waren besonders die Momente mit Kylo Ren, wo ein, zwei Gags oder Die, die Stormtrooper
1: kommen um die Ecke und sagen, oh scheiße, der Chef ist mal wieder richtig mies drauf heute. Ja, aber <lacht> ja. wenn man das halt positiv
0: auslegt, <lacht> ja. dann zeigt das auch, dass die vielleicht einfach auch gar nicht so beeindruckt sind von Kylo Ren und einfach ihn auch so ein bisschen ja. lächerlicher finden als ja, er ja. irgendwie. Also das hat mich
1: eigentlich gar nicht gestört, so das fand ich eigentlich okay. ganz okay. Also ich habe mit dem BBS... Das sind auch keine großen, keine großen ja. Probleme. Obwohl, ich finde. muss halt schon sagen, bei dem, bei dem Depri-Standby von R2D2, da würde ich mir schon irgendwie noch irgendeine Form von Erklärung wünschen im nächsten Film. Also nicht, dass er einfach nur so traurig war, dass er irgendwie nicht mehr mit ihnen gesprochen hat. <lacht> Also, also nicht, es, gab ja, es gab ja im ja.
2: Film diese kurze Rückblende, wo so eine Roboterhand, und es wird halt in die, äh, angedeutet, das ist Luke, er, er fasst halt so R2-D2 an und dann Stimmt. endet das. Und vielleicht, so. vielleicht hat er ihn halt programmiert. Bis und die
1: Zeit reif ist oder sowas? Ich ja. denke,
2: vielleicht vielleicht bis bis R2-D2 oder oder bis irgend so ein Sensor oder so erkennt, oh, Ray hat die Macht. <lacht> oder irgendwas in der Richtung. Was auch immer, ja. Ja, ja. Ich, hm. ich, ich weiß nicht, vielleicht, aber ich wünschte mir, ich, ich werde, ich... Ich wünsche mir auch eine Erklärung für den nächsten Film. Also wollen wir dann zu dem letzten Abschnitt des Films kommen, zu dem Luke-Moment?
0: Es Ja, ja. Es, es kommen, glaube ich, noch ein paar weitere Abschnitte, deswegen so langsam okay. gegen Ende. Also ein Punkt, den ich halt wirklich noch ähm, ähm, stark machen möchte, und damit sind wir wieder ein bisschen so beim bei dem Problem des Filmes und eigentlich beim dem Problem, was wir vorher auch schon erwähnt haben, ähm, der Generationenwechsel, den wir, glaube ich, alle nicht ganz so gelungen finden. Wir finden, mhm. die alte Garde spukt noch zu sehr in diesem Film rum. Das ist
1: perfekt formuliert, ja.
0: Und das perfekte Bild dafür ist wirklich der letzte Moment. Ray hat, oder die Karte wurde ja zusammengepuzzelt. Man weiß jetzt, wo Luke Skywalker steckt. Und Ray, ähm, fliegt mit dem Millennium Falcon, mit Chewbacca und R2D2 hinterher, um ihn zu finden. Sie findet ihn und das letzte Bild ist für mich halt so beispielhaft wirklich Bildhaft, aber es wird ja nichts gesagt in dem Moment. Es ist wirklich nur ein Bild. Sie steht vor Luke Skywalker. Er nimmt die Kapuze ab, dreht sich um zu ihr und sie reicht ihm das Lichtschwert, sein altes Lichtschwert. Und für mich sind sämtliche Probleme dieses Filmes in diesem Bild äh, bildhaft ausgedrückt, denn die Richtung ist in meinen Augen die falsche. Am Ende von Episode 7 hätte ich mir das Bild gewünscht, dass genau Luke Skywalker derjenige ist, der das Lichtschwert ihr reicht, wenn der er spielen muss. Ja. Genau, der neuen Generation und sagt, unsere Geschichte ist vorbei, unser Teil ist erledigt. Wir haben damals das Imperium gestürzt, wir haben jetzt sozusagen die, die, die Antriebshilfe, die Anschubhilfe für euch hier gegeben, warum auch immer, wie auch immer das hätte aussehen müssen, aber zu sagen, nach Episode 7 ist unser Beitrag erledigt. Bei Han Solo ist es der Fall, er ist weg. Er hat seinen Teil dazu beigetragen. Jetzt wird aber leider am Ende Luke Skywalker erst noch ausgekramt, der wahrscheinlich jetzt in Episode 8 genau, und 9 wird. Das war wird. so mein
1: Gefühl. Wir haben jetzt Episode 7. Das war der Han Solo Film nochmal so ein bisschen. Ja. Und danach kommt Episode 8. Das wird dann vielleicht der Luke Skywalker Film oder der Leia Film oder so. Oder ich weiß nicht. Dann haben wir für jeden Charakter jetzt nochmal so einen Film, wo der im Vordergrund steht. Ist meine Angst so.
0: Ja, und, und für mich ist, wie gesagt, dieses Bild einfach falsch. Ich hätte, ich, also, es, es, und, das ist auch so das, was ja eben der Typ von Every Frame a Painting auch so ein bisschen meinte, ähm, glaube ich, dass halt sozusagen diese beiden Geschichten, die gegeneinander arbeiten, auch das Resultat sind oder oder der Grund sind, warum wir dieses Bild am Ende da haben. Dass halt einfach, wenn der Film die ganze Zeit sich mit der Suche nach Luke hätte beschäftigen können, dann wäre das vielleicht nicht das letzte Bild gewesen, sondern dann hätten wir diese ganze Luke, dieses Luke-Kapitel schon in diesem Film abgehakt. So. Und was ich, ich, ja. ich
2: glaube, jetzt in diesem speziellen Film, also jetzt bei dem, was du sagst, ich glaube, das hätte sich sogar sehr leicht einfach umändern lassen. Äh, man hätte die Szene einfach ganz simpel äh, ändern können in der Hinsicht, dass so Ray reicht ihm halt so das Lichtschwert und anstatt dass Lucas irgendwie entgegennimmt oder so. Ähm, naja, kehrt er so diese Geste um und schließt halt so ihre Hand dann darum. Zum Beispiel. Und, Zum Beispiel. Das wäre dann wahrscheinlich genau das, was du, was, was, was du dann sehen wolltest, so. Und dann hätte ja. das halt auch gepasst. Also man hätte nicht mal groß etwas an dem Film ändern müssen. Dabei. Ganz
0: genau. Ganz, irgendwie sowas, so, zumindest ein, eine Andeutung von, na nein, So, das ist schon da auf bei dir richtig aufgehoben oder so. Wer weiß, vielleicht öffnet der der nächste Film tatsächlich so und es gibt nur zehn Minuten mit ihm und er sagt, äh, du weißt schon alles, was du wissen musst. Ich meine, jetzt,
1: jetzt, wo du ihn halt in die Geschichte geschmissen hast, im Grunde, ja, da, da musst du ja eigentlich auch die ganze Backstory bringen. Ja, also wir, wir müssen ja eigentlich erstmal erfahren, was ist mit Kylo Ren? Wie ist er aufgewachsen? Warum ist er von Han Solo weg? Was ist eigentlich zwischen Han Solo und Leia passiert? ne? Also haben die sich dann nur deswegen getrennt? Das wurde ja so ein bisschen lass uns, angedeutet. Lass, ne? uns,
0: lass uns da, weil du, du gehst den richtigen Weg. Ich möchte an dieser Stelle und ich befürchte einfach so, gerade Star Wars Fandom ist sowieso äh, Ich möchte nichts Negatives sagen. Ich möchte einfach nur sagen <lacht> dass ich glaube, dass wir hier vielleicht eine gewisse Spoilerwarnung aussprechen sollten. Obwohl weil wir keine Ahnung haben von dem, was passieren wir wird. Wir haben keine Ahnung von dem, was passieren wird. So Abrams wir hat immer noch nicht bei uns angerufen. Spoilern. Lass uns vielleicht echt spekulieren. Und ab jetzt beginnen Spekulationen. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Leute einfach sagen, ich habe keinen Bock auf Spekulationen. Oder ich ja, mache wir wir machen Gedanken. eine
1: Spekulationswarnung. <lacht> eine Spekulationswarnung. Ja, vorher war alles Fakt, was wir gesagt haben. Jetzt äh, kommen wir ins Reich der Wagenäußerungen.
0: Und Meinung und äh, genau, ja. ganz gefährliches Territorium hier. Aber lass uns mal wirklich ein bisschen spekulieren, was da vielleicht noch hinterherkommt, was in den nächsten Filmen passiert. Ähm, und wie es weitergeht. Ja, da habe ich ja gerade
1: schon angesetzt. Also ich ich vermute irgendwie, weil es eigentlich sein muss, wir brauchen Kylo Ren's Backstory irgendwie. Wer weiß, ob das irgendwie mit Flashbacks ist, ob die einfach nur darüber reden. Aber ich ich wäre halt schon sehr verwundert, wenn wir überhaupt nicht so diese Zeit erklärt bekommen, was mit Kylo Ren passiert ist, so wer er war als Jugendlicher, wieso er sich für diese dunkle Seite oder für diese First Order entschieden hat. Und gleichzeitig muss ich natürlich wissen, was mit Luke passiert ist. Wo ist er gewesen? Und diese Geste am Ende, also Ray kommt dahin, sie guckt ihn an, er guckt ein bisschen skeptisch, sehr verschlossen, sie zeigt ihm dieses Lichtschwert, er reagiert da ja erstmal überhaupt nicht drauf, so. also es wirkt ja so, als hätte er sich völlig von der Macht distanziert, ja. er hätte dieses Einsiedler-Dasein gelebt, ja. aus welchem Grund auch immer. Weil bei ja. Episode
0: 4 Obi-Wan Kenobi das gleiche getan hat und deswegen tut er es hier auch. It's poetry. So genau. Und er redet die ganze Zeit
1: mit Jodas Geist, vermutlich. Genau. Also, ich
2: meine, die, die, wenn ich jetzt ganz zynisch wäre und das schlimmstmögliche Szenario annehmen würde, was vielleicht Fans nicht so sehen würde, wäre, okay, Ray, also, also Luke ist praktisch Yoda. Ray geht ja. bei ihm ins Training. Ja. Gleichzeitig wird Kylo Ren irgendwie zum Meister ausgebildet und genau, dann sehen sie sich Gollum am Ende Emperor. des Films wieder ja. und bekämpfen sich und Ray bricht vielleicht noch ihr Training ab aus irgendwelchen Gründen, weil Finn gefangen genommen und gefoltert wird. <lacht> Und äh, dann verliert ja. sie halt gegen Kylo Ren und äh, macht dann ihre Ausbildung zu Ende. Also das wäre dann praktisch Empire Strikes Back. Ich kann sagen, das habe ich doch schon mal so ja. oder so ähnlich gehört. Genau, äh, das ja. das wäre, aber ja. im Großen und Ganzen würde ich auch, ähm, es gibt ein paar offene Fragen hier. Ich würde halt auch gerne wissen, okay, Luke hat ja scheinbar so eine Jedi-Akademie gegründet und es ist halt nicht nichts draus geworden oder die Tatsache, dass Kylo Ren sie verraten hat und dort ja. alle abgeschlachtet hat. Wie man die das. Die Jünglinge deinem, im Tempel umgebracht hat? Ja, die, die, die Schüler oder so, da sah man doch irgendwie, so ein Feld von Leichen irgendwie.
0: In diesem Flashback, als sie genau. das Lichtschwert angepasst hat. Oh, das hat. muss also ja sein. Ist auch um, nur ganz kurz Ich, ich,
2: ich will okay. halt wirklich wissen, was da passiert ist und ich hoffe halt auch, ein bisschen die Backstory wird näher erläutert und vielleicht noch ein paar Lücken so zwischen Return of the Jedi <lacht> und um, Episode 7 werden also geschlossen. Das, das, das mit dieser Jedi-Akademie, das finde ich immer so ein bisschen
1: merkwürdig, weil es wird ja immer gesagt so Luke, du bist irgendwie der jetzt letzte Jedi oder so und haben sie dann doch nochmal irgendwie ein bisschen tiefer in der Galaxis geguckt, ob es da doch noch ein paar andere gibt oder?
0: Naja, Lea hat oder ja eigentlich das? auch, das war ja auch so eine Andeutung, dass sie ja auch auch so ein bisschen die Macht irgendwie. Ja, ja, aber ist das
1: alles nur mit Luke's Familie im Grunde oder gibt es da dann irgendwie auch nochmal andere? weil ich, also ich muss sagen, ich fand schon immer, also immer bei Star Wars fand ich den Gedanken furchtbar, dass Luke der letzte Jedi sein sollte. Das mochte ich noch nie, weil ich, ich habe ich wollte immer das Gefühl haben, so irgendwo in der Galaxis gibt es natürlich noch andere Wesen, die irgendwie die Macht haben. So Das weiß man vielleicht nicht, die muss man vielleicht naja. finden oder so. Aber ich will nicht, dass er irgendwie der Letzte ist. So Und dann gibt es auch nur das Vader, weil er sein Vater ist, ist er dann der Letzte auf der anderen Seite. So Das, das finde ich irgendwie komisch, mir das so vorzustellen.
0: Ja, aber ich meine, dieser ja. komische äh, Imperator Snoke ist ja, ja auch eben. irgendwie eine Andeutung von da gab es noch mehr oder, genau, der noch mehr auch oder irgendwie keine Ahnung. Wo ja, der ja das ist auch eine Frage, sein. die ich oder an ist den das Film ein habe.
2: Oder? Das ist auch so eine Frage, die ich an den Film habe. Wo kommt er eigentlich her? Was hat er seit, also wo hat er sich eigentlich rumgetrieben? Ja, wo war der äh, während, während der, der, der Imperialzeit? So. Genau. Ja.
0: Wo war der eigentlich bei Episode 1? Ja, ja oder bei Episode 4? so. Ja. Aber, ähm, ähm, ja, also diese, ne, Vor allem, die,
1: wer ist das überhaupt? Das, das muss ja auch kommen in den nächsten Filmen. Da muss ja auch erstmal erzählt werden, wer ist dieser Typ so? Warum hat er irgendeine Autorität? Und ja. ich will ja nicht schon wieder hier mein, mein Mystery-Hologram that looks like death haben. Ja, und äh, <lacht> wir haben ja schon wieder ein Hologramm, das keiner kennt und das allen Leuten Befehle gibt und alle sagen, ja, Meister, ich werde mich so verhalten. So, wer bist du eigentlich? <lacht>
0: Aber um, um noch mal ganz kurz zu, zu, zu dem Lookbild irgendwie zurückzukommen und äh, dann auch noch mit ein paar Spekulationen weiterzumachen. Ähm, geht es euch denn ähnlich? Also meine Hoffnung war eigentlich, dass nach diesem Film äh, die alten Säcke alle weg sind. Dass es halt irgendwie nur wirklich so als Starthilfe, das hätte ich auch noch toleriert, da hätte ich auch noch ganz viel Nostalgie und Anspielung mitgenommen, wenn klar ist, das machen wir einen Film lang so, Abrams wollte das gerne haben und danach ist wirklich die Verantwortung bei der neuen Das Karte. wäre dann
1: so der Star Trek Generations gewesen, wo wir dann noch so ein paar Reste der alten Im Crew Im Grunde haben. genommen ja. Genau, von, von den ja. Bei, bei den Star Trek Generations ist es halt so, dass irgendwie nur vier Leute mitgebracht haben von der alten Crew, weil, weil halt Leonard Nimoy das Skript so scheiße fand. Das war dann halt nicht so geil, ne? aber so diese Idee halt, oh, wir können uns ja nicht trauen, jetzt das ohne die alten Figuren zu machen, weil dann würde es sich ja nicht wie Star Wars anfühlen.
2: Hier. Ich meine, vielleicht mhm. ist es ja so, dass jetzt mit dem Wechsel des Regisseurs, der nächste Film wird ja gerät von Ryan Johnson. Ja. Wie heißt er? Okay. Ryan Johnson. Der, halt der, auch der, der halt Looper gedreht ja. hat und ein paar andere Filme. Und, ähm, ich bin nicht sicher, ob er das Ganze visuell so ähnlich gut machen wird wie J.J. Abrams. Aber ähm, wer weiß, vielleicht ist einfach dort dieser Impuls, unfassbar viel Hommage zu zollen irgendwie an die alten Filme, nicht da. Und ja. eventuell haben wir dann tatsächlich eine etwas originellere Geschichte.
0: Und das ist dann halt so das Ding, ne? Also, was ist jetzt naheliegend? Natürlich, Ray, I am your father. Ja, dass der Satz irgendwie im nächsten Film kommt. Luke Skywalker ist der Vater von Ray. So, ist das... Ich frag mich halt wirklich, also, ich habe da auch drüber nachgedacht, das ist so naheliegend, dass ich mir denke, das können sie nicht machen. Also, das sieht doch wirklich jeder drei Kilometer... Gegen den Wind, dass das, das, das ist das, das, das erwarten alle. Das ist so, da muss doch, wenn da irgendwie eine Überraschung kommt, wenn es einen Twist geben soll, muss es ja irgendwie auch da dabei ja, irgendwie einen hab wir,
1: wir haben gerade einen Film gesehen, wo es wieder einen Todesstern gab. Also. <lacht>
0: Ja, ne? ja gut, ich aber mein, du, Ding, hattest, ne?
2: du hattest ja diesen, diese, diese Vermutung, es könnte tatsächlich auch die Tochter von Leia sein, nur ja. das wird halt verdeckt und ich meine, Leia I am Ende I'm des y- ersten Films sagt mother. ja auch so, also am Ende des, des <lacht> warum nicht? Ja. Ja. Am Ende von Episode 7 äh, sagt ja Leia auch noch zu ihr, so möge die Macht mit hier sein, vielleicht ja. impliziert das mehr als lediglich, ich wünsche dir alles Gute. Ja. Und ähm, also ihre Geschichte wurde ja auch sehr, sehr gelassen, ne? So dieses. Deshalb äh, kennt
0: sie sich auch mit dem Millennium Falcon so gut aus, weil sie als kleiner Steppke mit Faddy mit dem Ding rum geflogen ist und er zu ihr gesagt hat hier mal den Schalter umlegen und hier mal das rausreißen und dann läuft die Kiste wieder.
2: Aber das ganze Ding ist für sie dann als Erwachsene nur ein Haufen Schrott, als sie fliehen wollte. Sie, sie kann nur sich unterbewusst. Ja okay. genau. Sie ja.
0: Kann, kannst du dich daran erinnern, wie du mit vier mhm. Jahren irgendwie äh, gelebt hast oder was was da passiert ist? Nicht unbedingt. Ja. Wie das Auto deiner Eltern aussah, vielleicht auch nicht. Aber ich würde ja meine wenn
1: Kinder auch auf Schiffe mitnehmen, auf denen apparently giftiges Gas ausströmen kann. It's a piece
0: of junk. Yeah. ja. Aber ja, ja. also sowas könnte ich mir schon wirklich vorstellen, dass da, also dass da denn irgendwie so der Twist ist und dann um haben wir halt eben Kylo Ren und Ray sind Geschwister. Um
1: vielleicht auch hier mit all meiner Kraft nochmal was Positives zu sagen, also in Hinsicht darauf, wenn ich mir jetzt wirklich die alten drei Charaktere angucke, wir haben Han Solo, wir haben Leia und wir haben Luke. Also erstmal würde ich sagen, bei Luke kann ich mir halt am ehesten noch vorstellen, dass man mit ihm was macht, was für die Geschichte auch ganz interessant ist. Weil er jetzt eben nicht mehr der Schüler ist, sondern der Meister. Ist zwar auch ein Klischee, aber das könnte trotzdem ganz spannend werden. So aber, Luke aber, als
0: aber macht er anderen, den Yoda?
1: Eine andere Rolle. Ja, Das ist halt die Frage, er darf halt nicht nur der Yoda-Klon
0: sein. Fängt er an, grammatikalisch ich mein, falsch zu reden?
1: Es, es gibt ja immer diese Spekulationen, wer weiß, ob er böse wird oder irgendwie sowas. Mhm. Ich wollte halt nur sagen, er hat zumindest irgendeine Relevanz und er hat eine Funktion in dieser Geschichte. Dann würde ich halt sagen, bei Leia... Die könnte man halt so nebenbei mitnehmen, sie ist halt so eine hohe Generälin oder Offizierin in dieser Rebellen-Resistance-Bewegung, ich meine, man braucht sie nicht, aber sie stört damit nicht wirklich, sie ist dann so der schwache Admiral Akbar. Sie wird natürlich niemals diese Charaktertiefe bekommen, wie Admiral Akbar, das ist klar. Oder dieses Charisma. Oh.
2: Den ja. Sex Appeal. Den Sex Appeal. Ja, nicht mal in diesem Sklaven-Bikini.
1: Admiral Akbar will ich in diesem lea outfit <lacht> <lacht> Ja, also damit wollte ich sagen, ne, also mit Luke kann man was machen, mit Leia, die kann man noch so mitnehmen, meinetwegen, die stört nicht unbedingt, ja. aber ich muss echt sagen, Han Solo ist eigentlich ein Fremdkörper für mich gewesen, das ist wirklich so dieses ja. typische, he needs something to do, ja, das, oh, das übrigens, haben wir hier so gehabt, ne, er ist so... In Episode 6 fing das eigentlich schon an. Er ist eigentlich der, der der lockere Schmuggler und in Episode 6 war er halt irgendwie dieser neue General, der die Hälfte des Films nur vor dieser komischen Tür steht auf dem Waldplaneten da. Ja. Und in, jetzt hier in Episode 7 muss man ja auch sagen, so ja, er hat dann irgendwie doch 20 Jahre, ist er halt wieder irgendwie durchs All geflogen, hat er irgendwie mit äh, asiatischen Gangs Ärger gehabt und jetzt ist er halt weg, so, und das, das finde ich immerhin schon mal gut, dass sie da jetzt gesagt haben, okay, wir lassen diesen Charakter sterben, weil ich weiß nicht warum, ob, ob eben Harrison Ford auch selber gesagt hat, er will das, weil kennt man ja von ihm, er wollte, glaube ich, in Episode 6 auch immer schon genau, sterben früher. Genau, ganz,
0: ganz kurz nur als Ergänzung, das war nämlich auch in diesem Artikel von von dem Tony von Every Frame a Painting, dass er gesagt hat, das ist halt auch so problematisch jetzt bei Episode 7, dass ähm, äh, Han Solo im sechsten Teil ursprünglich sterben sollte und Harrison Ford auch wollte, aber das haben sie dann doch geändert und dass da sozusagen durch die Fortführung dieser einen Trilogie, da hätte es halt, also da war der Unterbau schon da, da war die Vorgeschichte schon da und das musste man jetzt in Episode 7 erst wieder ja, aufbauen. Da musste man es, noch
1: mal so ganz einmal hinlangen und das alles zurückholen. Damit ja. der
0: Tod auch verdient ist und nicht irgendwie nur so throwaway-mäßig. ist ein Solo.
1: Oh mein God, he died. <lacht> ja, so ungefähr. Ja. Of old age. Ich wollte halt oh. einfach nur sagen, er ist halt der Charakter, der eigentlich am meisten stört von den Alten. Ja. So empfinde ich das zumindest.
0: Also weil er so viel Raum bekommt. Leia ja. ist kurz dabei, das ist ein, vielleicht ein Cameo. Luke hat wirklich nur ein Cameo ja. und er ist so plotter. Trage. Ich habe halt das
1: Gefühl, man, man kann halt Leia noch relativ gut auf so ein Abstellgleis stellen, ohne sie halt irgendwie respektlos zu behandeln oder ihren Charakter völlig zu verändern. Ja. Aber mir halt vorzustellen, dass jetzt irgendwie Han Solo, der Schmuggler, erst dann auch irgendwie so ein General bei den Rebellen, das, das mag ich irgendwie nicht so gerne. Das ist, Ich fand es eh schon komisch bei Episode 6, dass er es plötzlich General ist, nur weil er irgendwie ein paar Mal ihnen geholfen hat. Aber naja, Hannes, wie siehst du das? Also Würdest du noch damit klarkommen, wenn Luke Skywalker in dem nächsten Film eine sehr zentrale Yoda-ähnliche Rolle hat oder... Oder ich muss er weg. Also
2: Luke muss weg. Also per se habe ich jetzt, glaube ich, weniger dagegen, muss ich sagen, dass jetzt die alte Garde doch noch eine zentrale Rolle einnimmt. Nur es müsste halt irgendwie sich mit dem Rest des Films besser vertragen. Mhm. Also so wie du das halt beschrieben hast, Christian. Und ich hätte, glaube ich, ich, ich würde schon wissen, okay...
3: Äh,
2: also ich möchte halt, dass Luke zumindest auch als als Charakter noch mal ein bisschen Raum einnimmt im nächsten Film, eben damit wir seine Backstory erfahren. Und ich denke nicht, dass man das einfach machen kann, dass er so ein bisschen auf dem Abstellgleis ist und so. Ich möchte schon, dass er vielleicht noch einen großen Moment hat im nächsten Film. Also, könnte
0: das könnte er derjenige sein, der in Episode 9 Kylo Ren auf die gute Seite zurückzieht? Hm. Ist das so, nachdem er seinen Vater schon irgendwie davon überzeugen konnte, kann er jetzt auch noch sein... Wenn alle Stricke
1: reißen, dann muss man, muss man hier äh, die Super-Nanny Luke Skywalker rufen, Ganz um noch genau. mal den richtig bösen Jungen wieder Ganz auf genau. die Straftreppe zu setzen. Ganz
0: genau, ja, ist das, also... <lacht> Das wäre so meine Befürchtung, Das ist noch bis Episode 9 irgendwie rauszögern. Du hast ja
1: vorhin auch angesprochen so dieses, dass du dir vorstellen kannst, wer weiß, ne, vielleicht wird Kylo Ren wirklich einfach nur bitterböse, entscheidet sich für diesen Weg und geht gnadenlos unter.
0: Nix Redemption. Also,
1: könnte natürlich sein, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, ja, dann hat er doch schlechtes Gewissen, oh, ich habe meinen Papa umgebracht, so Luke, was soll ich denn machen, so hier
0: Force Ghost am Ende im Wald, Rey guckt noch mal in den Wald und sieht irgendwie Han Solo als Force Ghost <lacht> und sieht irgendwie Kylo Ren als Force Ghost und sieht Luke Skywalker als Force Ghost und alle sagen, oh wunderbar und dann kommen die e E-Works, es wird gefeiert, es gibt ein Feuerwerk und der Film ist vorbei. Eine
2: andere Sache, die ich mich ehrlich gesagt frage in Bezug auf den nächsten Film, wir haben ja hier auch so eine Andeutung, okay, es gibt irgendwie die, die erste Ordnung, die halt irgendwie Herrschaft über die Galaxis anstrebt, aber so dieser Konflikt Rebellen gegen die Erste Ordnung war ja jetzt eher so, so so nebenbei. Es schien nicht ganz komplett das Zentrum des Films ja. gewesen zu sein. Und ja, Die Resistance war auch kaum ähm, zu sehen. Wir, wir so brauchten wie? jetzt auch schon diese Starkiller-Base, um so ein großes, gewaltiges Action-Set-Piece zu haben. Ich frage mich gerade, okay, was könnte das große Action-Set-Piece des nächsten Films sein? Jetzt mal ein von ein den Eisplanet, Charakteren abgesehen. Vielleicht die Stürmung auf einem Eisplaneten? Ja, vielleicht, vielleicht eine Landschlacht irgendwie mit so laufenden Hunden. Ja, als Robotern. Ja. ja, ja. 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 Um,
1: Wollen wir mal nicht zu so viel Neuland betreten hier. Neufundland <lacht> ja. betreten. Ich,
2: ich meine, wir, wir sind halt
1: irgendwie hier bei wir sind in einem Universum, man man kann sich so viele geile Sachen ausdenken, was da an Action passieren kann, ja, man man kann sich so viele coole Raumschlachten überlegen, weißt du, bei bei dieser Thrawn-Trilogy zum Beispiel, ja, da gibt's halt, da geht's halt darum, dass die so eine alte, verschollene Flotte suchen, von sogenannten Dreadnoughts, ja, also so so Sternenzerstörer- ähnliche Schiffe, die irgendwie vor vor Jahren mal verschwunden sind, und da sucht halt auch so dieser Admiral oder General Thrawn, der sucht halt diese Flotte, um diesen Resten des Imperiums wieder so eine Macht zu geben, und Mhm. das finde ich zum Beispiel eine total geile Idee. Da brauchen wir halt keinen Stern. Äh, nee, Todesstern. Oh, ich komme schon ganz genau mit den Fachbegriffen, hier. Es wird spät. Ja, aber das ist so, so dieses Ding, da ist eine, eine Flotte von alten, aber sehr mächtigen Raumschiffen, die man irgendwie wieder flott machen muss. Verschiedene Fraktionen suchen irgendwie danach, weil das äh, so ein entscheidender Faktor sein könnte in einem knappen Konflikt. Das finde ich einen super geilen Plot für sowas. Da kann man eine geile Raumschlacht am Ende machen. Ne? Also deswegen denke ich halt manchmal so, diese Thrawn-Trilogy, die war eigentlich schon eine ganz gute Weiterführung. So. Ich
0: wollte sagen, also sind wir uns da einig, dass wir eine größere Distanz zu den alten Filmen haben wollen, in den, auch in den weiteren Fortsetzungen, dass wir jetzt noch so Zähneknirschen da sitzen, oder ich formuliere das mal aus meiner Perspektive, weil ich will euch nichts in den Mund legen, aber so geht es mir gerade, dass ich echt merke, so ja, sehr, sehr große Szeneknirschen und wie gesagt, in der ersten Sichtung und eigentlich bis jetzt ist es immer auch noch, da schwingt eine Enttäuschung mit. Ich ich habe auch echt so ein bisschen Schwierigkeiten dabei, weil ich sehe, wie wie teilweise für mich unkritisch der Film abgefeiert wird von vielen ja die wirklich sagen wie du wie Hannes wie du so schön am Anfang auch gesagt hast da da werden Tränen weggedrückt und da ist eine große emotionale Resonanz auf diesen Film und ich denke mir na ja aber also die Prequels so als Bodensatz anzusehen und zu sagen ähm, also mir ging es eigentlich schon auch ein bisschen mehr darum nach dem Film sagen zu können, also besser als die Prequels ist es allemal. Das war so, ja, das ist sehr naheliegend. Man muss auch echt sagen, also das ist tief gestapelt irgendwie als Maßstab. Ja,
1: und also manche Filme muss man halt sagen, die haben es schwer. Ja, also Zum Beispiel Episode 5 hatte es echt schwer, glaube ich, weil du hast halt vorher den Blockbuster erfolgreichsten Film ever gehabt und dann musstest du nachsetzen. Mhm. Und Episode 5 hat es geschafft. Jetzt musst du allerdings sagen, wir haben eben vor Jahrzehnten diese großartige Trilogie gehabt, die jeder liebt. Ja? ja. Selbst Episode 6 kommt ja eigentlich sehr gut weg noch bei den meisten, obwohl der natürlich auch deutlich abfällt zu den beiden vorher. Aber alle lieben ja wirklich diese alte Trilogie, alle lieben diese Figuren und der neue Film kann sich halt eben durch diese Liebe schon mal echt Pluspunkte erkaufen bei vielen, was ich halt nicht so ganz gerechtfertigt finde. Und außerdem kommen jetzt diese neuen Filme in einer Zeit, wo das CGI viel, viel besser aussieht, als das noch bei den Prequels der Fall war. Und natürlich einfach, dass die Qualität der Prequels einfach so furchtbar war. Durch die Bank weg haben haben die Filme jetzt eben genau, wie du eben sagtest, so eine Die haben halt so eine total einfache Situation eigentlich, weil sie haben halt die emotionale Involviertheit des Zuschauers durch die alten Figuren und gleichzeitig denkt halt jeder, oh mein Gott, endlich kann ich als jüngerer Mensch mal einen vernünftigen Star Wars Film im Kino sehen, wo ich verstehe, was passiert, wo es keine Jar Jar Binks Figuren gibt, ja, und keinen Fäkalhumor und was auch immer und das ist... Ich habe deswegen das Gefühl, dass die Leute einfach zu euphorisch den Film abfeiern. Also, also, was mich was mich einfach
2: wundert ist, wenn wenn Leute halt sagen, endlich wieder Star Wars. Du hast gesagt Star Wars im Kino. Okay, das, die die Erfahrung haben nicht viele gemacht, Episode 4 im Kino zu sehen. Klar. Oder nicht alle gemacht. Klar, haben wir auch nicht gemacht. Aber ich frage mich dann immer, okay, kann man sich dann nicht einfach, wenn man anstatt eines Reboots von Episode 4, kann man sich nicht einfach dann mal wieder hinsetzen und Episode 4 vom Heimkino oder so anschauen. Ich meine, wenn ich eine Fortsetzung haben möchte, dann möchte ich schon etwas, was sich genuin wie eine Fortsetzung anfühlt und einen Eigenständigkeitscharakter hat. Ich glaube, das haben wir ja alle irgendwo erwartet. Und, ähm, Je mehr, je mehr jetzt die folgenden Filme eben das machen, ja, auch die Spin-Off-Filme hoffentlich, äh, umso besser würde ich sagen. Also wenn ja, sie es schaffen, wenn sie es, sind, schaffen, wenn sie es schaffen, die, die, die Qualität, ich, ich, sag, ich, ich sag nicht mal auf demselben Level zu sein, aber ich sage mal, wenn sie es schaffen, gute, spannende und überwiegend gehaltvolle Unterhaltung zu sein, die sich nach Star Wars anfühlt, aber eben einen gewissen Eigenständigkeitscharakter klar beibehält. <lacht> Das ist das, was ich idealerweise ja. haben möchte. Es müssen nicht mal gewaltig große Meisterwerke sein. Es müssen nur charmante, erinnerungswürdige Filme das sein. Das finde ich so schön, dass du das gerade sagst, weil ich, ich kann bei mir nämlich selber auch feststellen, dass ich
1: fast mehr Lust auf diese Spin-Offs habe, als auf die großen Filme. Weil ja. ich nämlich da einmal denke, da können sie kein Remake machen. Da können sie nicht die gleichen Figuren in die Hauptrollen stecken. Da müssen sie sich mal ein bisschen was überlegen. Ja. Und äh, so, so ein bisschen habe ich dieses Gefühl eben auch bei diesem Harry-Potter-Spin-Off, was nächstes Jahr rauskommt. Ihr seid ja nicht so dieser Harry-Potter-Fan, aber also Rowling hat ja auch gesagt, sie will halt nie wieder irgendwie Harry Potter in Älter oder irgendwie sowas erzählen oder irgendwie, dass Harry Potter so zur Schule geht oder sowas. Also sie hat halt gesagt, das will sie nie machen. Wer weiß, ob das stimmt. Ne? Aber ich finde das auch richtig. So, ich finde es okay. Man hat sieben Bücher davon, die waren gute Unterhaltungsliteratur. Hm. Und jetzt kommt aber eben dieses... Ähm, dieses, äh, weiß nicht, ob sie das auch als Buch schon fertig geschrieben hatte, ich kenne mich damit auch nicht so nicht perfekt nee, Ich glaube, das sind
0: nur Filme. Ich glaube, das ist irgendwie was ganz anderes Genau, ich, aber ich, aber sie hat
1: mal davon gesprochen. oder Es gibt, glaube ich, so ein Buch, was so heißt wie der Film, also dieses magische Kreaturen und wo sie zu finden sind. Das ist aber, glaube ich, keine richtige Geschichte, sondern wirklich nur so ein imaginärer ähm, Tierguide von Fabelwesen, so in der Harry Potter-Welt. Mhm. Aber diese Idee finde ich eigentlich richtig, so... Mach doch eine kleine Geschichte, jetzt nicht wieder so ein episches sieben Film oder acht Film ja sogar Ding, sondern mach so einen, ein- einen kleinen Film, der so den Charme, das Feeling von Harry Potter, von dieser Welt noch mal ein bisschen neu hat. Ja und lass Harry Potter außen vor, so also, den interessiert interess- 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 sich keiner mehr für, also uns mal hart zu ja, sagen. Ja. So meinetwegen lass Hogwarts auftauchen oder ein paar Nebencharaktere, so das ist okay. Ja, aber Harry Potter, die Geschichte ist erzählt, aber die Welt hat ja vielleicht noch was äh, zu bieten. Und das war ja eigentlich das, was ich bei Star Wars jetzt eben auch wollte. Und in den Spin-Offs habe ich die Hoffnung, dass man da vielleicht so ein bisschen mal was kriegt, so ein bisschen mehr von der Welt sieht, dass es nicht immer nur um Jedi geht, so, sondern vielleicht auch mal wie eine Geschichte von einem Schmuggler oder oder, ganz oder von, von, selbst von Boba Fett. Ich fände das gar nicht so schlecht, wenn du irgendwie Boba Fett-Film machst. So. Also ich finde die Idee okay.
0: Ganz, sagen, ganz, also. ganz ehrlich, jetzt, wo du das so aussprichst, ähm, ich glaube, dass es bei mir auch mittlerweile so kippt. Also Vorher war das, also so in Vorbereitung auf Episode 7 dachte ich, ja Moment mal, scheiße, wir kriegen Episode 8 jetzt auch erst irgendwie in zwei Jahren oder, oder anderthalb Jahren oder wann auch immer der kommt, da ist ja noch dieses blöde Spin-Off dazwischen, ja, was soll der Mist, warum kriegen wir nicht einfach die Trilogie und dann danach und lass die oder so? weg, ich off oder so, genau, so ungefähr und jetzt, äh, ja, bin ich da eigentlich auch offener und habe fast noch größere Befürchtung jetzt auf Episode 8, als ich vorher bei ja, aber Episode Aber wenn Episode 8 hatte.
1: wirklich jetzt ein Episode 5 klonen wird, also dann habe ich nicht mehr wirklich so Bock da drauf, muss nee, ich sagen. dann bin, ich, dann bin ja. ich auch raus. Aber die ganzen Weichen wirken wirklich so gestellt, ne? Das haben wir ja eben so ein bisschen hier erörtert, weil diese ganzen Plotpunkte, die hier so angerissen wurden, ne? Mit dieser ganzen Backstory und den Verhältnissen von diesen ganzen Charakteren, ja. das geht halt sehr stark in Episode 5-Richtung. Ja. Ich meine, natürlich, es muss nicht so
0: sein. Also das ist es halt so. Wenn jetzt die ganze Trilogie gespiegelt wird, dann, dann, ja, also das ist meine Befürchtung. Ja, wir brauchen das
1: viele, viele Todessterne, Leute.
0: Das ist halt auch so das Ding, soll in Episode 9 jetzt irgendwie der, was ist es dann, der vierte Todesstern kommt? Die Todesgalaxie. Ja, ja. Und ich, ich muss
1: da auch nochmal sagen, also als kleineres Übel hätte ich mir vorstellen können, dass sie, wenn sie schon einen neuen Todesplaneten einführen, was furchtbar ist, ja, nach wie vor. Aber dann dann bitte, lass doch nicht einfach den ersten Film wieder mit der Zerstörung dieser Waffe enden. Ja. Dann macht das doch vielleicht so, dass sich das über drei Filme erstreckt, dass wir jetzt, jetzt geht's wirklich eher darum so, wir müssen irgendwie rausfinden, was machen die da eigentlich bei dieser First Order? Bauen die da wieder irgendeine neue Waffe? Und dann müssen vielleicht erstmal ein paar kleinere Kämpfe ausgefochten werden. Ja. So Und dann im, im letzten Film, meinetwegen, gibt's dann eben nochmal diese große abschließende Schlacht, wo das Ding dann wieder zerstört wird. Finde ich immer noch nicht geil, ja? Aber hätte ich besser gefunden als so, weil dann weil dann hätte der Film immerhin nicht so wie ein Episode-4-Klon gewirkt. Ja. Ja, aber dann endet der Film eben nicht mit äh, wieder der Zerstörung dieses neuen Todesplaneten, sondern vielleicht mit irgendeiner anderen coolen, innovativen Action-Szene.
0: Ja. Tja,
1: also wir können also, glaube ich, festhalten, dass wir nicht unbedingt so rosig in die Zukunft gucken, obwohl uns der Film ja, um es nochmal zu betonen, wie du ja auch immer, Christian. Wo ich ganz äh, äh, ehrlich
2: sagen muss, nee, ich äh, ähm, bin sehr gespannt, was sie mit den Spin-Off machen, also, ich, ich, ich bin jetzt, jetzt bin ich ehrlich gesagt neugierig, ja, Episode ja, 7. bin auch schon,
1: aber Episode 8 bin auch ich Episode wirklich 8. skeptisch.
2: Ganz ja. ehrlich, also ich, ich bin jetzt wirklich neugierig, was sie mit der Materie machen und was sie mit dem Star Wars Universum machen, auch wenn mir jetzt der Film selber, er hat mir gefallen, aber es war jetzt auch nicht das, das runde, stimmige Kinoerlebnis, das ich mir erhofft habe, aber ich bin halt neugierig, was sie mit dem Material, was sie jetzt hier geschaffen haben, wie sie das ausbauen und ich bin wirklich sehr gespannt, ob daraus tatsächlich dann was richtig Großes erwachsen kann.
0: Das Potenzial ist da. Ich möchte, dass sie es jetzt ausschöpfen. Was feststeht und was ich auch im Kino schon zu dir meinte, Star Wars ist zurück und es geht nie wieder weg.
1: <lacht> ja, aber ich kann doch sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf mehr Zeit mit den neuen Figuren darauf habe ich Bock, ich will ja. mehr Finn sehen ja. ich will mehr Kylo Ren sehen, ja ich will mehr Backstory von ihm haben, ich will ja. mehr Charaktermotivation, auf diese ganzen neuen Figuren habe ich richtig, richtig Bock, ja, und die in einem modernen vielleicht kriegen die einen Spin-off. Sci-Fi zu haben
0: vielleicht kriegen die alle einen eigenen Spin-Off die Hauptcharaktere kriegen einen
1: Spin-Off Ja, wenn es schon für die neue Trilogie <lacht> nicht okay. reicht aber also das ist auch so ein bezeichnendes Statement, oder? man hätte doch eigentlich mal einen Spin-Off von diesen Hauptcharakteren machen können, ja? <lacht> So dann mal ohne diesen ganzen alten Typen. Weißt du, so so Marvel-mäßig. Die kriegen
0: alle jetzt eigene Filme und dann zu Star Wars Episode 10 kommen sie wieder alle zusammen. So Avengers-mäßig.
1: Naja, äh, zum Glück. Wir wir driften jetzt langsam wirklich ab in die unteren Bereiche der Macht.
0: Ja, wie sagt man so schön, nach müde kommt doof. Ich glaube, wir sind so langsam auf dem Weg dahin. Ich bin sehr, sehr müde, aber äh, nicht aufgrund der Diskussion. Der nee, untere ist Bereich, der Mann. <lacht> der Bodensatz, ja. Der ja. Kaffeesatz.
1: <lacht> ja, aber es hat Spaß gemacht, ja, euch zu sehr. plaudern. Und ich habe auch wirklich Bock, mir noch andere Podcasts einfach anzuhören. Andere Reviews, was andere Leute zu dem Film sagen. Und Lasst
0: uns auch, diskutiert gerne mit uns. Also hier ganz besonders. Und äh, erklärt mir sehr, sehr gerne auch das Star Wars Fandom, weil ich das teilweise echt nicht verstehe. So Wie gesagt, mein Ding ist, dass ich sag, na ja es reicht nicht zu sagen Star Wars, es fühlt sich wieder an wie Star Wars und besser als die Prequels ist für mich halt Stimmt, kein ja, Grund für genau. einen guten Film, also Klar, an äh, sich guter Film. So das ist
1: notwendig, aber nicht hinreichend, wie man immer so schön
0: sagt. Genau. Ja, und, und genau. Ich, ich bin einfach nur dafür. Da hört es nicht auf. Genau. So. Und
1: ich bin einfach nur dafür, lo- lobt oder kritisiert den Film für das, was er selber ist und Wenn man halt einen krassen emotionalen Impact spürt, wenn Han Solo Leia umarmt, dann ist das einfach nicht der Verdienst dieses Films und deswegen würde ich diesem Film das auch nicht anrechnen wollen. Mhm. Das ist einfach nur so mein Ding und ist natürlich auch schwierig, das jetzt so zu distanzieren, aber aber wenn ich halt wirklich ein Statement oder eine Kritik zu einem Film abgeben will, dann kann ich halt nicht sagen, ja diese Filme vor 30 Jahren haben halt Charaktere etabliert und die tauchen jetzt wieder auf und deswegen ist der neue Film genauso geil. Das ist mir so einfach. Ja,
0: Ja, aber diskutiert aus eurer Perspektive dagegen bei uns, weil wir sind jetzt alle so eher einer Meinung und eine gute Diskussion ist gerade dann fruchtbar, wenn auch andere ernst gemeinte, überzeugte Meinungen sagen, nee, sehe ich anders oder äh, kann man so nicht sehen und lasst uns das auch gerne, sehr, sehr gerne diskutieren. Wie gesagt, secondunit-podcast.de ist die äh, Heimatbasis unserer äh, unseres Podcasts und auch dann hier zu diesem gibt es dann einen Eintrag und da können wir schön diskutieren. Und ich bin echt gespannt, was da noch, was da noch zurückkommt. Und ich glaube, so langsam, so lange, ich, ich habe echt noch keine Ahnung, wie äh ob das, wie das Internet jetzt langsam auftaut, also wie diese, ich, diese Diskussion, die kriege ich an so ganz aus, also so, so, so ausgewählten Orten irgendwie mit, so in extra mit Spoiler markierten Forenbeiträgen oder halt bei irgendwelchen Review-Seiten mit Spoilerwarnung, ja, aber so bei Twitter und alles, ja. genau, also so offen mhm. diskutiert wird noch nicht so sehr über ja, den die Film. die ganze Fanbase
2: ist praktisch noch auf Droge, auf Star-Wars-Droge und erstmal muss man erstmal von dem Trip runterkommen, wer weiß, wie in sechs Monaten über den Film geredet wird.
0: Auch das, auch das, ja, und ich Vielleicht noch ein paar Wiederholungssichtungen nötig und so, aber ja, wie gesagt, Star Wars ist zurück, es geht nie wieder weg. Genau. Herzlich willkommen in der Zukunft.
1: <lacht> das sind so schöne Schlussworte, da, da kann ich einfach nichts mehr zu sagen. Also ich kann nur noch sagen, ja, macht's gut, es hat Spaß gemacht und ich bin auch neugierig auf viele, viele Meinungen. Also lasst viel da in den Kommentaren. Ja. Und wenn ihr, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, wie Christian am Anfang sagte, dann lasst eine kleine Fletterspende da. Freuen ja. wir uns drüber.
0: Ja, und nächste Woche kann ich jetzt auch schon mal ankündigen, es gibt große Jahresrückblicke in mehrfacher Ausführung und nehmt ja, euch die Zeit aber... Da bin aber ich sogar
1: wieder dabei, zweimal nacheinander hier, unglaublich.
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Ja, wo so die Folge, die, hat, die ist ein bisschen lang geworden, also vielleicht halt euch die für zwei Abende ein. <lacht>
0: <lacht> ja, schließt euch an Silvester in die eigene Bude ein und hört irgendwie fünf Stunden oder genau, so. Weil, was, weil Jacka mit.
1: eben von Enough Talk ist auch dabei, deswegen wurde es ein bisschen länger.
0: Aber ja. Und dann noch mal danke an dich, ja.
1: Hannes, dass du
2: auch noch mal uns heute Verstärkung hier... Ich danke euch. Es freut mich immer, hier zu sein.
0: Wir ja. sehen uns dann spätestens im nächsten Dezember wieder zu... Was ist das? Rogue One? Rogue Star One. Star Wars Rogue One. Dann wird hier unser Jedi Council wieder irgendwie aufgemacht und äh, spätestens. Genau, aber keine Jünglinge abschlachten bis dahin. Kein, nein. <lacht> Verbleibt alle auf der hellen Seite der Macht. Oh, bis ja. dahin. Was gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon und auf Steady unterstützen. Viele, viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Cedric Schmidt, Michi W., Jan Repin, Fabian Yu und Matthias Deneke. Darüber hinaus könnt ihr auch das Second Unit Premium Paket abonnieren. Das kostet 5 Dollar bei Patreon oder 5 Euro bei Steady. Second Unit Premium gibt euch einen Blick hinter die Kulissen. In der State of the Unit erzähle ich euch einmal im Monat, was hinter den Kulissen geplant wird, was gerade so abgeht und was in den nächsten Wochen ansteht. Das gibt es einmal als Video, das gibt es auch als Audio. Darüber hinaus erhaltet ihr im Premium-Paket Zugang zu den Livestreams. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Außerdem erhaltet ihr auch einmal im Monat ein weiteres Format zusammen mit Tamino, das wir einfach nur Pre-Show nennen. In diesem Format plappern wir uns ein wenig warm für die eigentliche Sendung und reden über alle möglichen Dinge, sehr oft auch filmspezifisch, aber auch Dinge, die uns im Alltag nerven oder erfreuen. Viele wunderbare Menschen nutzen bereits das Premium-Paket. Das sind... Tahiti Su Sultan of Swing, Markus Heilmetschlager, David X. Noack Florian Priemel, Stefan Ferrari Stefan Truve, Rikje The Midlist, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau, Alu Kart, Nils Otte, Christopher und Frank, Anna Gerke, Dom Karnitsch, Christiane Attig, Lars Rühmann, Sonja Betgejele, Sebastian, anne katrin pache wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash second unit oder steadyhq punkt com slash second unit tun vielen dank